0: Diese Folge wurde am 23. Juni 2022 aufgenommen.
1: Wissenschaftsdirektor der NASA und damit der einflussreichste Wissenschaftler der Welt. Also der Mann sitzt auf 7,9 Milliarden US-Dollar-Etat.
2: Ich habe mich entschlossen, nach Amerika auszuwandern, als ich die Sterne angesehen habe. Der Himmel ist, der lebt. Er ist nicht einfach... Still. macht mir wirklich Sorgen, dass die allermeisten jungen Menschen, die bei mir arbeiten, das Gefühl haben, wir haben keine Hoffnung. Ein Softwareproblem? Ein Softwareproblem. Sollte man nicht denken, oder? Absolut, ist mir noch nie passiert. Absolut. <lacht> also, ich werde etwas lernen davon. Ich weiß nicht, was. Ich glaube auch, ehrlich gesagt, dass Covid die Isolation von Menschen. Ja. Unglaublich viel damit zu tun hat. Das ist meine Hypothese. Die ganze Interaktion zwischen Teams. Ich hatte gerade vor ein paar Wochen ein Meeting mit dem Elon Musk in meinem Büro. Die größte wissenschaftliche Mission aller Zeiten im Raum. Das Teleskop wurde erfunden, um zurückzusehen in der Zeit. Interstellar? Gut, nein, nicht so gut. Interstellar, ja, absolut. Theorie ist korrekt. Martianen ist einer der besten.
3: Gibt es außerirdisches Leben? Ah.
2: Wenn wir fossiles Leben finden mhm. auf dem Mars, zeigt das, dass Leben eine natürliche Konsequenz ist.
3: ist alles gesagt, der unendliche Podcast von Zeit Online und Zeitmagazin zum ersten Mal aus der Schweiz. Wir sind hier in Bern und nehmen eine besondere Folge auf mit einem Schweizer Gast, den aber die ganze Welt nur als Dr. Sie kennt, denn er ist der Wissenschaftschef der NASA. Kontrolliert 7
1: Milliarden Dollar, Jahresetat. Bald und acht. Wir sind gerade die Treppe hochgegangen ja. hier. Wir sind in einem schönen Hotel, hat er gesagt. Es sind 7,9 verhandelt er gerade. Und
3: das ist die Stimme
1: von Jochen Wegner, Chefredakteur von Zeit Online und Mitherausgeber von vor unserem, vor unserem schönen Podcast. Ja, ja, genau, Alles das gesagt. Christoph Ament, Editorial Director des Zeitmagazins, äh, Mitherausgeber von Alles Gesagt und Herausgeber der Weltkunst. <lacht> und herzlich willkommen, Thomas Zubuchen. Ja, vielen Dank, ich freue mich. Hallo Thomas. Ist es ja. eigentlich
3: schön, du bist gestern aus London in die Schweiz gekommen. Wie geht es dir
2: als Schweizer, wieder zurück in die Heimat zu kommen? Ich habe in drei oder vier verschiedenen Orten gelebt in meinem Leben und ich, ich habe immer dasselbe Erlebnis, wenn ich zurückkomme. Ich fühle mich immer noch daheim. Also ich... Mhm. Geht dort die Leute tönen wie sie sollten und und, und, ja. und ich verstehe warum sie langsamer sind hier oder schneller dort sind und so weiter ich, ich fühle mich immer noch daheim äh, natürlich ist viel hat sich verändert innerhalb von 25 Jahren viele Leute sind nicht mehr dort aber aber ja ich habe mich gefreut hier anzukommen.
3: Ja, reden wir später auch noch drüber, über die ja. Schweiz und äh, was dieses Land so ausmacht. Wie immer wird diese Folge von Alles Gesagt produziert von Maria Lorenz Bokelberg.
1: Die mit uns an einem, ich sag mal, Mahagoni-Konferenztisch sitzt heute in ja. einer Hotelsuite im schönsten Hotel Berns. Können wir sagen, wir zahlen ja immer alles. Wir sind nur zu Gast, also im, hier im Konferenzraum. Bellevue. Ne? Bellevue. Ja, ja.
3: Und äh, Recherche und Archiv auch dieser Alles Gesagt-Folge Ronja Ebeling. Und Vincent
1: Mank. Ich darf noch sagen, dass man unter alles allesgesagt.zeit.de sich beschweren kann, wenn wir während der Aufnahme schmatzen. Man kann dort aber auch Gästinnen und Gäste vorschlagen. Und ich möchte nochmal dafür werben, davon reichlich Gebrauch zu machen. Denn Thomas Zubuchen wurde uns vorgeschlagen so mit einer ganz langen E-Mail, wie fantastisch das Leben dieses Mannes ist. Und man müsse ihn unbedingt mal befragen, ob uns das überhaupt klar sei. Und wie fantastisch sein Leben ist, ist uns jetzt in der Vorbereitung klar geworden. Und Danke für diese Hinweise. Und bitte an allesgesagt.zeit.de Mails schreiben. Unter zeit.de slash allesgesagt kann man auch einen Newsletter mit Behind-the-Scenes-Informationen und neuen Folgenankündigungen abonnieren. Und Thomas, du
3: kennst das Spiel in diesem Podcast. Ich weiß du nicht, ob er das Kind. Äh, du musst ein äh, <lacht> Schlusswort äh, dir aussuchen, mit dem du, wann auch immer du willst, unser Gespräch beendest. Das heißt, in dem Moment, wo du das Schlusswort dann irgendwann mal sagst, hört die Aufnahme abrupt auf und dann ist das Gespräch zu Ende. Das heißt, ähm, hast du dir ein Schlusswort schon überlegt oder denkst du jetzt gerade nach? Wusste ich du denke, das grad, grad
2: drüber nach? Vielleicht Ich denke gerade drüber nach. Ist ein gutes Wort. Also
3: ein Wort, das du nicht so
2: oft verwendest. Ja, also sollte jetzt, sollt jetzt nicht irgendwie Joe Biden sein.
3: Nein, nicht schaue beiden. Ja, also oder, oder oder,
1: oder und. Ja, das oder, ist auch nicht so gut. Oder irgendein ähm, Teleskop ist auch nicht gut. Wir kommen auf viele Themen, also bitte nicht so naheliegende Sachen, naheliegende Sachen wie Heiligen Schwendi oder so. Nee, auch nicht. Ja, genau. Also das ist schwierig, schwierig. Vielleicht irgendein so Raketenantrieb, so ein russischer. oder Das ist auch nicht so ja, gut. Ja,
2: Russische Rakete, Ha! Prognos, brauche ich sonst Perfekt. nicht.
1: Ja, mal gucken. <lacht> <lacht> sehr
3: gut, wir wissen Bescheid. Okay. Uh, unser Gast schreibt sich das Wort noch mal kurz auf uh, Das ist sehr Hotel weise. Ich kenne Gäste,
1: die zwischendurch, glaube ich, mal den Eindruck machten, als hätten sie das Schlusswort vergessen. Ja,
3: die uns dann manchmal fragend anschauten, aber wir konnten ja, es auch nicht wir, sagen. Wir, so, wir, so wir verraten nicht. aber nicht, wer. Und Thomas Jochen stellt dich jetzt auf seine unnachahmliche Weise etwas länger
1: vor. Was soll denn das heißen? Das ist ein Kompliment. <lacht> Bei uns ist Thomas zu Buchen. Genannt Dr. Sie. Es gibt einen zweiten Dr. Sie. Ich weiß gar nicht, ob das, also kennst du noch die Werbespots mit Herrn Zetsche, damals. Der, der Autor. Der genau. Automan. Es gab mal Werbespots in den USA, wo auch Dr. Sie irgendwie was, irgendwas Technisches erklärt. Er wurde auch Dr. Sie genannt. Hm weil auch Zetsche, glaube ich, schwer auszusprechen ist. Zurbuchen, ich habe, glaube ich, alle Aussprachen einmal gesehen in irgendwelchen Videos, weil wir alles anschauen, was so verfügbar ist. Ist wirklich sehr lustig. Wie, wie, wie sagen die Leute so, wenn sie deinen Namen lesen? Also es gibt, gibt alles, uh, von also
2: bis ich es fast nicht mehr erkenne. Also <lacht> keine sagt keine, keine, ja, Zurbuchen. Uh, meistens sagen sie Surbucken oder Surbaken oder Sor und dann geht das nicht mehr. Es, es
1: gibt eine äh, in einer Dokumentation, wir empfehlen immer auch, wenn wir tolle Sachen über unsere Gäste sehen, es gibt eine SRF-Produktion, die ich allen Hörerinnen und Hörern ja. sehr empfehle, wenn sie noch mehr über unseren Gast wissen wollen. Da gibt es ein Hearing und du musst sozusagen im Namen der NASA da Auftreten, ich glaube, den Forschungsetat mal wieder verteidigen. Ja. Und auch da die Vorsitzende der Kammer kann den Namen nicht sagen. Er sagen Ja, alle sagen nur Dr. Sie <lacht> zu mir.
2: Wie, wie kamst du auf Dr. Sie? Äh, ehrlich gesagt, was meine Social Media Direktorin sie hat gesagt hat: keine buchen sagen, ich will einen Twitter-Account starten, <lacht> <lacht> sagte mir Dr. Thomas C.
1: Dr. Thomas C. Und
2: dann, uh, und das ist mein Twitter-Account, und, und uh, Dr. underscore Thomas C. Und die hat das angefangen, und plötzlich haben alle gesagt, Dr. C. Also, <lacht> ja, so ich habe nicht entschieden, dass das passiert ist. Also, ja, so ist das, wenn man berühmt wird. Ne? Da wird man, bekommt man plötzlich auch andere Namen verliehen. Ja, ja, das ist lustig, ja.
1: Dr. C ist Wissenschaftsdirektor der NASA und damit ich habe das lange überlegt, aber der erfolgreichste und, nee, Entschuldigung, der, der nein, erfolgreichste, mal gucken, der einflussreichste Wissenschaftler der Welt, also der Mann sitzt auf 7,9, bald 7,9 Milliarden US-Dollar-Etat, es gibt nicht so viele, die so einen Etat haben unter mhm. den Wissenschaftlern, also der einflussreichste Wissenschaftler der Welt, jedenfalls dieser Welt, auf diesem Planeten. Und jetzt werde ich schon blank, weil ich mir nicht sicher bin, ob ich eine aktuelle Zahl habe. Du erwähnst irgendwann mal, naja, wir haben immer so um die 100 Missionen, die wir so gleichzeitig entweder vorbereiten oder nachbereiten oder laufen haben. Das stimmt noch ungefähr. Ja, 125. 100 ist schon wieder mehr geworden.
2: Wow. Ja. Ja. Wie viele Satelliten? Ich weiß die Zahl nicht genau, aber es ist so <lacht> gegen, gegen so 300 Satelliten oder so, ja. die in, also NASA unterstützt werden.
1: Aber so, ein, so ordentliche Satelliten, nicht so Elon Musk, Baby-Satelliten, sondern ihr habt ja richtig so <lacht> Nein, also ich, hausgroße ich, Satelliten. Also die Zahl,
2: die ich gesagt habe, sind äh, Satelliten, die, die teurer sind als 50 Millionen. Ach, verstehe, verstehe. Also, also das nicht unter die kleinen, 50 Millionen. 150 Millionen. Das nicht.
1: Dieser Mann ist 1968 in Heiligen Schwendi geboren. Heiligen Schwendi ist ich hoffe, ich sage das jetzt richtig, bitte immer korrigieren, wenn wir Quatsch sagen. Wir sind zwar vorbereitet, aber oft sind die Quellen schwierig oder wir vergessen was. Das ist schon Berner Oberland, das Absolut. darf man sagen. Ja? Absolut, ja. Ein Ort mit, ich glaube, einigen hundert, vielleicht sind es 700 Einwohnern auf 1100 Metern, da bin ich mir ziemlich sicher. Das ist hier um die Ecke, kann man das so sagen? Also es ist jetzt nicht... Wie, weit, wie lang fährt man da hoch? Also wenn Berg? ich von hier äh, nach Bern. zu meinem
2: Elternhaus ja. gehen würde, würde ich 20 Minuten im Zug und dann äh, 20 Minuten im Bus.
1: Okay. Und dann passt nicht genau, darum geht es ungefähr eine Stunde. Ein Stündchen von hier. Dann bist du im Dorf auf die Schule gegangen. Was am Anfang hart war, sagst du irgendwo mal, weil du schon lesen konntest. Die ersten zwei Jahre, glaube ich, so sagst du es irgendwie sinngemäß, auf der Dorfschule wären... Da hättest du schon angefangen, Reibung zu haben, weil du halt schon das konntest, was jetzt die, die Lehrerin den Kindern beibringen wollte. Stimmt, ja. er nickt. Dann in Hünibach und da war es eher so, da, also ich erzähle das so ausführlich, weil dein Weg so einzigartig ist, dass wir darüber unbedingt später sprechen. Müssen. Deswegen etwas mehr Infos. Nach Hünibach so ein bisschen den Berg runter und da gab es dann eher, naja, ähm, vielleicht auch etwas Reibung, weil man dort eher herabgeblickt hat auf die Leute, die von oben nach unten kommen in die Schule. So hatte ich das, glaube ich, äh, verstanden. Ne? Also man, man hat so eher gesagt, naja, die Leute da von da oben, die sind eh nicht so schlau. Ist das wirklich so gewesen? Absolut. Also Ich habe äh,
2: einmal äh, Lehrer zugehört, die miteinander gesprochen haben und über mein Dorf. Ja. Yeah. Und äh, natürlich, die die Leute, die dort äh, wohnen, wo ich äh, aufgewachsen bin, sind äh, da. Sind, äh, Bauern und äh, mhm. Leute, die draußen arbeiten, ja. äh, die Straßen putzen und so weiter. Ja. Und die sehen anders aus als jemand, der im Büro sitzt, jeden Tag wie ich. Ja. Ja. Und die, die äh, Leute haben, der, der Lehrer hat dem anderen gesagt, äh, die äh, von diesem Dorf sind nicht so schlau, schau, schau nur die Eltern an, dann verstehst du. Ja. Ja. Ich, ja. Äh, du hast etwas Falsches verstanden von ja. diesem Blick. Ja. Ja.
1: Also damals war soziale Herkunft so wie es heute ja immer noch ist, ein, ein starker Filter für Bildungskarrieren. Ja, gut mhm. das mal vornehmen, also versucht vornehmen auszudrücken, was ja bis heute nicht weg ist. Jedenfalls in Deutschland große Debatte, vielleicht in der mhm. Schweiz auch. Also je nachdem, wo man so herkommt und zwar also sozusagen in welcher Klasse man angehört, mhm. dann ist es einfach nicht so schick, zum Beispiel auf ein Gymnasium zu gehen, wie du dann später auch. Dein Vater war Prediger, ist das, kann man das so sagen, Absolut. in einer Freikirche, da fängt es schon an. Ich glaube, wir sind auch ein Bildungspodcast. Man muss das kurz erklären. Und ich würde mir wünschen, du würdest kurz erklären, was das heißt. Das ist, glaube ich, nicht allen, nicht allen klar. Also er ist im Grunde ein heiliger Mann, der jetzt nicht Geld vom Staat kriegt und äh, irgendwie der katholischen Kirche angehört oder so, sondern das ist eine freie Kirche. Und er hat versucht, Menschen um sich zu scharen, zu bekehren.
2: Ja, der hat da, der hat wirklich ein... Sehr fast literales Verständnis der Bibel. Also, ja. er hat das Gefühl, jede, jedes Wort spielt eine Rolle und muss unser Leben beeinflussen. Und natürlich, die Landeskirchen waren nicht streng genug ja. mit diesem. Ja, waren dieser, nicht streng genug. Ja, waren nicht streng genug. Und wir waren wirklich ziemlich, also die Art und Weise, wie ich in Amerika das erkläre, ist, wie, also wie. Amisch, abgeschattet. Amisch, ja, okay. Aber ich hatte auch nie Jeans an, zum Beispiel. Ja, ja. Meine Schwestern hatten Röcke an ja. und, und ein langes Haar ja. und so weiter. Ziemlich, also wir die Bibel zitieren, in der Welt, aber nicht von der Welt, ja. Ja. hat er immer gesagt. So ja. sind wir aufgewachsen. Und es ja. und, 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 und war also eine emotionale Distanz mhm. zur, äh, zur Welt. Aber, aber wie gesagt, trotzdem in öffentlichen Schulen und das mhm. war mein Rettungsanker. Mhm. Mhm. Aus welcher Welt Kam eigentlich dein Vater? Er war quasi zwei Häuser nebendran aufgewachsen, in einer armen Familie, also einer Bauernfamilie. Und er ging dann weg, wie oft in der Schweiz, in die Französische, den französischen Teil der Schweiz. Er war, hat Bäcker gelernt, also irgendwie Brot gebacken und, mhm. und, und, und so weiter. Und dann, dort hat er eine, war er in einer Kirche und dann hat er sich bekehrt und und hat innerhalb von kurzer Zeit äh, sich wirklich entschlossen, dass das sein Leben sein wird. Also äh, mein ganzes Leben hat er nichts anderes ge gemacht als eben äh, äh, und, und so gut wie er konnte, also äh, eben die wirklich Leuten äh, geholfen mit ihrem Leben, mit den Schwierigkeiten, mit hatten der äh, Leute, die Depression hatten in um, mhm. uh, unserem Haus, er hat, äh, hat jeden Sommer hat er äh, so ein Evangelisationszelt ist er in den Bergen rumgegangen ja. äh, und jeden Abend gepredigt und ja. er probiert, neue Leute ans Ufer zu ziehen und ja. so weiter. Also, also das war einfach ja. sein Leben und er hat sich wirklich darum gekümmert und, und auch sehr authentisch. hat also ja. wirklich ja. auch als guter Mann leben wollen und
1: gelebt. Ja. Müssen wir unbedingt später genau darüber sprechen. In der erwähnten SRF-Doku, die ist auf YouTube und beim SRF äh, kann man die anschauen. Da gibt es, deswegen erwähne ich es, Bilder, glaube ich, von dem Zelt auch. Also es gibt ein Foto, wo man, wo man, das Zelt deines Vaters sieht mit einem, mit einem Schild und der Einladung, man möge. Man, und ihr habt, glaube ich, als Kinder Zettel verteilt und so yes.
2: weiter. Jedes Wochenende ja. war nicht mein Lieblings. Ist, es eine dumme,
1: <lacht> ja, ist, ist eine dumme Frage? Wie, wie lebt man dann von Spenden oder hatte er sozusagen irgendein Gehalt von irgendeiner von der no, Kirche oder nur no Spenden?
2: Also, Alter, also wir, wir waren nur Spenden und äh, heiligenschwende ganz oben hat, hat dieses äh, Spital ja. äh, wo, so für Lungenkranke ja. äh, ursprünglich äh, wir hatten noch Fleisch oder so von dort eben Fleisch, das nicht die Leute als nicht Spende, gegessen übrig übrig geblieben äh, überge, übergeblieben ja, war richtig. also so also die einfach Spenden von äh, Leuten die, die, ja. in denen er etwas Wertvolles im Leben gemacht hat
1: ja. Ja. okay
2: also wie war das für
3: dich als Kind dann da aufzuwachsen, zu sehen, dass man eigentlich von Spenden lebt? Hat das irgendwas mit euch gemacht, mit euch Kindern?
2: Ich habe erst später verstanden, was wirklich passiert ist. Er hat, immer, hat nie über Geld gesprochen. Also mhm. Wir, mhm. Ich wusste, dass wir nie zum Skilift gingen. Mhm. Wir mussten Hochwand, also ja. sehr, sehr selten. Und ehrlich gesagt, ich habe auch nicht das Gefühl, dass das etwas Schaden war für uns. Überhaupt nicht. Ich habe das Gefühl, viele dieser Stärken, die ich habe heute, kommen von dem. Weil ja. ich weiß, dass man es das auch einfach kann.
1: Man kann auch den Berg hochgehen, man Absolut. muss nicht
2: den Lift benutzen. Absolut. Und, und, und jetzt brauche ich den Lift nur jeden, jeden Winter, aber, aber die Tatsache <lacht> ist, man kann vieles lernen in Einfachheit.
1: Ja. Dein, also dein Onkel, glaube ich, ich habe mir das nur aufgeschrieben, weil ich das nicht wusste, dass es den Beruf gibt, war Störmetzger. Ist das richtig? Ja. Und ich erkläre das jetzt, weil ich es seit gestern weiß. Störmetzger sind Metzger, die sozusagen herumwandern und als Profi dieses Vieh schlachten für andere. Ne? Also ja. das war sein Beruf zum Beispiel. Und du hast drei Geschwister. Und dein Bruder Lukas, der auch in dem wirklich tollen Film vorkommt, ist in, hier in Bern Chefgärtner, sagen die, ich habe das nicht genau, genau äh, verstanden, also er ist sozusagen im Gartenbau hier in Bern und du hast noch zwei Schwestern und dann fing das irgendwie an und das hast du ja selber schon angesprochen, die Schule hat dich sozusagen aus dieser Welt vielleicht ein bisschen entrückt oder du hast auch diese Welt gesucht, fingst an, vielleicht doch nicht immer in den Gottesdienst zu gehen ist das, ist das so, war das überhaupt möglich als Kind oder wie, wie wie hat das funktioniert also wie hat dieser Emanzipationsprozess eigentlich stattgefunden ich,
2: ich glaube weniger weniger äh, gut also ich glaube was passiert ist dass äh, es passiert das mit unglaublicher Unehrlichkeit also ich, ich war, war ging in den Gottesdienst aber hat wollte nicht gehen, aber es war einfacher zu gehen, als das Problem zu yeah, lösen. Yeah. Und ich habe äh, viele Jahre gewartet. Ich, mm -hmm. ich, war, ich wusste, dass ich äh, nicht wirklich äh, im, Zentrum, also im Zentrum bin, wo ich sein sollte, yeah. bezüglich mein, was mein Vater erwartet oder die Leute dort. Und, aber ich ging immer mit, bis es eines Tages dann explodierte. Also was ich was hatte, ist da passiert? Äh, wie immer, oder? ich hatte eine Freundin, was, Nein. Was, was, plötzlich, was plötzlich der Wert war, abzuspringen. Also einfach, weil das Problem ist, in diesen Kirchen, wenn du abspringst, dann verlierst du alle hm. Verbindungen. Hm. Wie alt warst du da? Äh, es war ein wenig über 20. Also mhm. ich hatte ich, ich weiß ehrlich immer noch nicht, warum ich so lange gewartet habe. Also mhm. es war, ich war miserabel oft und, und ehrlich mhm. gesagt auch hatte das Gefühl, dass ich nicht ehrlich war zu den Eltern. Es wäre viel ehrlicher gewesen zu sagen, hey, ich habe ein Problem, mhm. statt zu lügen. Und irgendwie war es auch immer. Und ich hatte diese Freundin und dann plötzlich war, wusste ich, dass mhm. jemand sonst dort auch noch mich liebt. Und dann w wusstest du würdest nicht alleine sein. Ne? Ja, genau. Mhm. Und dann und dann äh, ging es auseinander und mhm. ziemlich abrupt. Was heißt ziemlich abrupt?
3: Also was ist da genau passiert?
2: Well, äh, quasi, es wurde mir gesagt, dass ich äh, äh, nicht heimkommen kann mit, mit dir, wenn ich mit dir bin. Also mhm. ich meine, die Tatsache ist, ich hatte eine Wahl. Und, äh, und für mich hieß das, dass ich, äh, wenn ich die Freundin äh, will, dann äh, ist... Äh, ist das Familienleben vorbei. Mhm. Und so es war ziemlich Krass. Viel, ziemlich abrupt, ja. Mhm, ja. Und, und das sind so sind so die härten Dinge ehrlich gesagt. Ich weiß so in, in der Zwischenzeit und im Nachhinein habe ich es verstanden. Ich glaube nicht, dass sie es wirklich das wollten, aber ich meine, dass so ist es
1: passiert. Nur äh, fürs äh, Verständnis, warst du damals beim Militär oder schon an der Uni oder äh, mit, mit 20?
2: Äh, beides. Ja. Also ich, äh, ich war, weil ich arm aufgewachsen bin, hat mein der. der Schweiz hat mich unterstützt von der fünften Klasse an okay. bis zu meinem Masters. Also, jedes really? äh, die, der Bus, der Zug, die Bücher, die haben das äh, bezahlt. Das auch mhm. mal
3: später gesagt, dass du so dankbar warst. Du hast einiges zurückgezahlt, aber du kann, du, am liebsten würdest du alles zurückzahlen, aber das ist natürlich nicht möglich. Genau,
2: ja. ja ich ich habe nicht genug Geld gemacht bis jetzt, äh, um das <lacht> zu tun. Aber die Tatsache ist, ist, schade. Die, die, die Tatsache ist äh, als ich dann ins im Militär musste und das natürlich in der Schweiz äh, muss ich das als Mann, ja. ein gesunder Mann im Militär, dann habe ich äh, ehrlich gesagt jeden Sommer bin ich gegangen. Ja. Und äh, also jeden Sommer anstelle, anstatt äh, in Ferien war ich im Militär. Für 20 ja. Wochen, für 17 Wochen, ja. vor, je, je, jeden Sommer, äh, bis ich fertig war mit dem Studium. Ach so,
1: das ging. Also man kann jede,
2: jeden, jeden Winter war ich im Studium, jeden Sommer im Militär.
1: Mhm. Das kann man so machen. Ja. Mir mhm. fehlt das Grundwissen über Schweizer Militärdienst. Ich weiß nur, der ist lange und äh, dauert ein Leben lang, aber man hat ja dann sein Gewehr und so. Und genau, also
2: ich, Haus, ja. ich, ich war bis, bis ich, als, ich, als ich abgeschlossen habe mit meinem Doktorarbeit, nach zwei Wochen bin ich weg aus der Schweiz. Ja. Mhm. Ja, ja, ja. Und, und, aber, aber, und dann war auch das Militär vorbei. Aber, aber die Tatsache ist, dass. Also, Trennung kam, als ich im Studium in dem
1: Militär war. Okay. Ich war wirklich Verstanden. Ja. Nur als äh, Seitenbemerkung, du, du wolltest aufs Gymnasium gehen und auch da hat man dir jetzt nicht einen roten Teppich ausgerollt. Also der Staat offensichtlich hat unterstützt, aber äh, dein Lehrer hat dir abgeraten in der Sekundarstufe oder wie das heißt. Mhm. Und ich glaube, du erwähnst, dass, da wollte ich kurz, also ich komme ja eh noch hundertmal darauf zurück, aber du hast dem später mal eine Grußkarte irgendwie geschrieben, hast du mal erzählt. Ja, ich war, ich war also man <lacht>
2: sieht, dass ich sehr tief denke manchmal. Ich war,
1: ich war ein Professor
2: an einer Universität in Amerika und ich hatte so eine Businesskarte also eine. Und eine ich wusste, wo, wo er wohnt. und Die, die Professor Thomas Zurbuchen, in Universi University of Michigan und ja. all die Titel waren dort drauf. Und bin ich zum Laden, wo er einkauft, ja. habe ich einfach umgeschrieben, Many Regards oder viele, viele Grüße, <lacht> habe der Ladenfrau gesagt, gib es dem, ja. dem Lehrer, wenn er kommt. Und ja. hat
3: die Frau dir später seine Reaktion überliefert? Nein,
2: nein, das, das, Ich hatte alle, alle mein positives er Erlebnis war das abzugeben. <lacht> ich, ich musste ihn
1: nicht sehen. Um das Und wie zu... blickst du heute auf dieses Erlebnis zurück? Ist das, ist das sozusagen die end endgültige Emanzipation oder so ein, euch habe ich es gezeigt, was, was ist da
2: also, ich, ich, ich glaube, so als äh, ich war, für 20 Jahre war ich Professor. Ja. Und ich glaube, das Schlimmste, was man tun kann als, als, äh, als Ausbildner, als Lehrer oder Professor, ist die Leute stoppen. Ja. Und, und ehrlich gesagt, äh, als Professor wusste ich das. Ich habe ich hab mir ein, immer ein Ziel daraus gemacht, alle Verlorenen <lacht> Scharf, erfolgreich ja. zu machen. Und, und, und ehrlich gesagt.
3: Wie macht man das?
2: Erstens muss man sie finden und das Vertrauen von ihnen haben. Mhm. Und dann zweitens braucht es Arbeit. Ich meine, man muss herausfinden, warum sie Schwierigkeiten haben. Und, uh, aber, aber ehrlich gesagt, ich, meine Lieblingserlebnisse uh, als, uh, als Professor sind diese Menschen. Die, viele von denen, die reden auch darüber. Also diese Frau, die schwarze Frau, die, die uh, ehrlich gesagt, ich wusste gar nicht, dass sie. Probleme hatte. Ich fand das raus und die hat ihre eigene Firma jetzt und, und ich bin in ihrer Geschichte bin ich ein wichtiges Kapitel. Ja, und das ja. habe ich dort gelernt. Also für mich, ich wollte diese Karte abgeben, einfach ehrlich gesagt, gibt nicht einen guten, logischen Grund, aber ich fühlte mich das abzugeben. Aber ehrlich gesagt, für mich ist das also als Ausbilder darfst nie die Leute stoppen. Yeah, yeah. Das, dein, der, der, das Ziel ist, die, die Türen zu öffnen, so, so weit wie möglich. Yeah. Ja, nicht hatte, zu stoppen. Ich hatte ja auch mal
3: einen Deutschlehrer, der mir irgendwann mal in irgendeinem ersten Halbjahr äh, statt einer 2- eine 3-Plus gegeben hat. Und ich war total sauer. Wieso habe ich nur eine 3-Plus? Und sagte, ja, beim nächsten Mal wird es besser. Und es war aber jetzt, ich dachte auch also, macht eher, so, da macht er die Tür zu. Also er sagt, mm. mir, er sagt, er gibt mir nicht eine 2- und sagt, das wird schon, sondern äh, das war sowas. Hm. Ja, also, ja. Ja.
1: Du hast hier in Bern Physik studiert und, naja, Mathe macht man ja so auch fast zwangsläufig
3: mit. Jochen, ist es eigentlich nicht für dich als Physiker schön, dass wir heute einen Physiker zu Gast haben? Ich finde es ganz toll, haben? dass wir einen ja. Physiker ach, zu Gast ja. haben. Ich,
1: <lacht> ich habe gerade darüber nachgedacht, ob ich noch was zu Physik und verlorenen Seen sagen soll, gespürt. aber das, das machen wir später. <lacht> und promoviert in experimenteller Astrophysik. So. Und dann bist du, dann bist du schon in die USA gegangen, ne? wie, wie war das eigentlich? Weil das habe ich, es gibt so Sachen, da gibt es im Grunde viele Papers von dir, aber wenig aus deinem Leben. Es gibt einfach niemanden, der danach gefragt hat, offensichtlich. Diese Phase ist nicht sehr gut dokumentiert. Also ich habe gesehen, du hast dann irgendwann angefangen, viel über so Sonnenphysik, sag ich, ich, ich habe Astrophysik nie gemacht, ähm, zu machen und solche Dinge. Aber wie kam es eigentlich dazu, dass du von Bern dann in die USA gegangen äh, bist?
2: Ja. Also ich war, ich kam. Das erste, was ich erkläre, ist, warum ich Astrophysiker wurde. Yeah. Ehrlich gesagt, ich, das größte Problem, ich hatte in meinem Leben, ist, mich auf etwas zu konzentrieren. Okay. Äh, ich, äh, Nein zu sagen für viele Dinge und Ja zu wenigen mhm. hatte immer Probleme. Und darum habe ich Physik studiert, okay. weil ich das Gefühl habe, hatte, dass es am offensten ist. Mhm. Ah, es passen. mehr Möglichkeiten, wenn man Physik studiert hat, als alle anderen. Ja. Optionen. Ja. Also ich wollte nicht Ingenieurwissenschaften.
1: Okay, Man arbeitet verstehe. als
2: Elektroingenieur oder was ja. auch immer. Ich wollte nicht. Ich hatte das Gefühl, Physiker ist mehr fundamental als Chemie hm. zum Beispiel. Hm.
1: Aber du hättest ja auch Germanistik oder Literaturwissenschaft. Ja. Aber für mich war Wissenschaft und Mathe war immer
2: einfach. War, war, das war es einfach? Das, so denke ich. Es, geht, es war immer das Einfachste für ja. mich. Also irgendwie. Ich wusste, dass das einfacher ist für mich. Aber dann kam ich zurück vom Militär und, und ehrlich gesagt, äh, ich hatte bis dahin alle Erdwissenschaften-Vorlesungen gemacht, alle Astrophysik-Vorlesungen und auch Elementarteilchenphysik. Mhm. Also, ich habe viel mehr in der Uni gemacht, als ich hätte tun müssen. Mhm. Und dann ging ich und wollte suchen, wo sind, wo sind die richtigen äh, Arbeiten. Und dieser Professor hat mir äh, gesagt: äh, eben, Leute wollten mich an, ich hatte gute Noten, die mhm. wollten, äh, haben mir. Äh, Offerten gemacht, aber der Mann hat gesagt, hey, hier ist ein Projekt, hat sich gestoppt in der Mitte des, des Satzes, hat gesagt, ah, das kann ich dir nicht geben, ist zu schwierig.
4: Aha, das war ein und guter Problem. Das, ja, das war wirklich, ich, ich weiß nicht, ob er es extra
2: gemacht hat, aber das war funktioniert. Er hat gesagt, es ist ein Satelliteninstrument und es muss fertig sein in einem Jahr und wir sind und, und du hast zwei Jahre in deinem Diplom. Ich habe gesagt, ich darf ich probieren. Und wie gesagt, alles war abgeschlossen innerhalb von einem Jahr. <lacht> <lacht> und, uh, und das war mein erstes Stück Satelliten auf einem NASA-Satelliten. Also ja, okay. mein, mein erstes okay. Stück Instrument auf einem NASA-Satelliten. Wann war das? Das war im, im Diplom, also das war uh, in 1992. Okay. Uh, uh, und dann da machte ich die Doktorarbeit, die Leute, also ich, ehrlich gesagt, hatte ich es auch selber gebaut. Also ich hatte, <lacht> hat das, uh, hat die Techniker gefragt, uh, ob sie mir helfen und ich habe das Stück selber zusammengeschraubt. Du, du, du hast jetzt auch gerade so eine Handbewegung gemacht, ja. wie so, zu, ja, mit kleinen, ja? mit kleinen äh, Schrauben, unglaublich kleinen, äh, viel kleiner, als ich je. Ich habe immer, hat immer gearbeitet, das kennt auf dem Bau und äh, nicht in Büros und so weiter. Und, mhm. und ich wollte das bauen, das ist das letzte Mal, dass ich wirklich etwas von Hand selber gebaut habe, weil sonst haben wir immer große Gruppen. Die das tun.
3: Wo, wo ist das, was du da Es ist, äh,
2: ist ungefähr eine Million, äh, eineinhalb Millionen Kilometer in der Richtung der Sonne. Ist <lacht> immer noch dort und macht immer noch Messungen.
1: Okay, Verrückt. Und darf ich noch denk mal Sie, was, was, denk, was Denkst du
3: dann manchmal dran, wenn diese Zahlen, wenn du so die Zahlen von dort liest oder Ja, ja. Bekommst? Und ich
2: jedes Mal, wenn ich einen Vortrag gebe, sage ich, das ist meine wichtigste Mission. <lacht> Warum? Frage ich die Kinder, weil ich
1: etwas selber gemacht habe. Und hm. kannst du noch erklären, was okay. das für ein Gerät
2: ist? Ja, ist ein ein kleiner Massenspektrometer. Also mit anderen Worten, oh, okay. die, die, die Sonne, die die ist so heiß, die bläst die Atmosphäre weg die ganze mhm. Zeit. Also mhm. es kommt so ein ein heißer Strom von Atmosphäre, die, die den Raum füllt. Und das ist so ein äh, ein Instrument, das diese diese Atmosphäre von der Sonne in der Nähe der Erde mhm. äh, analysiert und und es sieht, was da rausfliegt, wie viel. Wasserstoff, wie viel Helium, wie viel Sauerstoff, wie schwer sind die Isotope im ja. Sauerstoff? Also das war die erste solche hochauflösenden Messung.
1: Aber das ist nicht trivial, ein Massenspektrometer für den Weltraumeinsatz selber zu bauen, oder? Das ist, ja, ja, ist nicht trivial. Ja, es, natürlich
2: haben auch Leute geholfen, aber, aber äh, ja, das war, das war das erste Mal. Uh, und uh, machte meine Doktorarbeit uh, mit, mit dem, uh, mit, auch mit anderen Instrumenten. Ja. Uh, ehrlich gesagt, auch diese Dinge, ich, ich bin aufgewachsen mit Leuten, die Techniker waren, nicht mhm. Ingenieure. Mhm. Das ist der gesagt, Unterschied? Well, was passiert, wenn man an einer Universität ist? Die allermeisten sind. Die Physiker, die Ingenieure, das sind alles gut ausgebildete Leute, die haben Denken viel, aber die, die oft verstehen nicht der Wert der Arbeit der, der, der Frau des Mannes, die das wirklich bauen müssen.
3: Ist interessant, mhm. weil ich, mir fällt gerade dieser Fall ein, als du als äh, Wissenschaftschef der NASA ein Riesenprojekt stoppen musstest. Ich glaube, der amerikanische Steuerzahler hat glaube ich 600 Millionen Dollar dafür ja, gezahlt. Genau. Und ich habe den Verdacht,
2: das ist genau so etwas. Genau diese Probleme. Und und ich ich arbeite immer in diesen Jobs. Also ich kannte diese diese Leute best, besser als ja. die Ingenieure und die Physiker. Ja. Mhm. Und ehrlich gesagt mit diesem Satelliteninstrument, das ist übrigens der, der Satellit heißt Wind, ja. mhm. uh, uh, W I N D, also Wind wieder wieder Wind wieder -Win. mhm. wegen dem Sonnenwind. Das Problem, das ich lösen musste mit diesem Instrument, war, dass äh, die Oberfläche dieses Massenspektrometers die musste beschichtet werden mit einer speziellen Beschichtung, mit der Ein die nur eine Firma in der Schweiz tun konnte. Okay. Und die Professoren, die gingen alle und haben dem Mann gesagt, äh, können wir das äh, beschichten. er hat gesagt, es braucht acht Monate. Mhm. Und das wäre natürlich nicht möglich gewesen, wäre zu spät gewesen. Mhm. Und ich habe den Professor gefragt, kann ich den anrufen, selber, als, als junger Student. Ich habe den Mann angerufen und gesagt: Hey, kann ich Ihnen erklären, was das Instrument tut und warum es wichtig ist? Mhm. Und ich habe ihm erklärt und, und er habe nichts gefragt. Plötzlich hat er mich unterbrochen und gesagt, ich weiß, warum du anrufst.
0: Ja.
2: <lacht> du musst das schneller machen als, als ich du. Ich sage dir warum. Ich gesagt, ich, er, er hat gesagt, ich, ich bin wirklich froh, dass du mir es erklärt hast. Mhm. Niemand sagt mir, was passiert.
1: Ja.
2: Mhm. Aber er hat gesagt, äh, das Problem ist das folgende. Die, die Universität die fragt immer, alles muss schnell sein. Und die letzten zwei Mal, als ich mich gefragt habe, habe ich alles umgestellt und dann waren sie zu langsam. Mhm. musste ich auf sie warten, ich habe Geld verloren. Mhm.
0: Mhm. Ich
2: habe gesagt, ich, ich gebe dir einen Deal. Ich habe gesagt, wenn du zuständig bist selber, dass, dass das Material zu mir kommt, dann stelle ich dich an, an die Reihe zu, zu vorne, vorne an die Reihe. Und zieh dich vor, ja. Mhm. Innerhalb von zwei Wochen war alles vorbei. Nee, von wirklich. acht Monaten auf zwei Wochen. Aber das heißt, die Lektion, die du dann später als
3: Wissenschaftschef der NASA auch immer im Blick hast, rede mit den Technikern. Absolut. Erklär ihnen, was los ist, weil Absolut. sonst bauen die irgendwelche Dinge und äh, kein Mensch weiß, warum. Absolut.
2: Und ich, ich gebe auch, als wir, also das große Teleskop, das wir letzte Weihnachten in, mhm. in den Raum schossen, als ja. das Teleskop nach Kuru ging, mit all den Franzosen, habe ich ein Mieten gemacht mit allen, habe ihnen erklärt, warum, was, was wir tun. Was ist die Geschichte? Und ihr seid Teil unseres Teams jetzt. Ja. Mhm. Und, äh, und wie tun wir das? Und ich meine, so baut man Teams. Man respektiert die, die, die Leute, die das tun. Und, und für mich, für mich das, manchmal gibt es Leute, die haben schwierige Elternhäuser und wie ich auch, Dinge, die schwierig waren. Aber die Tatsache ist, ich, hab, ich kann Dinge tun, die andere nicht tun können. Mhm. Weil ich verstehe, wie die Leute arbeiten. Ich war so meine ganze Umgebung war wie die, diese Menschen. Mhm. Und für mich, ich kann Probleme lösen, die, die anderen, nicht. Die, die haben gar keine Worte dafür. Mhm. Und ich Was? kann die Probleme lösen, weil ich verstehe, wie die denken.
1: Wie mhm. denken die? Kann man das irgendwie noch ein bisschen präzisieren? Ich, ich habe das Gefühl, dass eigentlich alle Menschen
2: wirklich wertvoll sein wollen. Mhm. Und, äh, und die Art und Weise, wie sie wertvoll sein wollen, hat mit ihrer Ausbildung zu tun, die Art und Weise, wie sie arbeiten. Und was wir tun müssen als Chefs, was wir tun müssen als Verantwortliche, ist verstehen und den Respekt mitbringen für diese Leute. Ja. Mhm. Und ihnen wirklich zeigen, dass sie wichtig sind. Und nicht, nicht lügen. Ja. Sie sind wichtig. Ja. Sie sind die wichtigsten Personen. Right? Zu diesem Moment genau sind sie die richtigste Person. Wenn man das tut, kann man Arbeit aus den Leuten rausbringen, die sonst niemand kann. Ja. Weil plötzlich verstehen sie, warum sie arbeiten. Als ich an der Uni war, baute ich das beste Ausbildungsprogramm für Entrepreneurship, Unternehmenssachen. Äh, mhm. und, und, und ich, die Art und Weise, jede Putzfrau, jede Person in der Uni, die habe ich ihnen gesagt, was wir tun. Ich habe ihnen T-Shirts gegeben. Mhm. Es gibt Studierende, die in meinem Programm waren, weil die Putzfrau sie. What? in das Programm ah, ja. brachte. Die, die kamen dann zu den Universitätstagen. wir suchen etwas, like, das gibt es ein neues Programm. Ich sage ihnen, warum <lacht> das wichtig ist. Und äh, hier, so dieses, also ich, die Tatsache ist, man kann viel größere, wichtigere Dinge tun, mhm. wenn man Respekt allen gibt. Mhm. Und, und, und wirklich den die mit einschließt. Also, das habe ich gelernt zu Hause.
0: Yeah. Bei, yeah. Bei,
2: uns, bei uns in unserem Hause waren alle wurden gleich behandelt.
0: Mm -hmm. Und
2: die Ausbildung war nicht irgendwie, man ist plötzlich der Herr Doktor, Professor, was auch immer. Auch als ich Universitätsprofessor war, ich sagte alle, ich bin der Thomas. Mm -hmm. Weil ehrlich gesagt, ich bin nicht besser als ich, ich habe einen anderen Job. Mm -hmm. Und für mich, das war eben das, war etwas als ich da Hause gelernt.
1: Jetzt tut mir leid, dass ich schon wieder diesen Film erwähne, aber es gibt so viele schöne Szenen darin. Es gibt zum Beispiel eine Szene, wie du zurück nach Heiligen Schwendi gehst und zufällig bei irgendwem, ich glaube, in der, in, 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 zu Hause sitzt und dann wird er gefragt, ey, du kennst ihn seit der Jugend und ich weiß leider nicht mehr, wer es war. Dann fragen die so, ja und ist es jetzt toll, dass du äh, NASA-Chefwissenschaftler <lacht> bist? Und dann denkt er so ganz lange nach und sagt, ja, aber es gibt hier auch andere Leute, die wichtige Arbeit machen, ja, so ungefähr. Ja. Der die Straße putzt, Ja, eine, ja, eine, eine, ja, eine ja. Es braucht gibt ein Beispiel. Hier, es gibt <lacht> hier auch andere Leute ja. mhm. und das, da dachte ich, interessant. Und äh, vielleicht, da, da geht es dann auch kurz darum, ich glaube, es geht dann auch um die Frage, wie die Schweiz ihre Bürger sieht, dass auch sozusagen das Land, ich rede jetzt wie, wie der Blinde von, ich hab, bin kein Schweizer, aber man ist Bürger und jeder Bürger ist ein Bürger. Und es gibt erstmal keine Professoren und Straßenfeger, sondern man ist mhm. Auch, mhm. auch auf einer Ebene. Ja, ja.
2: ja. das ist genauso. Ich, das war der Bürgermeister von Heiligen ah. Schwendi, okay. der, 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 der das gemacht hat. Und er ja. hat gesagt, seien alle gleich wichtig. Mhm. Ja. Ob ich NASA-Wissenschaftschef also, oder der Mann, der die Straße putzt, die sind alle wichtig. Und ja. natürlich, er hat recht,
0: ja.
3: Ja. Ich,
2: ich würde gerne noch, noch einen Schritt noch einmal zurückgehen, weil äh,
3: ich wollte dich fragen, also deine Faszination für die Sterne. Ich mhm. meine, heute bist du der Herr der Sterne. Mhm. Stimmt es denn, dass die Begeisterung, deine Begeisterung für die Sterne begonnen hat auf dem Dach eures Hauses und du hast als kleiner Junge da hochgeguckt und hast diese Sterne gesehen und hast gedacht, was ist
2: das eigentlich? Absolut. Also, ich, ich, ich hatte eine, so eine Serious Card, eine eine Karte mit Sternbildern, mhm. die mir jemand gegeben hat. Mhm. Und äh, was, was passiert in Heiligen Schwendi und auch in anderen kleinen Dörfern, ist, der, der Himmel ist viel dunkler. Ja. Mhm. Und äh, ich war auf dem Dach, äh, das war einfach äh, gerade was höher, äh, aus den Bäumen raus und so weiter. Auf dem Dach saß ich und dann mit der Karte und habe hab ehrlich gesagt über die Sterne immer, also ich, für, für mich war das immer, war, war immer, also erstens schön, einfach eine unglaubliche Schönheit. Was einfach. ist die Schönheit der Sterne? Ich hatte immer das Gefühl, wenn ich in die Sterne sehe, und es ist fast ein wenig religiös, aber ich habe das Gefühl, wenn ich in die Sterne sehe, sehe ich und sieht man, dass es Dinge gibt, die wichtiger sind als ich. Mhm. Ich meine, die, diese Welten, die sind unglaublich viel reicher, viel komplexer die Größe dieser Welten sind fast unvorstellbar. Und die sind dort, und wenn, auch wenn sich keiner drüber Gedanken macht. Mm. Und die sind dort und die haben gewisse Regeln, die sie brauchen, die Art und Weise, wie sie um sich herumgehen, wie die Galaxien sind. Und, und je mehr man lernt, desto mehr sieht man das. Und für mich, für die Sterne, das war immer für mich, das war so dieses «die größere Welt». Ehrlich gesagt, ich habe mich entschlossen, nach Amerika auszuwandern, als ich die Sterne angesehen habe. Hm. Noch als kleiner Junge? Als kleiner Junge. Warum? Komm, warum? Es war nicht 100% wohl zu Hause. Mhm. Und ich habe immer gedacht, wie kann die Sterne auch sehen von, von weit weg? Mhm.
1: Aber Weil, in Amerika? Wieso Amerika? Oder egal wohin? Es war,
2: das war so… Woanders hin? Ich, ich weiß nicht, warum. Ich weiß, ich habe nach Amerika ja. gedacht, aber das es, war, es war nicht… Ich weiß nicht warum.
3: Aber wir reden jetzt hier von den 70er Jahren.
2: Genau. Da war natürlich
3: auch Raumfahrt und Amerika. Naja, Amerika ist, ist in der Blüte.
2: das Fremde. Ja. Ja. Ja, ja. Und für mich war es ein äh, unerreichbares Ziel, weil ich war ja. damals nicht in einer Schule. Der Sohn ich, vom Prediger. Ja, es war, ich, ich habe immer gedacht, ich möchte diese Sterne von anderswo sehen, ja. als ja. kleiner Junge. Ja. Ich weiß ja. also.
3: Welche Sternbilder hast du zuerst erkannt?
2: Ich, natürlich die nördlichen äh, Sternbilder alle um mit den großen Wagen oder Bären äh, kleinen Wagen und dann Cassiopäe mhm. das große W und dann wenn man in den Norden sah dann sieht man auch wenn es dunkel genug ist sieht man die Satelliten die durchgehen man mhm. sieht Flugzeuge äh, äh. die über die Alpen kommen also man kann unglaublich viel lernen einfach um wenn, wenn man den Himmel mhm. ansieht und dann weil es so dunkel ist sieht man auch Sternschuppen also die äh, und, und also der, der Himmel ist der lebt. Er ist nicht einfach still. Der, mm -hmm. Das ganze Universum entwickelt sich. Jeder Stern entwickelt sich nicht. Es ist stabil. Alles ist alles. Alles entwickelt sich.
1: Aber es gibt so viele Leute in Heiligen Schwendi, die nicht Physiker, Astrophysiker geworden sind. Ne? Also, also auch nicht äh, Wissenschaftschef ja. der NASA. Ja, ja. ja, und, ja. Aber äh, ich kann, ich kenne genau, also wenn man jetzt so auf einem flachen Land, wie ich jetzt zum Beispiel groß geworden bin, man fällt vom Stuhl, wenn man mal in den Bergen ist mhm. und es ist dunkel, in, kann ja eine Skihütte sein oder so und man, man fällt vom Glauben ab, wenn man zum ersten Mal wirklich die Milchstraße sieht, man denkt immer, ja Milchstraße. Und die gibt es ja mhm. wirklich, man kann sie sehen, es ja. ist so ein Blur, Himmel, äh, aus unendlich vielen äh, Sternen. Und trotzdem frage ich mich, wenn man so aufwächst, dachte ich immer, wenn das so ganz normal ist, dass man eben gar nicht dieses fast göttliche <lacht> dieses göttliche Gefühl hat, sondern dass es so, ja, da sind jetzt die Sterne wieder. Und es eher Leute äh, ergreift, die sonst in Berlin Friedrichshain Smog sehen am Himmel, nehme ich mal an. Ja. Also
2: ich glaube, es war das, es waren zwei Dinge. Das erste ist die die Tiefe und das Interessante, kind of die das interessant wirklich wegzudenken von, okay. von wo ich war. Weil du das, weg weit, das zweite ist wirklich also ich wollte weg. Also es ja. ist etwas ich wollte zu etwas anderem mal ja. aber auch weg. Ja. Und ich glaube das war das hat viele Optionen neue Möglichkeiten geben eben wegzugehen von das von dem was was äh, gemütlich ist oder von dem was ja. zu Hause ist und ja. so weiter natürlich auch Furch furchterregend und und äh, und stressig ja. ich meine aber aber die Tatsache ist dass es öffnen neue Türen ja. und das was du gerade gesagt hast dass du die Sterne deine
3: Sterne gerne von woanders sehen würdest mhm. dann wirkt es ja fast so als ob die
2: Sterne da oben deine
3: Heimat sind
2: ja also für mich für ich hatte immer das Gefühl es da sind so Stabilität Mhm. Äh, etwas anderes äh, ja. weg von hier. Mhm. Äh, aber für, und, und auch immer, also ich brauche immer noch Zeit um das, und auch, auch, auch heute noch. Ah, ja. Also für mich, ja, äh, die Sterne anzusauen, ist etwas Wichtiges für ja, mich. Wie machst aber, du das? Äh, wenn, ich, wenn immer ich weg wäre, ich war gerade in Pasadena. dann. Ah, ich wollte gerade sagen, ja,
1: also mein ja, Benutzer dann,
2: mal so ein Teleskop. Ich bin, ich bin, sicher, <lacht> äh, ich bin sicher, in den nächsten äh, paar Tagen werde ich probieren, an einem Abend
1: hier in der Schweiz,
2: in der, in der, die Sterne anzusagen. Also für mich ist es immer noch wichtig. Also für ja. mich ist so ein, ein Ruheort. Ja. Und, und ehrlich gesagt, ist auch, das Bild der Sterne ist viel schöner heute. Ja. Ah, als, ja? als als Warum? Weil ich viel gel gelernt Ach habe. So. Also weil, du, weil du mehr verstehst. Jetzt. Ich verstehe mehr. Ich, ich, ich weiß, jeder Stern hat mindestens einen Planeten. Übrigens haben wir nur in den letzten zehn Jahren herausgefunden. Ja. Jeder, jeden Stern, den wir da oben sehen, jeder hat einen. Im Mittel Planeten. hat jeder Stern einen Planeten. Mhm. Als ich äh, in, in der Schule war mhm. hier und überall auf der ganzen Welt haben wir gedacht, es sei ein Prozent mhm. der Sterne hatten Planeten oder fünf Prozent. Mhm. Jeder wenn, wenn wir jetzt so im Geiste
3: jetzt auf den da hochschauen würden und die Sterne sehen würden, was sind die Dinge, die wir in letzter Zeit in den letzten Jahren erst gelernt haben, die eigentlich
2: für dich so das Ausmachen, wenn ich das Sternbild heute anschaue? Die erste Idee, habe ich schon gesagt, hat zu tun mit den unglaublichen Massen von Planeten. Und natürlich schon als kleiner Junge, aber jetzt immer mehr denke ich über, wer schaut denn die andere Richtung? Mhm. Also ich denke über Leben. In mhm. anderen also wer Scheine. schaut zurück? Absolut. Mhm. Ich meine, mhm. es Der gibt so viel mehr Optionen, um Leben äh, zu, äh, zu machen, äh, Leben äh, sich zu entwickeln in, im Universum. Viel mehr als ich in der Schule gelernt habe. Gibt es außerirdisches Leben? Ah, ich habe das Gefühl, es ist eine Frage der Zeit, bis wir es finden. Aber ich weiß nicht als Wissenschaftler, weil ich habe noch, er es noch nie gefunden.
3: Also du, du sagst dann als Wissenschaftler immer, ich weiß noch nicht. Ich weiß noch nicht. Ja. Ja.
1: Moment, aber da können wir jetzt nicht so vorbeihuschen an so fundamentalen Fragen. Entweder fragen wir jetzt einmal nach oder wir machen. Also die Sache mit dem Leben, ne? Wer hat das gesagt? Fermi oder irgendein kluger Mensch meinte doch mal, die Kinderfrage ist, wenn es Außerirdische gibt, warum haben die dann noch nicht guten Tag gesagt? Ja? Das ist eine berechtigte Frage. Also, man kann da viele Begründungen finden, aber das, es bleibt ja die Verwunderung. Was würdest du sagen, warum das so ist?
2: Well, also Was wir unterschätzen, die größte Schwierigkeit, in Kontakt zu treten, ist die Distanz. Ja. Um, es gibt, uh, die Distanz ist viel, viel größer, als, als wir denken. Mhm. Ich meine, Voyager. Also wenn wir hier sitzen, ist irgendwie auf 200 oder so die Distanz von hier zur Sonne. Eine andere Art und Weise, wie wir darüber nachdenken können, ist, es braucht Licht einen ganzen Tag zur Voyager zu gehen. Es braucht 40 <lacht> Jahre dorthin ja. zu gehen. Ja. Und äh, wir sind nicht mal ein Prozent zum Stern, zum nächsten Stern. Äh, ja. Wir sind auf 100 oder so äh, die Sonnendistanz, äh, der mhm. nächste Stern von uns ist äh, Hunderttausende von dieser Distanz. Also, das ist das Erste. Das, das Zweite ist, äh, die, die größte Frage über das Entdecken von Leben hat damit zu tun, wie lang, gewisse, wie lang Leben existieren kann
0: mhm.
2: auf einem Planeten. Mhm. Und die Frage ist, ich meine, wir, wir sehen auch auf unseren eigenen Planeten, äh, es sieht nicht aus, also es gibt viele Schwierigkeiten auf diesem Planeten, du die uns das Sorgen sehen. machen, ja. dass, dass in, in, äh, sind wir noch in tausend Jahren, können wir noch auf diesem Planeten leben. Das ist eine eine äh, äh, Frage, die nicht einfach zu antworten
3: ist. Was wäre deine Antwort heute?
2: Also ich bin eigentlich viel mehr optimistisch als die meisten Leute. Ich habe das Gefühl, als Menschen können wir viele Probleme lösen. Mhm. Und ich glaube, wir können das lösen. Aber die Tatsache ist, wenn wir so weiterfahren, wie wir jetzt gerade tun, in den letzten äh, 10, 20 Jahren, sieht es nicht gut aus. Mhm. Aber ich habe das Gefühl, wir, wir können das lösen. Mhm. Also ich habe auch das Gefühl, dass Technologie auch helfen kann, und, äh, um das zu lösen. Aber, aber, aber wenn, wenn wir uns dann fragen, wie lange werden, äh, also wie viele ja. Leben gibt es mhm. in, in unserer Galaxie, wir nur unsere Galaxie, mhm. an. So, das ist sowieso zu groß, ja. mhm. äh, so 100.000 Lichtjahre, also die die Distanz ist da äh, ist viel äh, größer als zum ersten Stern, also mhm. Tausende heißt, Millionen Mal größer. Die, wie viele von gibt wie viele Leben gibt's und wie lange haben die Zeit zu uns zu kommen und wie wie viel Zeit braucht's zu uns? Mhm. Zu und sind wir dann noch da? Sind wir dann noch da? Mhm. Und und wenn man diese Zahlen sich ansieht, also ist nicht überraschen, dass wir nicht Leben überall sehen. Mhm. Also aus diesen
1: einfachen Gründen. Ja. Aber wenn ich da kurz einhaken darf, also ich habe darüber gestern länger nachgedacht, weil ich hoffte, dass wir darauf zu sprechen kommen würden, dann kann man sich ja eigentlich die Beschäftigung mit dem, ob es jetzt anderes Leben gibt oder nicht, auch so ein bisschen sparen, weil auch wenn es welches gibt, wir werden, wir werden nie, also diese Forschung, man redet dann mal mit anderen, oder man kommuniziert überhaupt oder es gibt überhaupt etwas, was man erkennen kann, ist ja dann doch viel unwahrscheinlicher, als alle tun. Ja, also es gibt ja auch so Berechnungen, es ist super wahrscheinlich bei der Größe des Universums und dem ganzen Verlauf, dass es Leben gibt. Wir werden es halt nur nie mitkriegen, ist ja das, was du im Grunde sagst. Warum? Sucht man dann eigentlich dann? Also, jetzt haben wir gesprochen über Leben in unserer
2: Galaxie. Ja. Ich glaube, die, die einfachste Frage, die wir beantworten müssen in den nächsten zehn Jahren, ist Leben oder in den nächsten 20 Jahren: Leben in unserem Sonnensystem. Mhm. Mhm. Der Mars. Der Mars oder Europa, Enceladus. Mhm. Also, es gibt verschiedene Orte, wo Leben ein uh, nicht intelligentes Leben in dem Sinn, sondern uh, Mikro, also, also Lebenzeller yeah. als, yeah. äh, äh, gab es dort. Also die Frage wirklich in unserem Sonnensystem ist, wie einfach ist, entsteht Leben aus einer Suppe von Chemikalien. Mhm. Und, und ehrlich gesagt, wir, wir wissen die Antwort nicht. Mhm. Wenn, wenn wir mit diesen mars die wir zurückbringen in, in am Anfang der nächsten, also Anfang der 30er Jahre, wenn wir dort fossiles Leben sehen,
4: mhm.
2: das wäre wirklich interessant für uns, zu sagen, hey, wir haben zwei Möglichkeiten von drei Milliarden Leben zu machen
0: mhm.
2: in unserem mhm. Sonnensystem, mhm. Und beide haben funktioniert. Mhm. 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 Also, also Leben ist nicht unglaublich wertvoll oder äh, selten, das, das Gegenteilige ist auch der Fall. ist mhm. auch interessant. Mhm. Wenn es unglaublich schwierig ist, Leben zu machen aus einer Suppe von Chemikalien, das gibt es überall übrigens, das haben wir auch gelernt. Mhm. Das, Chemikalien sind viel komplexer, als wir gedacht haben vor, mhm. vor 20 Jahren. Wir haben in Kometen, mhm. den primitivsten ja. äh, äh, Objekten also in unserem Sonnensicht, haben wir Teile, die in uns also, Moleküle, die in unserem DNA sind, Proteine, die dort ja. sind. Also, das ist viel, viel komplexer. Das, es gab Vorlesungen in, in Universitäten, die sagten, warum das nicht passieren kann. Ja. Vor ja. 20 Jahren. Ja. Ich meine, ja. die Tatsache ist, die Natur ist viel. Also, alles, was wir gelernt haben, auch ob es Wasser hat, die Chemikalien, alles deutet darauf hin, dass es mehr Leben gibt. Ja. Äh, nur nicht nur intelligentes Leben. Ja. Und, mhm. und dann, das ist das erste Problem, das ich lösen möchte. Ja.
1: Also es ist ja gerade wieder ein Gerät auf dem Mars unterwegs, mhm. äh, erfolgreich gelandet, buddelt, mhm. also mehr oder weniger erfolgreich, buddelt es vor sich hin, entnimmt Proben und so, die Proben sollen auch irgendwann wieder zurückkommen. Ne? Also es gibt eine, eine, einen Plan in, ich glaube, 2030 oder so, mhm. sollen dann Marsproben erstmals auch auf der Erde landen. Ja. Das macht man alles, also die offizielle eine der Begründungen ist, man will jetzt mal final klären, ob es irgendwelche Spuren von Leben auf dem Mars gibt. Ja. Das ist ein wichtiger und was haben wir dann erreicht, wenn wir ja dann also das ist ja nur eine Probe wiederum aus einer kleinen Region. Was haben wir dann erreicht, wenn wir sagen, ach, guck mal, hier gibt es irgendwelche Formen von Spuren von Leben. Was verändert das?
2: Well, also, wenn wir fossiles Leben finden mhm. auf dem Mars, zeigt das für viele von uns, dass eben äh, Leben eine natürliche Konsequenz ist eines Sternes. Mhm. Aha. Mhm. Und, also, und, und das ja. also also ist natürlich nicht in, also nicht endgültig bewiesen aber die Tatsache ist wenn es dort geht ich, Mars hatte vor drei dreieinhalb Milliarden Jahren hatte Wasser 150 Meter Wasser ja. auf der Oberfläche über den über den Planeten hatte ein Magnetfeld wie die Erde hat viele Dinge wie die Erde nicht Kontinentalplatten ja. wie die Erde aber aber viele Dinge waren dasselbe wenn Mars auch Leben machen kann ja. ist das wirklich ja, Haben wir plötzlich das Gefühl, ist,
1: Leben ist natürliche Konsequenz. Also die,
2: die Mikrobiologie, die, die
1: Zelle, die dann sich entwickelt. Das ist jetzt die, wie viel die fünfte Sonde, die da rumkrabbelt? Fährt, gleitet, rollt. Um,
2: rollt, ja, also Perseverance hm. ja, heißt hm. die, ja. Ja, also das ist uh, die fünfte. Aus, von der NASA, ja. die wir gerne. Die Chinesen haben auch ein. Ja. Äh, irgendwo sonst.
3: Und sind Aber, die sich schon mal begegnet? Die? <lacht>
2: Nein, die,
1: die machen sich viel, viel größer. Die, die gehen als als sich aus dem Weg. Ne? Ja. Ja. Hi. Ähm, <lacht> <lacht> Aber man hätte ja auch sagen können: Naja, also bei den letzten vier Mal hätte ja auch schon, ich glaube, bestimmt die Hoffnung. Ne?
2: Was wir gemacht haben in den letzten vier, also das erste hm. übrigens war, die, war zu zeigen, dass wir dass einen Rover bauen können. Okay. Und dann die zwei nächsten waren wirklich, um zu sehen, ob, ob wir beweisen können, dass Wasser auf der Oberfläche war. Mhm.
0: Mhm. Was ja
2: gelungen ist. Und das ist gelungen. Mhm. Ich meine, Tatsache, es war absolut äh, erfolgreich. Wir haben bewiesen, dass Wasser mhm. dort war. Mhm. Wir haben bewiesen, dass, dass viele der Sediment, also die, die, die Ablagerungen auf dem Mars genauso sind, analog wie auf der Erde. Mhm. Mhm. Und, und dann die Frage, was man dann nächstes tun muss, ist zu sehen, ob es komplexe Chemie gibt. Das mhm. war Curiosity. Mhm. Die, die haben komplexe Chemie. Mhm. Und wir haben bewiesen, dass es komplexe Chemie gibt. Es gibt auch Chiralität. Also die Art und Weise, wie wir Leben auf der Erde ist, die, die Moleküle die können sich nach links oder nach rechts drehen. Mhm. Und wenn es Leben gibt, ist eine über die andere. Es äh, ist nicht symmetrisch. Mhm. Wir haben auch Asymmetrien gefunden auf dem Mars. Dasselbe beweist nicht, dass es Leben gibt. Aber ja. ich, ich meine, die ganze das ist
1: statistisch Kom unwahrscheinlich, dass das einfach so geschieht. Ne? Also die,
2: also ist, ist ein Datenpunkt. Die Tatsache ist aber, dass die es gibt komplexe Chemie auf dem Mars auf eine Art und Weise, die die komplexer ist, als wir gedacht haben. Ja. Also es war die nächste und und jetzt können wir eben die nächste Frage stellen. Ja. Die sagt, hey, die nächste Stufe wäre primitives Leben. Können wir beweisen, dass das passiert? Also
1: eine versteinerte Zelle wäre schick. Genau, das wollten wir zeigen. Und sagen wir mal, die, die <lacht> würde gefunden werden.
2: Können wir dann auf den Mars ziehen? Kann gut sein. Also ich meine, die, also Mars ist ein Riesenplaneten. Ich bin sicher, dass wir äh, wahrscheinlich in unserem Leben dorthin gehen, als, äh, als äh, Menschen, Uh, aus uh, wir werden aus Forscher gehen nicht uh, um dort zu bleiben mhm. aber uh, ich hatte gerade vor ein paar Wochen ein Meeting mit dem milan Musk in meinem Büro und, ah, so, und wir haben nicht nur ja. gesprochen uh, wie viele Leute er dorthin schicken will Tausende hat er gesagt sondern wir haben gesprochen wie viele Fabriken wir bauen müssen mhm. Mhm. Uh, also, das, also es gibt also mit anderen nicht nur der Elon sondern viele Leute die, die denken sehr tief über das nach
3: er hat in Brandenburg uh, auch eine Fabrik gebaut dann ja. wird das auf Mars ist wirklich, glaubst Schön du, dass das passieren so. wird? Dass was passiert? Äh, mit, mit den Fabriken?
2: Äh, ja, aber es braucht Zeit. Ich, ich, wird es so schnell passieren, wenn der Elon sagt, nein. Also würde ich heute wetten, mein, mein Auto, nicht mein Leben. Dein Tesla. Mein, mein Auto würde ich wetten. Äh, aber, aber ich meine, es ist viel komplexer. Aber die Tatsache ist, die wirklich innovativsten Ideen, die sehen sehr ähnlich aus wie dumme Ideen mhm. am Anfang. Mhm. Das der, man darf, man soll nie zu schnell entscheiden, mhm. ob etwas zu, ich sage auf Englisch crazy, mhm. zu, zu verrückt ist, oder ob es wirklich Innovation ist. Oder das ist ja oder
1: quasi die, die Definition von wissenschaftlichem Fortschritt. Ne? Also sozusagen alle sagen so, das ist die Lehrmeinung und einer kommt und sagt, na, ich glaube, ja. da
2: ist noch was.
3: Ja. Und weil du gerade selber Elon Musk angesprochen hast, der ist ja selber das beste Beispiel dafür. Mhm. Also war es nicht so, dass die letzte Rakete, die dann von SpaceX, von einer seiner Firmen, dann tatsächlich mal hochgegangen ist, auch hochgehen musste, weil ansonsten
2: wäre, glaube ich, SpaceX pleite gewesen. Genau, also, er war auf der letzten Rakete. Mhm. Er war auf der letzten Rakete. Es war, also, er hatte unglaublich gute Leute, aber er hatte nicht genug Geld. Mhm. Und, mhm. und er, er hatte mit der vierten Rakete ging es dann. Mhm. Und, Wie, wann hast
3: du ihn zum ersten Mal kennengelernt?
2: Äh, das ist eine lustige Geschichte. Ich, hat, ich war Professor an der äh, Uni Michigan und äh, hatte eine der führenden Programme in Aerospace, also in, mhm. in meinem Bereich. Und äh, eine Zeitung, eine wichtige Zeitung in Amerika, eine Fachzeitschrift, hat gesagt, ich schreibe einen Artikel über äh, Talent, also über mhm. Workforce, über die, die Ausgebildeten. Und ich wusste nicht, wie ich das tun soll. Da hatte ich diese Ide Idee und habe gesagt, hey, von allen Leuten, die ich ausgebildet haben, was sind die zehn Besten
0: mhm.
2: und wo arbeiten sie?
0: Mhm.
2: Habe ich gemerkt, dass fünf von denen für SpaceX arbeiten. <lacht> Obwohl die nicht dort angefangen hätten. Und keine andere Firma hatte mehr als eine. Dann habe ich gesagt, das ist interessant. Da habe ich alle angerufen, warum bist du dort? Ich ging dorthin für weniger Geld. Die gingen dorthin für mehr Arbeit und die waren inspiriert. Und, mhm. und dann habe ich die MIT angerufen also, und die anderen wichtigen Universitäten, habe gesagt, mach dasselbe. Da habe ich einen Artikel geschrieben und habe gesagt, hey, äh, SpaceX wird erfolgreich sein, weil sie haben die besten Leute. Und sie wird, das einzige Frage ist, geht ihnen das Geld vorher aus? Mhm. Mhm. Und ich habe das geschrieben. Der Elon Musk hat es gelesen, hat es allen geschickt in seiner <lacht> jungen Firma. Und er hat gesagt, äh, ich will mit ihm sprechen. Dann ging ich eines Tages zum SpaceX, der Elon war dort. Und ich habe gedacht, er will etwas für mich tun. Hat er gesagt, hey, das ist ein guter Artikel, ich habe es allen geschickt, du hast recht. Und er hat gesagt, ich habe eine Frage für dich. Was sind die fünf anderen Menschen? Die fünf anderen. Meine <lacht> 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 die wollte er auch noch holen. Genau, gibt meine die Adresse. Hier, ich rufe ihnen gerade an. <lacht> <Großartig>. <lacht> also mit anderen Worten, ich habe das Gefühl gehabt, es sei über mich, aber er hat nicht mit mir zu tun. Er wollte einfach noch mehr gute Leute. Und ist das also, auch hast, es ge getrückt, hast du sie ihm gegeben? Nein, ich habe Ich hatte hab den Leuten ange... Ich meine, Tatsache ist es ziemlich... Ich wollte... Ich, ich habe die Leute angefragt, hey wirst du von ihnen ja. kontaktiert werden mhm. und einige wollten und einige wollten nicht. Aber es mhm. ist nicht mein Job, ja. ja. meinen frühen Studenten jede private Informationen rauszugeben. Ja, ja, ja. Mhm.
1: Wir haben zwölf Klammern offen, mindestens gerade. Also wir machen immer so Klammern offen, dann kommen wir später darauf zurück, bevor wir sie wieder schließen können. Ich dachte gerade, der Elon Musk, der ja belächelt wurde lange und für verrückt erklärt, er ist ja, glaube ich, auch ein bisschen verrückt, mhm. aber Absolut. er hat ja ein Talent – dass du auch hast, nämlich er kann Leute für irgendwas begeistern. Mhm. Oder für sich selbst begeistern ist ja vielleicht auch etwas, was damit zusammenhängt. Habt ihr darüber mal gesprochen, über Führung oder Inspiration? Ähm, er und ich nicht.
2: Aber wir, wir sprechen immer über Technologie. Ja, haben, und, ich
3: will ah, was haben von dir. Wer sind die besten Leute bei dir gerade, der Thomas und
1: also, ja, also, Könntest du mir
2: da jemanden empfehlen?
1: Ihr sprecht also über Technik.
2: Also, wir sprechen über, und auch über die Zukunft. Also, wir sprechen über, mhm. hey, wie. Also wir haben dieses James Webb Space Telescope mhm. ja. oh, hey, wie machtest haben wir, du das? Haben wir gelesen. Wie, wie machtest du das? Und, und wie, wie ging das? Das ist unglaublich schwierig. Wie hast du mhm. das hingebracht? Mhm. Hat er gefragt. Und mhm. dann. Und, und dann haben wir gesagt: Hey, wie würden wir es in der Zukunft machen? Mhm. Was, was sind die Technologien, die wirklich für große Teleskope im Raum das, wirklich das Spiel neu definieren? Mhm. Erklär einmal kurz für die drei
3: von unseren Zuhörern, die nicht wissen, was das James Webb Teleskop ist. Was ist das dein aktuellstes, größtes Projekt?
2: Also, das James Webb Space Teleskop ist das größte, die größte wissenschaftliche Mission aller Zeiten in, im Raum. 10 Milliarden Investitionen, das komplizierteste Teleskop. War mal günstiger geplant. Es war günstiger geplant. Er hatten unglaubliche Schwierigkeiten. Ja. Unglaubliche Schwierigkeiten. Und, und es war ganz an der Grenze des Möglichen, Quasi Das Teleskop wurde angefangen, es brauchte zehn Wunder, also zehn Dinge, die, die niemand hatte. Mhm. Also jemand sagte, wir brauchen einen neuen Detektor, der Infrarot misst.
1: Das hast du gesagt, schraube ich euch schnell zusammen.
2: <lacht> also man muss, muss anfangen mit, mit dem. Und es gibt zehn solche Dinge, also neue, total neue Technologien. Das klappt auch so
1: auseinander. Ne? Und, ja, so ja, und, und also also das so Problem
2: ist, es ist viel zu groß. Also die, das Teleskop, heißt, die, der der Spiegel... Der ist 6,5 Meter. Ja. Uh, und uh, es gibt keine Rakete, die so groß ist. Also in der Zukunft wird es, aber bis jetzt mhm. gibt es keine Rakete. Darum musste man den falten. Das Problem ist, um zurückzusehen: uh, Das Teleskop wurde erfunden, um zurückzusehen in der Zeit uh, zur, zu den ersten Sternen, zu den ersten Galaxien vor 13,5 Milliarden Jahren. Also, es, das sind so wirklich die so Hitzesignale mhm. das aus, Licht, dieser Zeit. aus dieser Zeit. Also das Licht war auf dem Weg 13,5 Milliarden Jahren. Und wir werden das zum ersten Mal sehen. Und, und, und,
1: und können wir kurz erklären, warum das jetzt im Infrarotbereich ist? Das,
2: äh, das ist im Infrarotbereich, weil sich das Universum aus, ausdehnt. Also, also das Universum, die Art und Weise, wie wir das vorstellen müssen, vor 13,8 Milliarden Jahren, ging das los, also der ganze Stehen, Raum, Zeit, alles passierte und und, und ging so wie, wie eine Explosion. Die
1: Zeit selber ging ja auch ging, los. Ne? Ging,
2: ging los. Und was passiert, wenn man eine Explosion sieht? Die Teile, die am meisten an, an, die am weitesten, weg. am weitesten weg sind, mhm. sind die schnellsten Teile. Mhm. Das heißt, uh, uh, je mehr man raus desto älter. Und und uh, weil sie so schnell sich uh, uh, ausbreiten, wird das Licht immer röter, also wie die, wie die Ambulanz, die vorbeifährt, ja. <lacht> like der, der Ton geht runter, das Licht geht, der Ton geht auch runter, es wird mhm. mehr Rot. Mhm. Also es, und drum je älter das Licht desto röter.
0: Mhm.
1: Mhm. Gut. Und äh, dafür braucht man dieses faltbare Teleskop, genau, das riesige, gro
2: großes Teleskop, und ein kaltes Teleskop. Mhm. Also ich habe schon gesagt, wie groß das Teleskop ist. Mhm. Das genug Teleskop, um wirklich das Licht zu sammeln. Mhm. Aber dann muss es auch kalt sein. Und auf der Hintenseite das, da man Teleskop. die Wärme sehen. Kann. Genau, es mag, sonst, sonst überflutet man das ganze Teleskop. Mhm. Und der, der, das Teleskop wird abgekühlt durch fünf Schirme, die sie so groß sind wie ein Tennisplatz. Äh, ah. Und alles muss aufgefallen weil wie so die ein Transformer, also ja. wie, wie auf der, mhm. wie, äh, wie der äh, wie, wie im Film. Also ja. das Ganze muss passieren und das war unglaublich schwierig. Ja. Also unglaublich war, schwierig zu bauen. War das ja. nicht so, als du Wissenschaftschef der
3: NASA wurdest, gab es das Projekt schon und du ja. wusstest es nach ungefähr, ich glaube drei Wochen, das wird auch dein größtes
2: Problem? ja Also ich, ich kam dorthin und das war das war schon ein ein großes Ding und alle haben mir gesagt, es ist alles okay. Alles
1: <lacht> hier schrei schreiben Sie hier, ist alles super ja, hier, alles, es läuft, läuft, läuft,
2: alles okay. Und, dann, rein. und ich habe nach ein paar Wochen habe ich gemerkt, dass es war interessant. Es gab drei Dinge, die entwickelt wurden. Mhm. Das Komplizierteste war das Teleskop und die die Instrumente. Alle haben sich darauf konzentriert und ehrlich gesagt, das ging gut. Mhm. Diese Schirme, äh, Sunshield, all das Zeug, diese Tennisplätze, Tennisplätze. keiner hat sich darauf konzentriert. Ich habe das gemerkt nach ein paar Wochen, mhm. aber es brauchte, mhm. und ich habe gesagt, das macht mir Sorgen, dort, dort drüben, weil alle haben gesagt, ja, das das Schwierigste. Super Teleskop,
1: Super Teleskop. Das mit den Tennisplätzen, das, das machen wir dann auch noch. Ja, und, ja. Und, und,
2: und das Problem war, dass es brauchte zwei, drei Jahre länger. Und mhm. das Problem war nicht nur, dass äh, sich mein Team nicht darauf konzentriert hat, die hatten unglaublich, unglaubliche Probleme. Das, ist, das das Schwierigste zu verstehen ist. Man kann also Sportleute verstehen das. Man kann die besten Fußballer auf dem Platz haben und ein schlechtes Team.
1: Mhm. Mhm. Und das, das war so. Ein Trainer so, oder? Da es so diese Trainer. Genau. Und 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 was
2: passiert, was, was passiert ist, wir hatten gute Leute, aber ein schlechtes Team. Mhm. Und und äh, ehrlich gesagt, ich musste nach einem Jahr das ganze Projekt durch ein durch einen großen Review ziehen. Also mhm. das war, war wirklich äh, schwierig. Was also heißt ich, das durch einen großen Review? Also ich, ziehen? Ich, ich, ich habe die Frage gestellt, ich habe gesagt, ich habe gemerkt, dass die fast zwei Jahre stehen geblieben sind. Also mit anderen Worten, alle sechs Monate machten sie einen, Mist, einen Fehler, der uns sechs Monate der kostet. Mhm. Ein anderes Wort, eine andere Art, das zu sagen ist, jeden Tag gaben wir eine Million Dollar aus. Und jeden Tag wow. ging der, der Launch, also der, der, der Zeit, wo wir es rausschießen, einen Tag nach rechts. Mhm. Also mit anderen Worten, wir stehen still. Mit 1 Million, für zwei Jahre fast, mit 1 Million pro Tag.
3: Kannst du, kannst du dich an den Moment erinnern, an dem dir das klar wurde?
2: Ja, es war schreck, erschreckend.
1: Wie schläft man dann gut? Nicht mehr. Ach so.
2: Für eine, also für, ich ich habe gesagt, das Problem, was ich gemerkt habe, ehrlich gesagt, viele meiner Leute sagten, nicht, wann, ich hatte nicht recht. Aha. Also, ich, ich kam von draußen hin. Es ist eben wieder mein Nachteil, ist mein Vorteil. Mhm. Ich habe es gesehen von draußen, Mit dem dass hey, das, die Leute, eine der größten Probleme ist, wenn die Leute sich zu sehr auf etwas konzentrieren und nicht genug aufs andere. Mhm. Konzentration ist gut, aber man darf den, mhm. man darf das Bild nicht vergessen, mhm. das ganze mhm. Bild. Und ich mhm. habe das gemerkt, dass ich habe es gesehen, es geht nicht. Und ich habe die Fe einen Fehler gesehen. Und, und was ich gemacht habe, ich habe gesagt, stopp. Und ich habe einen Abend habe ich äh, einen Freund angerufen. Das war einer, der, einer mein größter Kritiker. Mhm. Wirklich, ein alter Mann, fast 80-jährig. Also er, er hat Viking auf dem Mars gelandet. Okay. Also er, wirklich wichtiger. also er gesagt, ich brauche deine Hilfe. Mhm. Und ich habe gesagt, du wirst viele Freunde verlieren, wenn du mir hilfst. Mhm. Weil, was ich tun will, ich werde das ganze Teleskop durch die Frage stellen, können wir erfolgreich sein? Und du musst das richtig beantworten. Mhm. Ich Ehrlich. weiß nicht, ob wir erfolgreich sein können. Ehrlich sag mir die richtige, sag mir die ehrliche Antwort. Mhm. Und die haben das gemacht, habe gesagt, erstens kostet es 800 Millionen Dollar, Millionen Dollar mehr, als die das Leute denken. Ja, Und zweitens äh, braucht es dir zwei Jahre, Jahre länger. Mhm. Und drittens musst du diese 30 Dinge tun, die du ändern musst in deinem Team, sonst hast du keine Chance. Mhm. Mhm. Kannst du ein Beispiel geben für die, eins oder zwei dieser 30 Dinge? Ja, absolut. Zum Beispiel war klar, dass sie Fehler machen. Wir mussten die ganze, das ganze Team neu, neu ausbilden. Äh, die Art und Weise, wenn man in, einem, in einer Mission arbeitet, die 10 Milliard Milliarden toys teuer sind, wenn man einen Fehler macht, jeder Fehler kostet viele Millionen oder hunderte Familien. Warum ist das so? Weil es ist so unglaublich komplex ist. Da arbeiten auf dieser Maschine, die, hm. dieser Maschine arbeiten viele hundert Menschen zusammen, auch hunderte von denen, das sind fast tausend Leute, die an dem arbeiten. Mhm. Wenn, wenn ich einen Fehler mache heute und alle stoppen, ich bezahle all diese Menschen mhm. und ich muss meinen Fehler äh, lösen mhm. und ich bezahle all diese, ohne dass ich Fortschritte mache. Mhm.
4: Mhm. Also mit so dann, kommen
2: diese Summen zustande. Ja? So kommen diese mhm. Summen zusammen. Und wenn noch etwas kaputt geht, ist noch viel schlimmer. Mhm. Weil jetzt muss ich die Ganze wieder auseinandernehmen. etwas äh, Und so war es ja auch da, oder? Bei dem Teleskop. Da musstet ihr ja auch praktisch alles wieder ausbauen. Und, ja. ja, genau. genau Das mussten wir tun. Und, äh, und das... Äh, äh, also was passiert ist dann, äh, nachdem ich diesen, äh, diese Antwort kriegte, habe ich alles umgestellt. also Ich habe wirklich diese Ausbildung gemacht. Wieder. Ich hab, und ehrlich gesagt, habe nie die Firma, die die Fehler gemacht hat, vor allem Hingestellt. Ich habe mich immer zu, zu, zu ihnen gestellt, mhm. gesagt, wir müssen als Team erfolgreich sein, aber du musst dein Problem lösen. Mhm. Ich ging zum meisten Haus, die Firma, die Spitze, die, alle, die haben alle, sind alle weggegangen von ihren, von ihren Arbeit. Also, also wollten mhm. mehr Zeit mit Familie verbringen, sagt man auf amerikanisch. Ja, ja. Die, die gingen alle weg also ich habe ich hab Druck auf sie habe neue Leute angestellt habe alle vor mir also die, die bei mir arbeiten haben und, und nicht verstanden haben was passiert mhm. habe, äh, habe alle äh, neu angestellt also neue Menschen angestellt mhm. äh, die, die jetzt äh, unglaublich bekannt sind wie, wie,
3: wie, wie hast du diese das ist ja auch hart also ja, diese Entscheidung
2: absolut. zu treffen es ja, geht ja um einzelne Menschen um Schicksale absolut. warum kannst du das? Ja, eben, äh, wenn man sich abtrennen kann von deiner eigenen Familie und äh, du, kannst, äh, die richtig, du weißt, was die richtige Entscheidung ist ja. äh, und obwohl es äh, hart ist und, und so weiter. Für, für mich war keine Entscheidung in meinem professionellen Leben so schwierig wie die ja. von der Familie weg. Und das, das gibt eine unglaubliche Möglichkeit, Entscheidungen zu treffen. Also ich mache nie solche Entscheidungen einfach, weil jeder braucht, also ich erwarte, das, bevor, bevor ich die Leute wegnehme von ihren Jobs, habe ich ihnen Chancen gegeben. Ich habe ja. ihnen eine Chance, dass sie es flicken können. Aber, aber ich meine, keiner von uns ist wichtiger als das ganze Team. Auch ich nicht. Ja. Und wann hast du
3: eigentlich zum ersten Mal als Jugendlicher oder junger Erwachsener von der NASA
2: gehört? Ich hatte als ich acht Jahre alt war, habe ich zu Weihnachten ein Buch gekriegt. Übrigens ist es bei der NASA in meinem Büro. Immer noch. Ist es das Buch von deinem Patenonkel? Ja, genau. Mhm. Buch von meinem Patenonkel. Der ja. hat das mir an, an Weihnachten geschickt und dort waren die Missionen drin. Nicht mal ein super Buch, aber, <lacht> also ich, aber, dein Buch. aber es war mein Buch und hat über die Mission ge gesprochen. Und, und ich Welche glaub, Missionen das, waren das? Es waren also verschiedene über uh, Apollo, also die 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 Astronauten, aber auch ein Voyager, mhm. die, die, diese Beobachtungen über den von Neptun und Jupiter und so weiter und dann auch über also die verschiedenen Missionen, das war so, so für, für Jugendliche. Das war das erste Mal und ich habe immer gedacht, das wäre super, ja, hat mich interessiert und ich, das erste Mal, als ich es am Fernseher sah, war als die Amerikaner und die Russen ihre Kapseln zusammenbrachten. Das war mhm. das so in, in den 70er-Jahren. Mhm. Das war das erste Mal, als ich als ich, ich habe Apollo verpasst, aber das war das, ja. das erste Mal. Und dann äh, ja, mhm. kam
1: der Rest. Mhm. Sag mal, und wir spulen mal ein bisschen vor, du, du bist ja dann in die USA gegangen, ja. warst dort, naja, dann bald Professor hast, äh, das hast du schon erwähnt, dann auch dich sehr engagiert an der Uni, neue Programme aufgebaut, die auch die Putzfrau als äh, sozusagen PR-Beauftragte herumgetragen hat und dann gab es diesen einen Moment, so hast du das mal erzählt, wo du dachtest, jetzt könnt mal, ich versuche mal diese eine Klammer mit dem Lebenslauf zu schließen, du, 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 den wir noch erzählen wollten. Fang doch gerade erst an. Du hast gemerkt, jetzt habe ich hier alles gelernt, ich würde mich schon dafür interessieren, mal wieder was Neues zu machen. Ne? So war das. Genau. Und hast das auch Menschen wissen lassen. Ja. Wie macht man denn das? Das ist jetzt Karriereratschlag von, vom NASA-Wissenschaftschef. Also es gibt Leute auch, die jetzt zuhören wahrscheinlich, die sagen, ja, ich würde auch mal gerne was Neues machen. Wie macht man denn sowas? Also ich habe
2: immer meine äh, Stellen genommen auf zwei, aus zwei Gründen. Erstens, dass ich etwas Neues lerne. Und zweitens, mhm. dass ich etwas tue, das wichtig ist. Mhm. <lacht> Ausbilden ist <lacht> wichtig, <lacht> ein wissenschaftliches Programm der NASA zu leiten ja. ist wichtig, mhm. Firmen zu gründen ist richtig und ja. wichtig und so weiter, aus verschiedenen Gründen. Und uh, ich habe gemerkt nach so und so vielen Jahren, dass ich uh, quasi nicht mehr viel lerne. Ja. Und dann habe ich, was ich gemacht habe, ehrlich gesagt, habe ich einen Karrier Karrierenberater angestellt für zehn Stunden.
1: Ach Quatsch. Mhm. Also das ganz klassisch, mhm. ich lasse mich jetzt mal coachen, oder? Genau, genau. Ach, ich bin nicht gut, was ich gemerkt habe,
2: mich, ich bin nicht gut, über mich selber nachzudenken. Ja. Ich muss jemanden, der mich zwingt dazu. Ja. Was hat und er gesagt, der Berater? Er hat er gefragt, wer ich bin. Wir haben, uh, you know, und, und dann hat, mir, hat, er mir, hat er mich so geleitet, uh, wirklich um herauszufinden, was sind die Dinge, die ich lernen will. Mhm. Mhm. Und wir haben quasi herausgefunden, was sind die wichtigen Dinge in meinem neuen Job. Mhm. Es hat nicht gesagt, Nase. Es hat gesagt, hey, du wirst zuständig sein für eine Organisation. Es muss Wissenschaft drin haben und es muss äh, etwas äh, Wichtiges sein, das mhm. dass, dass wirklich, also der Why, dass, das Warum äh, dich motiviert. Mhm und ich hatte drei vier Stellen am Schluss hatte ich zwei Stellen das erste war NASA wie, wie bekam
1: war, das hier NASA ruft an wie, ja, wie, also, wie, wie geht
2: das also ich, ich, ich habe meinen vielen meinen äh, meinem Kreis gesagt ich suche ja. äh, und äh, und hatte dann ich, also ich wäre fast nach äh, Princeton gegangen um der um ihr, äh, Plasma mir Plasma die, also Fusionsprogramme zu leiten. Nee. Ah, ja. und, really? und ehrlich gesagt, wurde ich Nummer zwei. Einen der Glück, Glück äh, glücklichen Tage, wo der Nummer zwei... Sonst, aber ich, so
1: weg gewesen. sonst ja. wär, hätte ich das gemacht. Ach, aber dann hätten wir jetzt Fusionsenergie, das wäre doch auch schön. <lacht> ja, jetzt auch haben wir sie halt nicht, leider.
2: <lacht>
1: Blöde Teleskope. Grüße sind die Nummer eins?
2: <lacht> no die, dann, am Schluss hatte ich zwei äh, Stand. Das eine war ein Innovationschef von bei Amazon.
1: Mm -hmm. Das, ja. das, das habe ich gelesen, ist ja. Aktenkundig. Ja. Und aber das sind schon unterschiedliche Berufsbilder. Ja, man, ja. Also Fusionsreaktorleiten, NASA. Ja. Ja. Und dann, denn NASA, haben
2: mich die Leute angefragt. Und ehrlich gesagt, der Mann, die, der, Mann der die Stelle vor mir hatte, der ja. war erst ein Astronaut, Aha. der hat das Hubble geflickt. Also das, war, das war auch nicht schlecht. Äh, das war ein cooler Mann, Kleine viel, viel bekannter also äh, Anfangssicherer als ich und so weiter als Astronaut. Er hat mir angerufen, hat gesagt, ey, ich, ich habe dich beobachtet, ich glaube, du bist ein Mann, den wir brauchen jetzt. Ja. Ich werde zurücktreten. ich werde Er selbst Gericht, er er hat, hat ich angerufen. Er, er hat mich angerufen und dann auf der, auf der Chefetage hat mich jemand sonst noch angerufen. Gesagt: ja. du, musst, du hast
1: gute Erfahrungen. Ich will das aber nochmal verstehen. Du bist ein toller Professor an einer tollen Uni und du machst tolle Forschung und baust tolle Programme auf. Aber das, dieser Sprung ist schon nochmal ein anderer Sprung. Und alle drei stellen, also Plasmaphysik weiß ich nicht, reden wir später darüber, Aber das sind ja schon Riesensprünge in den Angeboten. Was haben die in dir gesehen und warum? Das ist eine dumme Frage.
2: Ehrlich gesagt, ich weiß nicht. Um. Also, <lacht> also, also was ich, was ich, ich weiß was, ich bin sicher, was sie was sehen oder in meinem Lebenslauf. Ich, ich, ich habe mehrere Male an verschiedenen Orten etwas aus nichts gemacht. Also irgendwie eine Idee genommen, oft nicht meine Idee übrigens. Ich hab, es war so dass ein demütiges Erkenntnis, dass äh, 80% Prozent aller großen Ideen, großen Erfolge, die ich hatte, waren nicht meine Idee, ja. was jemand anders. und ist auch gut so. Und ist es nicht mhm.
1: aber so, Ideen haben eh viele, aber umsetzen kann sie keiner? Genau. Was
2: ich tue in diesen Umgebungen. Ich baue Teams, yeah. die an diese Ideen glauben und, und dann wirklich, äh, wirklich die Ideen hochfahren und etwas wirklich Wichtiges tun. Yeah. Und ich, ich habe das mehrere Mal gemacht. Also ich habe wirklich auf verschiedene Arten und Weise mm. das gemacht. Und die haben das gesehen. Ich habe auch, äh, in, in, auch in verschiedene Erfahrungen gehabt, in verschiedenen Technologien. Also die wo, wo ich mehr also ich zum Beispiel als ich an der Uni war, hatte ich für Google gearbeitet mit Google mhm. Earth, also mit mhm. den Technologien entwickelt, die, die es heute gibt, mhm. uh, Street View, das, viele ja. dieser, dieser Technologien, da war der, mein uh, Student war einer der, war der Technologiechef. Okay. Also, also ich, ich habe oft mit diesen Firmen gearbeitet und... und Wirklich Teams zusammengestellt und, und das haben die gesehen. Ich ja. weiß nicht, was ja. sonst.
3: Bei, ja. bei, bei, bei Amazon, hast du Jeff Bezos damals getroffen?
2: Ich habe ihn getroffen, noch bei, nicht dort. Also die Art und Weise, wie das organisiert ist, da gibt es einen Senior VP und ich hätte für ihn gearbeitet, nicht direkt, nicht direkt für Jeff. Ja. Ich habe Jeff später getroffen. Natürlich. Wie ist der so? Auch verrückt. Also die sind alle, die sind alle diese, diese ganz reichen, diese ganz außergewöhnlichen Uh, Menschen, die sind alle, wenn man im Raum ist mit denen, ist uh, sehr intens, uh, Jeff ist unglaublich intens, mhm. uh, ein uh, unglaublich lautes Lachen. Mhm. Man kann es nie vergessen, wenn man es gehört hat. Mhm. Uh, 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 auch er hat unglaubliche Erfolge natürlich uh, hingebracht. und, uh, und uh, Er ist normaler als der Elon. Also der, ist, <lacht> also der, der Elon ist wirklich... Um, Übrigens auch andere, die, die, die Gründer von Google. Ja. Also, Sergei Brim. Und ja, und, uh, und uh, Larry Page, das, ja. der ist, nee, bin ich, dem bin ich nicht. Also mhm. der, die, sind, die, die haben alle, alle äh, leicht Auti also, autistische Tendenzen.
3: Und muss man das, das ist eine komische Frage, vielleicht, aber muss man das vielleicht auch ein bisschen haben, um... Da durchzumarschieren, da durch, durch
2: diese ganzen Widerstände und so. Also ich, ich glaube einfach, wenn, wenn Menschen die Welt anders sehen, kann das negativ sein, von einem Bezug, mhm. aber es kann die das Positivste sein in einer anderen Welt. Mhm. Und mhm. Äh, man muss den Mut haben, diese diesen Schritt zu machen und zu sagen, hey, ich bin anders, aber ich sehe die Welt anders und, mhm. und das hilft. Und ich meine, all die Nehm, Namen, die wir gesagt haben jetzt, die haben alle diese, mhm. diese, diese Möglichkeit, sich etwas auszudenken, das andere nicht im Bereich vermöglichen haben. Mhm. Ist eigentlich nur, eine Frage noch zu Elon Musk zu stellen, äh, zu dem haben mir ja
3: ganz viele Fragen äh, einfallen. Er hat ja mehrmals in seinem Leben etwas aufgebaut, also SpaceX. Und Tesla war ja auch nicht seine Idee ursprünglich, aber er hat mhm. sie zu dem Erfolg geführt. Und jetzt hatte er ja angekündigt, von einer Weile Twitter kaufen zu wollen. Mhm. Ist das auch so eine Idee oder ist das nicht irgendwie was anderes?
2: Nein, ich glaube, es ist auch eine Idee. Mhm. Was, was der Elon wirklich sich vorstellt, ist, dass, dass das Internet äh, ein, ein Ort sein soll, wo Ideen aufeinander, also dass Ideen wirklich aufeinander prallen. Und, und er hat das Gefühl, es sei unglaublich wichtig, dass, dass man äh, nicht die Ideen äh, in vornherein filtert mhm. äh, und und äh, auch sagt genau auch dass die Technologien auch nicht die extremsten Ideen vergrößern sondern dass wirklich dass die Ideen existieren können aufeinander losgehen. Mhm. er ist also er ist sehr getrieben durch Werte und mhm. dass so dass er dort auf das Einspurt äh, ist also er war für mich nicht vorhersehbar aber ich weiß dass er sich sehr viel darüber Gedanken gemacht
1: mhm. hat. Weil wir vorhin so schön diese James-Webb-Geschichte angefangen haben, wir sind dann so kurz abgeschwiffen. Du hast das Projekt reviewed. Was hat dein Freund, der hat dir jetzt geraten, diese 30 Dinge zu verändern, dann habt ihr das alles gemacht, mhm. dann war es noch, noch mal ein bisschen teurer, glaube ich, als ursprünglich noch, also es waren nicht nur 800 Millionen teurer, sondern noch ein paar Milliarden teurer. Und jetzt ist das Ding aber, demnächst gibt es ein Bild, ne? das erste Absolut. Bild. Also während wir hier sprechen, ich glaube in zwei, drei Wochen soll es die erste ja. Aufnahme geben. Am 12. Juli erwarten wir die ersten Aufnahmen. Achso, heute dann erst reinkommen. Wir nehmen am 23. Juli Am 12.
2: Juli werden wir die ersten Aufnahmen, die, die ersten Farbbilder vom ja. Tiefen-Universum zum ja. öffentlich machen.
1: Heute ja. ist der 23. Juni. Nur für alle, gesagt, die, die ja. vielleicht ein bisschen später das hören, als wir es besprechen. Mhm. Und es sind aber noch viele andere Dinge. Also neulich gab es äh, die Schreckensmeldung, da ist jetzt irgendein Kleinteil ins Teleskop gekracht. Mhm. Das machen die ja die ganze Zeit, aber diesmal mhm. hat es wehgetan und so. Was ist da los bei euch, wenn sowas passiert? Ich meine, der Raum ist nicht leer,
2: ist nicht leer sondern ist voll von Gasen und auch von Staubteilen. Mhm. Und wir wussten, dass uh, wir hatten... Vorausgesagt, dass wenn man einen Spiegel aufstellt, der so groß ist, ja. äh, 6,5 Meter im Durchmesser, dann ist das der größte, äh, der größte, die größte Schaufel für, für Dreck immer im Raum. <lacht> ja, und, äh, und wir wussten, wir haben vorausgesagt, dass wir jeden Monat getroffen werden mit ja. etwas Kleinem. Ja. Und das ist fast genau richtig. Ja. Ja. Was passiert ist, aber äh, vor ein paar Wochen wurden wir getroffen von etwas viel schwereren. Mhm also signifikant schweren. Und, und äh, es ist Statistik, es hat nur eines solches, uh, nur ein solcher Treffer, aber, aber es macht uns, also es ist wie ein, jemand hat einen Stein auf das neue Auto geworfen. Ich meine, ja. das Auto funktioniert perfekt, das ist aber ein klein... Naja, es ist, aber ja, es ist Spiegel. Ne? Es ist aber es ist mal Spiegel, passiert. Ist, es, ist, es muss schon ja, ein bisschen sein als Ja, ist ein dort, mein ja, und, und so. Aber wir können es ausnehmen, es mhm. ist nicht... Aber was... was was uns Sorgen macht, ist die Frage, ob, ob es mehr von diesem, schweren, äh, von diesem schweren Staub gibt, als wir gedacht haben. Weiß man sowas nicht bei der NASA? Wir haben noch nie etwas mit so Genauigkeit gemessen. Also das, wenn man etwas total Neues macht, gibt es eben total neue man kann Probleme. wir mal, mal gucken, das
1: bevor man das teure Teleskop da hochschießt? Well, I mean,
2: Ehrlich gesagt, man muss etwas Großes haben, um das. Ich meine, wir haben, wir haben den, den größten Spiegel, der je gebaut wurde. Und wir wurden sechsmal getroffen bis jetzt, ja. äh, innerhalb von sechs mhm. Monaten. Ich meine, Tatsache, ich kann nicht etwas Kleines bauen, um das zu messen. Es mhm. braucht Jahrzehnte, um, das, um diesen Staub zu messen. Mhm. In dem, ja können es nicht messen, müssen einfach mhm. äh, und, und ich meine Tatsache ist, wir können äh, Dinge tun um das Teleskop zu schützen, zum Beispiel können wir, äh, wir haben das Gefühl dass der meiste Staub kommt aus der Richtung in der die Erde um die Sonne rumgeht mhm. mit 30 km pro Sekunde mhm. und dann können wir das Teleskop äh, so ausrichten dass wir alle Treffer von hinten kriegen und so weiter. Weil, ja.
3: weil du gerade gesagt okay. hast, was da so rumfliegt alles ja wie gefährdet sind wir eigentlich von Asteroiden
2: um, absolut uh, uh, die Frage, ob es einen Asteroiden auf der Erde gibt, ist nicht uh, eine Frage von ob, sondern wann. Hm. Ich meine, Tatsache ist, uh, wir haben uh, uh, auf, der, auf dem Mond uh, ist die Geschichte von Asteroiden auf der Erde, die Erde ist genauso wie der Mond, die, die Erde ist uh, einfach uh, uh, hat mit Erosion und der, uh, mit der ganzen Geologie werden die Spuren weggewischt. Was wir äh, tun, äh, in, in unserem Programm wir sind wir das äh, äh, weltführende Programm, und all diese, mhm. all diese äh, zu finden. Das Gute daran ist, wir haben alle gefunden, die einen Kilometer und größer sind und keiner ist auf der Erd Kollisionsbahn für mhm. 100 Jahre oder so. Mhm. Jetzt wollen wir alle finden, die 140 Meter und größer sind. Wir haben 40 Prozent von denen schon gefunden. Und äh, was wir tun... Äh, in diesem Jahr, im September, werden wir zum ersten Mal ein Kollisionsexperiment machen. Wir werden probieren, so einen, einen Körper auszulenken. DART
1: heißt die Mission. Dort, Falls ja. jemand googelt. Äh, ja, hast
3: will.
2: du äh, den Film Don't Look Up gesehen?
3: Ja. Wie oft? Was, was ging dir durch den Kopf?
2: Ich habe ihn einmal gesehen. Also, ist, äh,
1: Und wie, wie fandest du ihn?
2: Ja, ist, äh, also ist. Äh, sehr äh, deprimierend, also für, für als, als Wissenschaftler. Und ich meine, ich, ich weiß, das ist so, ähm, ist auf der einen Seite natürlich, äh, hat sehr viel zu tun mit Klima. Ich meine, es äh, geht's eigentlich. Äh, geht das um, ist um, um die Metapher. Um, ist nicht, ja. äh, also Asteroiden sind ja. einfach eine, eine Metapher also für, ja. für Klima. Und, und äh, ich weiß, viele Wissenschaftler finden wirklich, dass im Moment das, das dass sie wirklich Schwierigkeiten haben, wie, wie diese Wissenschaftler dort äh, werden einfach äh, weggestoßen oder, oder ignoriert. Und, mhm. und äh, ja, ich meine, als Wissenschaftsdirektor frage ich mich, was kann ich tun, um das besser zu machen? Wie, mhm. wie erklären wir Wissenschaft besser? Mhm. Und, äh, und wie erklären wir das in einer Art und Weise, dass die Leute das akzeptieren können? Mhm. Ich meine, der Weltraumfahrt an sich
3: geht es ja eigentlich auch so, dass sie über Jahrzehnte wahnsinnig populär war und die Astronauten wurden zu Helden und, und so. Und dann eigentlich, bis vor ein paar Jahren, hatte man ja so das Gefühl, ja, oh, also, was machen die denn da eigentlich? Also, die, die breitere Öffentlichkeit hatte plötzlich so das Interesse verloren. Liegt es jetzt nur an SpaceX und also an, an Elon Musk und Richard Branson, das plötzlich so, man hatte so, hat so das Gefühl, die Raumfahrt hat
2: wieder so einen populäreren Moment erwischt gerade? Ich glaube, die, die Privatindustrie ist unglaublich wichtig in diesem neuen Aufschwung. Mhm. Und, und ich glaube, dass, ich weiß nicht, wer es war, Kasparov, glaube die, ich, diese Schachspiele, die ja, gesagt ist der gesagt hat. der und Kasparov. Das größte Hindernis zum. Zum Lehren ist Erfolg, hat er gesagt. Also wenn, man, wenn man erfolgreich ist mit einer Art und Weise, dann lernt man nicht äh, sehr. Und ich glaube, das Problem war insbesondere für, für die äh, äh, bemannte mhm. Forschung in, in der NASA und auch im internationalen Bereich. Wir hatten diese Raumstation. Und für 20 Jahren sind wir die um die Erde gekreist und haben interessante Dinge gemacht. Ein gutes Experiment. Aber äh, die Leute... Hatten, eine, hatten Schwierigkeiten, den nächsten Schritt zu machen. Hm. Und, und diese neuen Firmen, die dort gestartet haben, und SpaceX war sicher die wichtigste am Anfang, hm. weil die war der Beweis, dass das möglich ist. Hm. Jeff Bezos hat jetzt auch nachgezogen. Es ja. gibt viele andere, ja. die nachgezogen haben. Ja, ja. also, ja, ja. Wirklich, im, im Moment ist der ganze international, ist der das Investitionen in, in, hm. in äh, Raum, also in, in, in Space, ist eine Dritt, äh, Drittel Trilliarde. Also ja. Trillion, was heißt das? Tausend also Billiarden. Billiarde. Billiard. Also Trillions sind Billiarden. Billiarden, okay, ja. ich weiß nicht, kann nicht. Ja, ja, genau. Ja, das, ja. Also ein Drittel und, und wir nehmen an, in 20 Jahren oder so ist dreimal so groß. Mhm. Also es gibt viele Firmen, nicht nur eine. Die haben Sterne interessiert, seitdem du ein kleiner Junge bist.
3: Du Beschäftigst sich dein Leben lang beruflich damit, warum bist du eigentlich kein Astronaut geworden?
2: Also für mich, äh, am Anfang war, war Astronauten war ziemlich uninteressant. Und zwar irgendwie, das, was Astronauten tun, insbesondere auf der, auf der äh, Raumstation, die haben so Checklisten und die gehen hoch und dann müssen sie <lacht> genau A äh, bis Z, müssen sie eines nach dem anderen tun und und ähm, und gewisse Experimente machen und so. Das finde ich unglaublich uninteressant. Sie ähm, müssen auch jeden Tag äh, so und so viele Experimente
3: machen, weil sie sind ja nur ein paar, äh, eine bestimmte Zeit da und das muss abgehakt werden. Und ne? es braucht
2: Jahre, um wirklich diese Checklisten zu machen und so weiter. Ich, ich muss ehrlich sagen, also ich, heutzutage würde ich wahrscheinlich anders darüber nachdenken, also, mhm. weil es gibt so viele Möglichkeiten, auch, auch neue Ideen. Astronauten zu sein. Also es, Wenn ich könnte heute, würde ich auch in den Raum gehen. Mhm, mh. ich, bis vor fünf Jahren hätte ich, oder sogar vor drei Jahren hätte ich gesagt, nein, auch wenn ich könnte, würde ich nicht, weil ich will nicht jahrelang trainieren, um irgendetwas zu machen. Und warum denkst du jetzt anders? Weil es viele Möglichkeiten gibt jetzt. Also ich, also durch die ich, Privaten? Durch die Privaten. Es, mhm. gibt, gibt, es ist nicht mehr so reguliert wie wie, wie es war. Es gibt, mhm. es gibt Leute, die können nach, nach einem Monat können die in den Raum. Und, und das, ja. das wird plötzlich interessant. Es ist wie eine, eine Weltreise, oder einfach ja. hoch in St Stadt weg. Aber
1: das ist interessant, also, dass du das auch so positiv beschreibst. Und Elon Musk ist ja auch eine Art Vertragspartner mhm. von euch. Ne? Und man kann es auch negativer formulieren, immer weniger... Staaten sind in der Lage, überhaupt irgendwas ins All zu schicken. Also es, es gab ja auch oder gibt immer noch so eine Art Transportkrise in der Raumfahrt. Es gibt Aha. ganz wenige, die überhaupt Sachen da hochkriegen. Ist das, ist das zu einfach gesagt? Und Elon Musk ist halt so jemand, die Russen scheinen recht erfolgreich damit zu sein. Und äh, viele andere aber haben große Probleme, diese Trägersysteme zu bauen. Ne? Und da, da ist ja auch irgendwas passiert. Was ist da eigentlich passiert? Also warum muss man überhaupt Elon Musk Astronauten ins Weltall befördern lassen als NASA? Das ist, glaube ich, vielen Laien gar nicht so klar, was da, was da für ein Umschwung passiert ist. Ne? Also was passiert war in, am
2: Anfang, äh, waren dass eigentlich alle Trägerraketen von Staaten ge, gebaut ja. wurden. Mhm. Und äh, ehrlich gesagt war, das allermeiste, die allermeiste Technologie kam aus Deutschland, aus, yeah. diesen, diesen, aus dem Krieg yeah. mit Van Braun und, und yeah. all diesen äh, Leuten, ob es äh, auf der amerikanischen Seite war oder der russischen Seite. Yeah. Und das wurde so gebaut. Und dann ganz am Anfang waren das wirklich super innovative Leute, die das gemacht haben. Was passiert ist nachher, äh, was passiert in großen Regierungen und in großen Organisationen, dass wir so ein wenig äh, zu stabil. Es wird so <lacht> bürokratisch. Mhm. Man, man hat neue Dinge, die man tut, die gar nicht so wichtig sind. Aber jemand sagt, es sei wichtig, weil die, sie zuständig sind für etwas anderes, mhm. was auch mhm. immer das ist. Mhm. Und es wird immer teurer und mit weniger Wert. Also der Wert mhm. geht runter Es wird teurer, mhm. aber immer noch das gleiche Produkt. Mhm. Und was passiert äh, ist äh, so auf amerikanisch würde wir sagen Disruption. Also, die, also die, wirklich, was, was möglich ist in dieser Situation, dass jemand sagt, ich kann es bildiger tun. Also ich gehe zurück zu einem etwas einfacheren System,
0: mhm.
2: mache nicht all dieses andere und ich brauche eine ganz andere Art und Weise, diese Technologie zu entwickeln. Das mhm. hat äh, Elon Musk gemacht, das hat man auch, mhm. äh, Jeff Bezos gemacht, es gibt Rocket Lab in Neu Neu Neuseeland ist auch ja, genau. so. Also es ja. gibt äh, Branson, äh, Virgin ja. Orbit, Virgin Galactic ist auch okay. so. Also es gibt verschiedene äh, Arten und Weisen. Und was wir gemacht haben in Amerika, und das war wirklich eine gute Idee, ist zu sagen, hey, wir, wir hören auf, das selber zu tun. Mhm. Wir kaufen von euch.
0: Ja.
2: Und was das tut, jetzt gibt es eine was das tut, es gibt äh, quasi der, der Marktwert, diese, diese Raketen, die gehen runter. Also ja. seit ich bei der NASA bin und sicher wenn den letzten zehn Jahren ist der, die Kosten von einer Rakete, ist ungefähr äh, 40 Prozent runtergegangen. Ja. Ja. Als, hat, äh, vorher, als nur die NASA sie selber produziert hat. Genau. Und, und weil es Konkurrenz gibt und es gibt auch private, zum, Be zum Beispiel Ägypten kann einen Kommunikationssatelliten rausschießen mhm. weil sie beim Elon Musk eine Rakete kaufen können. Wir ja. brauchen nicht ein äh, Staatsabkommen mit Amerika zu tun. Sie können einfach eine Rakete ist das, kaufen.
3: Ist das gut? Also, dass Ägypten einfach so eine Rakete...
2: Also, ich meine, Tatsache ist, was, was das tut, es gibt... es gibt mehr Chancen für Leute,
1: die sonst keine Chancen haben. Mhm. Weil, aber umgekehrt gesagt, ähm, es ist doch aber auch eine Art Herrschaftswissen für einen Staat. Der muss doch ein hohes Interesse daran haben, darüber auch irgendwie die, die Kontrolle ist, vielleicht das falsche Wort zu behalten, aber das Wissen nicht zu verlieren. Das ist schon komisch, oder? Ja,
2: ja ist, also das ist wirklich, das sind so die schwierigen Diskussionen. Es Aha. gibt jemanden, der 20 Jahre irgendwo gearbeitet hat, irgend bei der NASA, ist sehr stolz auf... Was, was sie gemacht haben. Space Shuttle. Und dann eines Tages kommt jemand und sagt, wir brauchen dich nicht mehr, ja. weil wir kaufen es jetzt von der anderen Firma. Ja, das Recht, sind wirklich ne? schwierige, ja. schwierige Diskussionen. Das, ja. das glaube ich. Mhm. Aber ich
1: dachte jetzt so strategisch als Land... Mhm. Könnte es, also wenn man sagt, es gibt auch eine politisch-strategische Funktion des Aha. Weltraums, zumindest des Weltraums, der die Erde enger umgibt, und die gibt es ja. Also. Äh, wir sind in der Lage, Satelliten hochzuschießen oder nicht, ist ja eine relativ wichtige Sache. Genau. Müsste nicht ein Land, wie ich sage mal, die USA <lacht> oder die Schweiz, in der Lage sein, so ein Trägersystem selber zu bauen?
2: Also die Art und Weise, wie wir das tun in Amerika. Wir sagen, wir brauchen immer, in jedem Segment brauchen wir mehr als eine Firma.
0: Mhm.
2: Und wir wollen sicherstellen, dass mehr als eine Firma überlebt. Mhm. Und wir, wir, von außen beeinflussen wir das. Ich, mhm. ich meine, es ist absolut klar, ich arbeite bei NASA, also als Zivile, also als öffentliche Programme. Mhm. Wir haben auch Programme, die nicht so sind. Mhm. Wo wir Wie, welche denn? Oh, also einfach Militärprogramme. Ja, und, ja. Äh, haben die
1: eigenen Raketen, die noch funktionieren?
2: Die haben die, dieselben Raketen, die wir brauchen. Also wir, die brauchen auch SpaceX, die brauchen so. auch mhm. United Launch Alliance, die brauchen auch äh, verschiedene andere äh, Projekte. Ja. Äh, und und, und wir, wir haben alle dasselbe Interesse. Zusammen haben wir genug Markt in Amerika, um mehrere Firmen zu haben. Ja. So schützen wir uns ja. von... Von, von etwas negativ. Mhm. Die Antwort ist nicht, dass wir etwas vom Staat ausbauen. Es ja. macht, wir kaufen auch, Computer sind unglaublich wichtig, aber wir bauen keine amerikanischen ja. Staatscomputer.
1: Ja. Es gibt jetzt zum Beispiel gerade, also wir sind ja in Zeiten des Krieges, äh, ist der, der, die Welt ist fast immer in Zeiten des Krieges, aber es gibt einen Krieg, der gerade sehr wichtig ist für den Westen und Russland und schon gibt es Verwerfungen, weil die Russen sehr wichtige Trägersysteme bauen und jetzt gab es so eine kurze Irritation, als die USA und Russland in einen schweren Konflikt gegangen sind. Die führen zwar keinen Krieg, aber man merkt schon, dass die Kommunikation sich deutlich verändert hat, eben auch in der Raumfahrt. Ne? Absolut. Und da gibt es keinen Gedanken, naja, vielleicht denken wir doch nochmal drüber nach, über diese Träger. Also in Amerika
2: haben wir genug... Aber wir brauchen keine russischen Raketen. Mhm. Wir haben keine gebraucht. Das ist absolut nicht der Fall in Europa. Also mhm. Europa hat äh, aus guten Gründen, mhm. mit guten Aussichten, äh, mit Russland zusammengearbeitet und ihre mhm. sehr erfolgreichen Raketen auch nach, äh, zum, äh, nach Kuru gebracht. Mhm. Wo, wo, und und äh, sobald äh, die Russen und, äh, dort angegriffen, also die Aggressionen auf Ukraine äh, rausgeschickt haben, haben die Europäer natürlich gesagt, so nicht. Mhm. Und jetzt haben die diesen Raketen nicht mehr zur Verfügung. Die mhm. Russen haben alles abgezogen. Und ich meine, Tatsache ist, was Europa tut und tun muss, ist genügend selber entwickeln mhm. oder im internationalen Markt kaufen. Es mhm. gibt wirklich zwei Strategien. Mhm. Und ich, ich meine, die, ich bin nicht... Also, ich weiß nicht genug über Europa. Mhm. In Amerika wäre es nicht gut ja, genug. Kommen Sie, kommen Sie ruhig rein. es ist das, ich auf dem internationalen Markt habe ich ja, gerade geklopft.
3: Kommen Sie ruhig. Ah, genau. Wir haben ein bisschen recherchiert, dass du gerne Pasta isst. Ja. Ich hoffe, das stimmt. Super. Ja. ja und ich wir müssten die jetzt hier auch serviert bekommen. Kommt das gleich. Wir essen einfach weiter. Also die, die Kollegen kommen ja jetzt hier rein mit dem Essen.
1: Ja. Darf ich noch eine Sache, die wo wir vorhin auch nur kurz vorbeigeschrammt das sieht sind, äh, Frau. Oh, es scheint auch Wein zu geben. Das ist immer gut. Ähm, wir waren kurz vorhin bei der Datenmission und äh, don't look up und Dinge stürzen auf die Erde. Mhm. Was, glaube ich, vielen nicht klar ist oder man vergisst es gerne oder blendet es wieder aus. Es gibt ja das ernsthafte Szenario, wenn man so drüber nachdenkt, wie die Erde <lacht> erlöschen könnte. Eine ernstzunehmende Option, die viele nicht ernst nehmen, ist, irgendwas so Großes fällt auf die Erde, dass es das war. Aha. Ist man da eigentlich weitergekommen in der, der Betrachtung, wie wahrscheinlich das ist? Also wenn wir schon sehen, okay, wir wissen nicht so genau, von, wie, von was unser Teleskop getroffen werden kann. Wir haben es einfach nie, wir können es nicht so genau messen. Ist da nicht vor kurzem
3: dieser Staub in, in Berchtesgaden gefunden worden, von dem man sagt, dass er praktisch beweisen könnte, dass der Asteroideneinschlag damals so heftig war,
2: dass er in Indien diese Welle ausgelöst hat? Genau, genau. absolut. Also das, das geht in diesem Fall geht es um eine der großen, Einschläge, die eben die Dinosaurier oder auch ja. früher ganze, ganze Teile von Leben ausgelöscht ja. haben.
1: Ja. Aber ist das nicht also sowas, was die Menschheit eher unterschätzt, weil es halt so gut wie nie vorkommt, aber wenn es vorkommt, dann ist es was das halt? Es ist, ist wieder
2: eine dieser Fragen, die zu tun hat mit dem Zeitskala. Ich ja. meine, die Tatsache ist, in den letzten paar tausend Jahren ist das nicht passiert. Mhm. Das letzte Mal, was wirklich passiert ist, was wichtig war ja. für die Erde, ist vor 150 oder 60 Millionen Jahren, je nachdem, wie groß der, mhm. der Einschlag ist. Und das ist viel, viel länger, als, als wir uns sonst Sorgen machen. Ja. Das, Blöd wäre es nur, wenn es jetzt gerade zufällig passiert wäre. Genau, und das sind die schwierigen Diskussionen, weil die, die Frage ist: Was ist die Wahrscheinlichkeit? Mhm.
3: Ja, die Frage, wie ihr bei euren Tennisplätzen, die ihr im All habt, mm. plötzlich ja, etwas Größeres dran.
1: lustiger Vergleich, weil ja, ja wir haben es noch nie gemessen in der Größe Wir sind uns nicht so sicher und dasselbe kann man ja für ja. die Erde sagen. So ein großes Ding haben wir noch nie gemessen. Genau. Also wir können es statistisch gar nicht so genau sagen. Genau. Ich glaube, also, wir haben noch nie Hauben, Essen also mit Hauben was,
2: was, was wir wissen, große Dinge, die, die Steine sind, also Asteroiden, mhm. die können wir messen und wir mhm. wissen, wie wir es messen. Mhm. Was viel viel schwieriger sind, sind Kometen. Mhm. Mhm. Die Kometen, die sind, die haben die Können Asteroiden, wir kurz den
1: Unterschied erklären zwischen äh, ja, einem die, Kometen die, die, und einem die, Asteroiden? Die
2: Asteroiden sind im Wesentlichen viele von ihnen sind im Wesentlichen Steine oder ja. oder metallische mhm. Steine, die die sind. Sie sind äh, Hunderte von Metern bis Kilometer groß. Also Psst. der, der die Dinosaurier rausgetan hat, sind äh, sind so <lacht> sechs Kilometer groß. Also sechs, Kilometer. sechs Zehn Kilometer. Okay. Das sind so das sind so die Größen. Ja. Also ein, ein größeres Dorf. Ja, genau. Und, und, und das Problem ist, je nachdem, was es trifft, gibt es unglaublich viel mehr Schaden, als man denkt. Mhm. Mhm. Und, mhm. und das, das passiert dann. Die Kometen sind ganz anders. Also die Asteroiden, die sind so, die allermeisten sind zwischen dem Mars und dem Jupiter. Und die kommen auch zur Erde runter und so also weiter. Die fliegen also rum. Genau, die mhm. fliegen so rum und die ist einfach so ein Gröllhalter. Die, hm. die sind Zehntausende von Objekten, die ja. dort die, und wir wissen, wo sie sind. Äh, wo, wir beobachten sie jeden Abend. Ja. Äh, von Hawaii haben ja. wir teleskope die NASA ja. und die Europäer haben auch Teleskope und so weiter. Ja. Die Kometen die, die, die sind auf Bahnen, die auf der einen Seite weiter weg sind, vielen Dank, weiter hm, weg sind aus der Pluto. Aus.
0: Ja.
2: Und auf der anderen Seite bei der Erde vorbei sein können. Yeah. Und, und die kommen aus dem Tiefen, aus dem Tiefen kommen die rein mit sehr hoher Geschwindigkeit und ehrlich gesagt können wir nichts tun.
1: Oh, das ist aber eine schlechte Nachricht.
2: Und das Problem ist, wir wissen nicht, wo die sind. Yeah. Also, also ich würde sagen, die Analogie vom Staubteil, das, das ist die Analogie. Die Kometen, wir, wir haben so statistische Modelle, sagen, hey, die Wahrscheinlichkeit ist nicht sehr groß. Yeah. Aber ehrlich gesagt, es geht genauso wie der Staub. Wir haben es noch nie wirklich gemessen. Ja. Wir wissen nicht, wo die, wo die Kometen wirklich sind.
1: Ja. Das ist jetzt eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute ist, es kann ja auch gut gehen. Ja, also, wir wissen es nicht. Aber dass man so tut, als wäre es kein Problem, so ist es auch nicht. Also, man darf nachts auch mal wach liegen alle paar Jahre und denken: Alter, das wäre jetzt aber blöd, ja. wenn so ein Komet look um die Ecke ja. kommt. Ja.
2: Also natürlich, ich meine, ich würde sagen, von allen Problemen, die wir uns allen Sorgen, die wir haben, ist sicher nicht die größte. Ist sie nicht? Nein. Okay. Also die, die, ganze, die ganze Klimasituation das ist viel schwieriger. Ja, ja. Äh, die ganze, also it, bezüglich der Wahrscheinlichkeit, Leben zu verändern, ja, viel, ja. viel akuter. Okay. Weil es innerhalb von 10, 100 Jahren ist absolut viel, viel wichtiger. Ja, ja, aber, ja. aber die Tatsache ist, es, ist, hm. es gibt diese Gefahr. Also hm, hm. Man soll nicht... Der gleiche Töne, dass das, das nicht gibt. Die, die Gefahr ist da. Wir
3: haben jetzt hier die Pasta äh, äh, gerade geschickt bekommen. Ähm, ich würde sagen, jetzt mal guten Appetit. Ja. Ich bringe nochmal, wir haben auch Softdrinks
1: und auch Wein, Weißwein. Trinkt man das eigentlich in der Wein in äh, der Schweiz? Mittags ein Wein ist das? Die französische Schweiz, ja. Aber wir sind hier leider nicht. Aber können ist, aber wir mal rüber? Ein Glas Deutsch, also,
2: also, ich, ich helfe gern mit für ja. dein, für Glas. Ist, also ein Glas. Also, ein Glas, ja. ich,
3: ich kümmere mich kurz mit. um den Wein und ähm, ja. dann erstmal guten Appetit. Ja, guten ähm, Appetit. Ich habe ich habe noch, mich hat fasziniert. Äh, du hast mal in einem, in einem amerikanischen Podcast davon erzählt, äh, dass ein großer Erfolg äh, gewesen sei, das sogenannte Zwillingsprojekt. Mhm. Kannst du kurz erklären, was das eigentlich war und was man davon lernen kann und äh, guten Appetit nochmal.
2: So, dass das, ähm, die Art und Weise, wie sich Leben im Raum verändert ist, ist äh, unglaublich schwierig vorauszusagen. Im Weltraum, ja. Im Weltraum und, und zwar es gibt zwei, drei Dinge, die wirklich anders sind im Weltraum. Das erste ist, dass viel mehr Strahlung, die ja, äh, die, die von Sternen, die kaputt gegangen sind in der Galaxie oder so, hm. gibt es äh, kosmische Strahlung, die dort viel intensiver ist als hier auf der Erde, wo die, wo die Atmosphäre uns schützt. Das Zweite ist, es gibt keine Gravitation, also Mikrogravitation. Und dann gibt es zwei, drei andere Dinge, die, die dort sind. Und die Frage ist, wie verändert sich Leben? Und was, was man tun kann in dieser Zwillingsstufe, es gibt zwei ding -Studie. es gibt zwei Menschen, die genau die gleiche DNA haben. Und dann, der eine geht in den Raum für ein Jahr und dann können wir, auf, auf der DNA gibt es verschiedene Orte, kann wirklich tausende von Experimenten in parallel ausführen. Mhm. Mit einer Person. Mhm. Also es braucht nicht tausend, tausend Personen, um, um zu verstehen, was passiert. Es braucht eine Person mit viel ja. Biologie. Das, das, äh, es braucht der, der, äh, der, der, der Mann, äh, der musste äh, seine DNA veröffentlichen. Also mit anderen Worten, jeder weiß seine okay. DNA. Also, das war der das Nachteil war. davon. Aber die, aber die Tatsache ist, es gibt wirklich Möglichkeiten, damit zu lernen. Das war wirklich eine wirklich clevere, also wirklich gute Idee. Und
3: äh, was habt ihr dabei gelernt?
2: Also, wir haben, ähm, wir haben wirklich äh, an verschiedenen Orten auf der DNA mhm. Ent Entwicklungen gesehen, die. Wir vorher nicht kannten. Also wir, wussten, wir wissen jetzt viel mehr, wo die wichtigen Entwicklungen, wo die, wo die wichtigen äh, äh, Schäden,
0: mhm.
2: aber auch, äh, auch äh, im generalen äh, Entwicklung passieren auf der DNA. Es gibt wirklich gute Studien, die auch jetzt, äh, auch, äh, insbesondere wenn wir uns Gedanken machen, zum Mars zu gehen, ist das die wichtige Frage? Mhm. Was passiert wirklich mit der, mit der ganzen Biologie des, mhm. der, der Menschen, die nach zum Mars gehen? Also können wir das überhaupt verantworten,
3: Menschen dorthin zu schicken? Ist das eine Frage oder, oder, oder was, wie verändert sich dann der Mensch an sich, wenn er mal…
2: Ja, das ist eine Frage, die wir, die wir beantworten müssen, bevor wir das tun. Also mhm. unsere ethischen äh, Regeln müssen… Wir müssen äh, äh, zeigen, dass äh, die, der Schaden nicht größer ist, als irgendeine Wahrscheinlichkeitszahl. Mhm. Mhm. Du Ach. gerade sagst, ethische Regeln. Ähm, meine, du hast ja als
3: ähm, Wissenschaftschef der NASA jetzt auch schon <lacht> einige US-Präsidenten erlebt. Was ging dir durch den Kopf damals, als Donald Trump gewählt wurde?
2: Ich erinnere mich, also ich, ich war an meiner Arbeit und äh, äh, ich ging am Morgen zur, zur zur, zur NASA, ich, ich wohnte in Washington, mhm. ich wurde, wanderte durch und das Erste, was ich gesehen habe, ich habe so all diese, all diese Statuen, also diese Mannmaler gesehen und ich habe äh, mir Gedanken gemacht und ge, habe gedacht, dass alle diese sind dort, weil es ähm, Menschen gibt, die das Richtige gemacht haben, wenn es schwierig, schwierig war.
0: Mhm. Und
2: ehrlich gesagt, ich, ich ging, alle haben gedacht, dass Wissenschaft unglaublich Schaden nehmen wird von dem. Mhm. Das haben wir alle erwartet. Mhm. Und äh, ich, ich, ging in, ich ging in den Rahmen. Ich wusste, dass ich, ehrlich gesagt, ich war überzeugt, dass ich der richtige Mann bin. Zu dieser Zeit? Zu dieser Zeit, absolut. Weil ich wusste, dass ich viel mehr Verbindungen haben auf, auf dem ganzen politischen Spektrum als die meisten Wissenschaftler. Mhm. Mhm. Die meisten Wissenschaftler sind sehr auf der linken Seite des politischen ja. Spektrums. Mhm. Und weil ich so viele äh, Unternehmungsdinge gemacht habe, ich, habe ich viel größeres, ja. Also ich war nie politisch tätig, wirklich, ja, ja, ja. aber ich hat, hatte viel größeres Netzwerk. Die haben auch mir angerufen und gesagt, ich will dir helfen.
4: Mhm.
2: Also wirklich Leute auf der republikanischen Seite... Uh, habe ihn angerufen, also so gut, dass er zum ersten Mal auf, aufs Flugzeug ging mit dem Vizepräsidenten Pence. Mhm. Sein Chief of Staff hat uh, gesagt: Oh Thomas, everybody talks about, die alle ja. sprechen von über dir. dich, da ja. von dir. Und, 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 und ich habe das dem Team auch gesagt, dass ich das ist, Wichtig. ich will, dass wir uh, das tun. Und, und ich meine, Tatsache ist, um, die uh, wir hat, die Tatsache ist, dass wir, wir haben. Uh, hat einen sehr Erfolg mit da Während dieser Zeit. Du hattest mit Pants viel zu tun, ne? Ja. Mm, ja, also der Pants ist wirklich, ja.
1: ja. Nur ganz Erst kurz, kurz äh, wir trinken Berner wie Berner wie wie sagt man das richtig? Mhm. Berner Bernavi.
3: Also ein also gekühlter Rotwein. Brust. Brust. Ich, Brust. Brust. ich wusste nicht, dass man in Bern.
1: Wurscht. Ja. Oh, oh der. Das ist aber gut. In Bern wird Wein angebaut.
2: Mhm.
1: Ja. Wo? Im hat
2: er Seeland oder auch äh, am in Spiez, also mhm. viele so.
1: Äh, Köstlich. Ja. Richtig gut.
2: Ähm, Sie Sind leichter als französische Weine. Wein mhm. mehr so fruchtig. Ja. Fruchtiger. Und ja.
3: ähm, das heißt, mit mit Pens konnte man gut zusammenarbeiten. Der ist ja am Ende auch von seinem Präsidenten auch äh, so behandelt worden wie andere auch, ne? interessanterweise.
2: Also, der Pence war ist ein, wirklich ein Wissenschaftler, also ist ein Space-Fan. Also, er hat, hat mir erzählt, wie mit seiner Familie nach Florida ging, um mhm. die uh, Space Shuttle in, zu sehen. Uh, der, hat, der wirklich ist sehr, ist sehr begeistert davon. Mhm. Mhm. Und das hilft immer, wenn man jemanden hat, ja. der wirklich begeistert ist. Der Pence ist also, äh, auch äh, also die, die Art und Weise, wie ich ihn erlebt habe. Er wollte immer das Richtige tun. Mhm. Also ich hatte das Gefühl immer, dass er, er, er hat äh, hatte sich Zeit genommen, hat auch mich also gefragt und, und so weiter. Nicht wie sein Chef, der nicht so viele Fragen hatte. Ne? Ich hatte weniger mit dem Präsidenten zu tun, also viel mehr mit dem Vizepräsidenten. Nur mit seinem Twitter-Account.
1: <lacht> also... Ähm. Wie, wie war das, als Donald Trump getwittert hat? Konzentriert euch mal auf den Mars.
2: Einfach die Art und Weise, wie ich, wie ich sagen will. Also ich, es kommt einfach, was passiert, was passieren kann, ist, dass, dass ähm, wegen einer solchen Aktion einfach Turbulenz kommt. Also mhm. von, einem, von einer Minute auf die andere gibt etwas, passiert etwas, das plötzlich ein Riesenproblem wird, mhm. weil, er, weil der Präsident etwas gesagt hat, dass wir nicht tun oder dass wir tun das Gegenteil, weil wir, die Regierung uns gesagt hat, sie wollen das Gegenteil. Was mhm. machen wir jetzt? Mhm. Was ist die richtige Richtung? Und was, was, man, man, was macht man dann? Genau, ja. man ja. geht zurück zum meisten Haus und fragt, hey, was wollt ihr tun? Was ich wollt habt ihr? Audibi, ja, und 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 ehrlich gesagt, dass dass die allermeisten dieser Dinge sind nicht auf meiner Stufe. Also ich bin nicht politisch, also ich bin nicht. Ja. Äh, ich wurde auch nie, also ich wurde von beiden Parteien angefragt, ob ich Kandidat sein will in, in ihrer Partei. Ah äh, ja? Ja, äh, einfach. Und ich habe immer das Gefühl, das sei die Richtige. Also ich, mhm. entweder niemand oder beide. Mhm. Das ist mein Job. Also mein Job ist ähm, sehr apolitisch, das Richtige zu tun.
3: Also man könnte fast sagen, du bist die Schweiz.
1: Die ja, ist ja das schon
2: das, das Schweizer Wesen auch, oder? Also neutral ja, also mein Job ist das wissenschaftliche Programm zu leiten und ich habe das so gut wie möglich mache ich das mhm. wie, wer auch immer der Präsident ist wie beginnt denn eigentlich so ein ganz normaler
3: Arbeitsalltag wenn du in, in Washington
2: bist uh, jeden Tag also ich gehe früh rein was ist früh? Also meistens habe ich, äh, also irgendwie vor, vor 7 Uhr, mhm. meistens schon auf dem Weg habe ich einen Telefonanruf häufig in Europa mhm. mit meinen Kollegen der äh, europäischen Raumforschungsagentur. Mhm. Ich habe äh, meinem, mein Team darf nur Meetings auf meinen äh, Plan tun nach acht und vor fünf. Nicht, weil ich vorher nicht arbeite und nachher nicht arbeite. Aber sonst äh, gehe ich, ich weiß, ich kann nicht. Sonst bist du nur in Mittel. Ich bin ja. nicht proaktiv, ich bin reaktiv sonst. Mhm. Ja. Weil ich immer dem, dem Zug hinten nachrenne. Mhm. Mhm. Und, äh, und äh, also mit anderen Worten, was passiert? Äh, ich ich gehe rein, um, um 8 Uhr kommt das erste Meeting und, und nur 15 Prozent von allen, die sich mit mir treffen wollen können.
1: 15 Prozent, das hat ja. Das bestimmt öffentlich, weil du Staatsbediensteter bist. Yeah. Ne? sowas bestimmt transparent.
2: Ja, absolut. Also ich wir, wir, Und ich, also ehrlich gesagt, das war eine wichtige Zahl für mich,
0: mhm.
2: weil ich, ich, ich wusste, dass ich, obwohl ich, wenn ich zwei Stunden dazu tun am Abend, kann ich immer noch nicht alle glücklich machen. Also mit Worten. ich nehme nur Meetings, die wichtig sind für mich mhm. und für die, für die Agentur. Mhm. Mhm. Und was passiert die, ist, aber der, ja, ich, ich ja. gehe, bevor die die ersten Meetings anfangen, ich schaue durch alle die Materialien und und, äh, und dann geht geht's los. Also es kann gut sein, dass, dass, äh, dass eine Mission wir starten eine neue Mission es gibt, gibt ein oder äh, wir machen einen Review äh, und für zwei Stunden schauen wir uns alles an und dann kommt ein Entscheid, gehen wir weiter oder nicht. Hm. Es kann gut sein, dass wir eine äh, jemand dann also jeder Tag hat ihre eigene Geschichte. Also der hat die eigene Geschichte. Und, und wir haben auch ein, uh, in, in meinem Job habe ich ein super Team, der, das mich unterstützt. Also wenn ich international, es gibt eine ganze Gruppe, die tut nur das für alle internationalen tut, Eine ganze Gruppe für den Kongress, eine ganze Gruppe für, jede, jede, uh, für, jede, für jeden Vortrag. Also ich gebe manchmal vier Vorträge pro Tag. Ah, nee über drei, vier verschiedene Themen. Gib mal so ein Beispiel an einem Tag. wenn du wenn Also, Let's äh, gab es einen Vortrag über, äh, über äh, Wasser im Universum. <lacht> Und zwar äh, gab ich diesen Vortrag für, für äh, die Menschen, die, die, die Wassersysteme in Amerika bauen. <lacht> Und es ging darum, äh, den Vortrag zu geben, äh, sie zu inspirieren, aber auch zu eine Diskussion zu haben über Risiko, über Teams und so weiter. So, ich habe 20 Minuten dort gesprochen und dann 20 ja. Minuten mit, mit jemand auf, auf der Bühne. Mhm. Uh, der nächste Vortrag ist James Webb Space Telescope irgendwie mhm. mit einem uh, technischen uh, Publikum. Der nächste Vortrag ist vielleicht eine Schule.
1: Ich wollte gerade sagen, was, wie wichtig sind eigentlich, wenn du keine Zeit hast, Schüler, Studi Studis, Studenten, du
2: triffst sie schon auch. Ich plane das ein. Also wenn ich eine Universität oder jeden eine Firma treffe, äh, sage ich dem Chef, ich will eine Stunde mit, mit Jungen immer. Also äh, Und das Problem ist, wenn ich das nicht tue, dann treffe ich mich nur mit Präsidenten von Universitäten und Dekanen und und bekommst nicht mit, was Ältere mit Ältere Professoren. Ist, ne? Und ehrlich gesagt, das sind alles wichtige Leute. Mhm. Aber in zehn Jahren, in 20 Jahren sind die nicht mehr wichtig. Mhm. Und wir bauen für die 20 Jahre. Ich will verstehen, wie die, nächste, die nächsten Leute sind. Ich sage denen, ihr seid wichtig. Wie können wir euch besser unterstützen?
1: Was hat sich verändert? Wie haben die sich verändert? Wie haben sich die jungen Forscher verändert? Haben die sich verändert? Ähm... Um. Seit, in welcher Zeit? Seit du mit jungen Forschern arbeitest, als Professor und jetzt.
2: Also es gibt viele Dinge, die gut sind, es gibt viele Dinge, die wir Sorgen machen. Also was gut ist, Forschung, wissenschaftliche Forschung im, Na im Vorher und auch jetzt, äh, sind äh, international. Es gibt viele Leute, die an verschiedenen Orten auf der Erde aufgewachsen sind. Äh was nicht gut ist, noch nicht so gut, wie es sein sollte. Wir haben immer noch nicht äh, alle, wir, die Tür ist nicht offen für alle. Wir mhm. haben viel weniger Frauen, als wir sollten. Mhm. Wir haben äh, Leute auf Ar aus armen Umgebungen, die nicht äh, so vertreten sind, mhm. wie sie sollten. Mhm. Und, und ehrlich gesagt, was frustrierend ist, wir haben mehr Frauen heute, aber zum Beispiel die schwarzen Amerikaner sind genauso. Wenig, wie wir hatten vor 20 Jahren. Mhm. kein Fortschritt gemacht. Mhm. Also Was, ist, warum ehrlich, eigentlich? Ehrlich gesagt verstehe ich es nicht. Also wir, also es wirklich, also wieder, Ich habe gerade wieder neue Programme angeworfen, weil ich mhm. das Gefühl habe, wir müssen mehr lernen. Einfach, wir können nicht einfach sagen, wir wissen es nicht. Also mhm. und ich, ich schau, Diese Probleme schaue ich mir immer an als Innovationsprobleme. Also mit anderen Worten, es gibt nicht nur eine Lösung, es gibt viele Lösungen, und man muss, wir müssen schneller lernen, als wir versagen. Mhm. Das ist der, der Trick. Du hast mhm. mal gesagt, eine
3: deiner Aufgaben sei, oder in, in Menschen in vergleichbaren Positionen sei, die Innovatoren zu beschützen. Mhm. Wie macht man das an deiner Stelle?
2: Also, was ein Innovator tut, er macht immer Wellen. Wer auch immer sie sind, die Innovatoren machen Wellen. Also mit anderen Worten, je, jemand sagt es nicht mehr, wie wir es gemacht haben ist nicht mehr gut genug. Jemand hört das und sagt, was ich mache ist nicht gut genug. Also das ist immer Innovation macht immer Wellen. Es gibt immer Leute, die wenn Innovation passiert, es gibt immer Leute, die negativ beeinflusst sind von dem. Weil die Angst haben mhm. oder Angst aus irgendwie negative
1: Reaktionen zeigen. Also, äh,
2: es gibt sich je nachdem, ob jemand sagt, hey, das Irrelevant, warum tust du das? Nicht wichtig. Naja,
1: aber nochmal: Das ist ja eine, eine Theorie der Wissenschaftstheorie, ist ja, dass so Fortschritt überhaupt passiert. Dass alle Regeln, ich wiederhole mich, aber Thomas Kuhn hat mal versucht zu beschreiben: äh, Man einigt sich auf, so funktioniert das Universum, so baut man ein Auto mhm. und so weiter. Und der, der dann kommt und sagt: Ich baue ein Auto ganz anders. Ja. Das widerspricht sozusagen allen Regeln, die die Wissenschaft oder die Technik akzeptiert hat, und das muss zu Ärger führen. Also genau, genau. Und das, wirklich, das sieht man jeden Tag aus, also oder? Das
2: Zweite, was passiert mit Innovation, insbesondere in der Wissenschaft, was passiert, ist, wir sagen immer, wir glauben Daten, mhm. und es gibt eine große Asymmetrie zwischen dem, wie wir es heute tun, und dem Neuen. Mhm. Die Neuen haben keine Daten. Fast per Definition. Was ja gar nicht anders sein kann. Genau. Ja. genau. Und, und, und es gibt viele, es wäre eine kleine Pflanze. Wir wissen noch nicht, ob es ein Baum wird. Ja, es ob es ein Baum wird oder ob es irgendwie gejährt ist, irgendwas. Ja. Wir wissen es noch nicht, aber wir müssen es beschützen.
4: Mhm.
2: Ganz am Anfang sieht es gleich aus. Drum wegen diesen negativen Reaktionen und mhm. wegen der Tatsache, dass dass ähm, in technischen Umgebungen viele so die, die, die Metriken total gegen die Innovation gehen. Darum ist es unglaublich wichtig, dass sich äh, Chefs, also auf meine Stufe, dass die sich als Ziel setzen, die zu beschützen. Mhm. Wie machst du das? Was ich tue, also ist, man, erstens gibt man ihnen Zeit und Möglichkeiten. Mhm. Man, also man, man, man macht... Innovationsexperimente. Man sagt, hey, wir haben eine Hypothese, dass ihr habt eine neue Idee, jetzt probieren wir für drei Jahre. Ja. Und ehrlich gesagt, was passiert? Die ersten paar Monate will jemand die Idee killen. Also Ich gebe ein Beispiel. Mhm. Wir hatten diese kleinen Satelliten, die Bilder machen von der Erde, Planet Lab, Digital Global, all diese Bilder sind heute Öffentliche waren mhm. auf vielen Zeitungen mhm. mit den russischen Panzern und so mhm. weiter. dass die Russen gesagt haben, wir greifen nicht an und alle Panzer waren angerichtet, mhm. aufgerichtet nach, nach Ukraine. Wir wussten, vom, jeder wusste, dass die angreifen. Mhm. Und öffentliche Bilder. Okay, diese Bilder sind alle dort und, und ich ähm, die Frage ist, sollen wir, diese, sollen wir diese Daten kaufen und den wissenschaftlichen äh, Gemeinden zur Verfügung stellen? Mhm. Und meine Hypothese war, das sind so totale andere, andere Daten. Es wird interessant sein, das zu tun. Also ich mhm. habe gesagt, mach, ja, ja. mach das. Wir kaufen die und ehrlich gesagt, wir müssen herausfinden, wie teuer und so weiter. Aber wir probieren. Mhm. Jedes Jahr zweimal wollte das Team dieses Experiment abstellen. Warum? Weil sie gesagt haben, die sind nicht kalibriert, das wird nie wichtig. Das sind, so die, das sind keine guten Daten. Das sind nicht gut genug Daten. Er ja. sagt, like, ja, absolut, das ist nicht kalibriert wie die besten Daten denn auf das der Welt. Nicht also das heißt, dass ein, ein Grünton auf einem Aha. Baum, wenn, wenn ich den besten, besten Satelliten kaufe, weiß mhm. ich genau, welchen Grünton das ist. Wenn ich unterscheiden will, ob das eine Eiche oder eine Buche mhm. ist oder ja. so, brauche ich einen Grünton. Absolut, diese Satelliten können, mhm. die kleinen Satelliten können das nicht tun. Aber die Tatsache ist, wenn jemand sagt, ich will jeden Baum auf der Erde zählen, kann man das nicht machen mit einem gut kalibrierten Instrument. Man braucht Satelliten, die alles mit höherer Auflösung messen. Ja. Ja. Und, 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 und also mit anderen Worten, es gibt neue Wissenschaft, die nicht so ist wie die alte. Aber mhm. das Problem ist, das Team wollte jeden Jahr, jedes Jahr das abstellen. Mhm. Mehrere Male. Und ich, äh, ehrlich gesagt, äh, ich, äh, was ich tun wollte, was ich tat, äh, habe gesagt: Vielleicht habt ihr recht, wir schreiben es auf. Du sagst, deine Hypothese ist, äh, es wird kein Wissenschaft rauskommen, schreiben wir es auf. Mhm. Und dann machen wir das Experiment und dann schauen wir. Und, und ehrlich gesagt, äh, auch das war nicht gut, genau. Da habe ich gesagt, okay, jedes Mal, wenn, ich, wenn, ich mir, wenn ihr mich fragt, mich fragt, das abzustellen, äh, lege ich eine Million dazu. Also mit anderen Worten.
1: <lacht> also das ist aber Erpressung. Das ist ja
2: ich war einfach nicht, die, wir wollen das Experiment tun. Also ich, meine Tatsache mhm. ist, ich werde mich nie überzeugen lassen, das Experiment nicht zu tun. Ich beschütze das Experiment. Mhm. Und äh, und dann, was passiert ist, ist eine viel einfachere Geschichte, wenn es gut geht. Ja, eben. Nach äh, zwei Jahren hatten wir 1500 Wissenschaftler, die die Daten brauchen. Das ist eine der meist gebrauchten Daten, weil es so anders ist. Ja. Mhm. Und in der Zwischenzeit sagt niemand, mehr, es sei nicht wichtig, weil in mhm. den besten Magazinen der Erde auf, auf, ja. auf, haben die, die Bilder, neuen äh, Resultate von diesen, von diesen Beobachtungen, die sonst nicht zur Verfügung wären. Mhm. So,
1: das ist eine Geschichte, die ist gut gegangen. Erste Frage, geht, gibt es Entscheidungen von dir, die falsch waren? Mhm. Muss es geben? Absolut. Ja. Und wie, wie gehst du damit um? Also du, hast du noch mal ein Korrektiv, das deine in infrage stellt?
3: Das wollte ich gerade fragen weil interessant, dass unsere Gehirne gleich wieder äh, zusammengeschaltet sind, weil ich habe gelesen, dass du zwei Leute eingestellt hast, nur um dir Widerspruch zu geben.
2: Mhm. Absolut. Also die Art und Weise, wie wir Entscheidungen treffen bei NASA, ist so, dass wir Risiko nehmen können. Mhm. Das heißt, dass jemand sagt, das ist mein Risiko. Mhm. Wenn wir alle im, im Raum sind und alle sagen, alle haben das gleiche Risiko, wenn jemand nicht, nicht okay ist mit dem, sagen die nein.
0: Mhm.
2: Mhm. Und dann machen wir nichts. Es ist viel, viel einfacher die Rakete auf dem Boden zu halten, als sie in den Raum zu schi schießen. Mhm. Viel weniger Risiko. Aber wenn das ist nicht, was wir tun. Ja, aber es passiert dann halt nichts. Ja. Und drum, die Art und Weise, wie wir das tun, ist, eine Person hat die ganze Verantwortung. Also wenn wir die Mission loschecken, ist meine Unterschrift fertig. Aber du bist der Sündenesser immer oder gibt es auch andere Leute, die... Äh, es gibt vers verschiedene Gebiete, da ja. gibt es andere, zum, ja. genau, aber aber es gibt keine Abstimmung bei euch, ne? no am, Schluss, am Schluss macht jemand eine Entscheidung. Mhm. Ja. Also allermeistens ist meine.
0: Mhm.
2: Aber wenn ich diese Entscheidung tue, ohne die anderen zu fragen, ist das einfach stupide. Ich mhm. meine, Tatsache ist, ich bin nicht intelligent genug, um all das zu verstehen. Drum in jeder Entscheidung sind Leute im Raum, die, die andere Meinungen haben, mhm. andere Ansichten? Es gibt eine Person, die, die schaut nur die Entscheidung an, aus der Sicht von technischer Genauigkeit. Mhm. Es gibt eine, im, äh, gibt eine Person im Raum, die schaut nur diese Entscheidung an, ist das ähnlich wie andere, an, andere Satelliten oder und ist? Und, und was ich weiß, ich habe ein Problem. Ich, ich habe nicht viel Geduld. Mhm. Und das eine, der, der, der was, was ich will, ist, dass ich die Entscheidungen nicht zu so schnell mache. Mhm. Und darum braucht es Leute, die mir Nein sagen. Mhm.
0: Also
3: ich,
2: weil dein Bauchgefühl sch schlägt relativ schnell zu und dann würdest ja, du eigentlich ich, ich, gerne ich, entscheiden. Ich, ich, ich sehe intuitiv, ich, ich beobachte Leute und dann oft habe ich schon in meinem Kopf die Idee und, und mhm. Manchmal ist nicht eine gute, ist nicht gut überlegt. Mhm. Und was ich, was ich deshalb haben muss, ist jemand im Raum, der sagt: Du bist zu schnell. Mhm. Und, und ehrlich gesagt, das ist unglaublich wichtig. Also mein Deputy, also mein meine Nummer zwei, ich, Stellvertreter, ja. ja, meine Stellvertreterin, ja. Die, die die Sandra. Ich habe ihr gesagt: Dein Job ist mir nein zu sagen und und du kannst mir es in persönlich nein sagen aber auch im Raum like Thomas you're too fast du bist zu schnell du musst das sagen und ehrlich gesagt ich werde nie negativ reagieren mhm. ich werde nie negativ reagieren. ich meine und 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 das und, und ehrlich gesagt das andere was ich tue im Raum ist wenn wenn du dort sitzt und du nicht sprichst frage ich dich. Mhm. Was hast du zu beizutragen? Mhm. Weil du bist hier aus einem Grund. Dein Job ist nicht, still zu sein. Mhm. Du musst, ich meine, sonst wärst du nicht im Raum, wenn du nicht wichtig wärst. Mhm. Drum, drum, drum. Mhm, und, und, und so für mich, für mich ist wirklich äh, das zu tun. Also, ich, andere brauchen das nicht, aber ich brauche, dass äh, jemand mir Nein sagt. Äh, manchmal sagt sie mir auch Dinge, die schwierig sind zu hören. Also letztens hat sie mir gesagt, ich habe äh, zugehört, wie du äh, mit der und der Person umgegangen bist. Das war, zu, das, das war zu, zu streng. Hatte sie recht? Ja, sie hatte recht. Ich habe <lacht> darüber nachgedacht. Da <lacht> habe ich hier äh, hab ihr angerufen und habe hab ich mich entschuldigt. Ich habe gesagt, ich bin nicht habe ich nicht verhalten auf dem Standard, den, den ich erwarte von anderen und mhm. und, äh, und, äh, und äh, sorry. Mhm. Mhm. Also, also für mich das ist ihr Job. Also äh, wir wollen alle das beste Team bauen, nicht nicht jemand vergöttern und so weiter. Also für mich für mich äh, Erfolg ist, wenn man nicht im Raum ist und alles passiert genauso mhm. gut. Mhm.
1: Mhm. Trotzdem hat ja die NASA den, Also du hast es selber auch zum Teil beschrieben. Äh, wie, wie ist es eigentlich gekommen, dass zum Beispiel diese Antriebssysteme dass das so stagniert ist. Ne? Also man richtet sich so ein, man hat eine immer größere Infrastruktur, man kümmert sich um Nebensächlichkeiten, wenn die Hauptsache läuft. Und äh, nur um diese private Raumfahrt, die jetzt aufkommt, um das nochmal abzuschließen, die Kultur dort scheint ja eine völlig andere zu sein. Ne? Also wie ist das, also es interessiert mich schon nochmal, wie ist das, wenn die Elon Musk-Welt, das ist jetzt halt so ein, ein Begriff, niemand kennt Elon Musk, du kennst ihn, ich nicht, wenn diese Elon Musk-Welt, die ja völlig anders arbeiten, wenn das auf die NASA trifft. Das müsste doch jeden Tag Proteste hervorrufen bei dir. Ja. Was wirklich interessant
2: ist, und viele Menschen verstehen das nicht, also wenn ich mit einer Elon Musk-Rakete loslaunche, weiß ich mehr über die Rakete als jede andere Rakete, mhm. weil die Rakete schon ein paar Mal geflogen ist. Mhm. Ich weiß jedes, jede, jeder technische Teil, wie der, wie der gegangen ist, der Elon Musk war ein, war ein Software-Mann, der hat viel mehr Daten als andere anderen mhm. auf ihren Raketen. Mhm. Und was passiert, obwohl der andere Metho Methoden braucht? Ehrlich gesagt habe ich mehr Informationen.
1: Ich dachte aber, mhm. es wird relativ viel geheim gehalten von dem, was die machen. Also Kann dass man sozusagen auch als Gast von Musk nicht erfährt, wenn man seine Technik benutzt, wie genau die Dinge funktionieren. Also
2: ehrlich gesagt, ich, ich weiß, ich habe auf vielen Raketen gelauncht.
1: Okay.
0: <lacht> das ist ich, weiß,
2: ich weiß mehr über SpaceX-Raketen als alle anderen. Okay. Auch ja. als Elon Musk? Nein, 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 nein. Ja. Ich, ich, ich habe mehr Informationen, ja. die, die sie mir geben. Also ehrlich mhm. gesagt, wenn, bevor die Rakete geht, ich weiß jedes. Wo sind die Probleme und, und alles wird diskutiert. Ehrlich ja. gesagt, was die gemacht haben, die haben gesagt: Hey, die amerikanische Regierung ist unser wichtigster Kunde. Wir geben ihnen das Vertrauen. Mhm. Die, ich weiß, dass die, wir wissen, dass die Sorgen haben, mhm. wegen all dem, weil mhm. wir anders sind und so. Wir geben ihnen Daten mhm. und, und die haben das gemacht. Mhm. Und es ist unglaublich impassant. Ja, yeah. ja. Mhm. Yeah. Ja. Aber trotzdem gibt es Dinge, wo Spannungen gibt. Absolut. Ja, ja, ich,
1: und wo, wo sind diese? Kannst du ein Beispiel? Also, das kann doch nicht sein, dass jemand, der so radikal anders arbeitet, dass das nicht jeden Tag Ärger gibt. Überhaupt die Idee mit so jemandem zusammenarbeiten, ist ja schon verrückt.
2: Ja, also, was unglaublich wichtig ist in dieser Beziehung, ist, dass es Leute gibt auf beiden Seiten, die die andere Sprache verstehen. Mhm. Übersetzer. <lacht> Jeder mhm. braucht Übersetzer,
4: mhm.
2: und äh, die haben Übersetzer angestellt von der NASA, aber <lacht> wir müssen auch Übersetzer anstellen von SpaceX, damit ja. ihr SpaceX besser versteht. Das wird ja. besser SpaceX, weil mit den besten Ideen, mit den besten äh, Erwartungen sind eine andere Sprachen, andere Wert, mhm. äh, andere Werte. Mhm. Ja. Ja. Und es gibt es gibt viele Probleme, wo, wo das passiert, dass also ich Commercial crew, also mit dies, die, als die ersten Astronauten losgingen. Ich erinnere mich noch gut, äh, äh, SpaceX hatte drei oder vier technische Probleme.
0: Mhm.
2: Äh, einer war der äh, der Fallschirm. Ja, ja, ja. Der hatten äh, Probleme mit dem mit also, es gibt verschiedene Probleme. Und am äh, ganz am Anfang war das Thema zwischen NASA und äh, SpaceX war ziemlich negativ. Mhm. Äh, mhm. Beide relativ selbstbewusst. Relativ. Arrogant vielleicht sogar. <lacht> und und, und äh, auf beiden Seiten. Aha. Und äh, Was passiert ist, es braucht dann eben einen Führer, der, der dort reingeht. Das war in dem Fall nicht mich. Aber ich war in den Diskussionen. Ich sagte, look, Du kannst nicht, wir werden nie einen Astronauten auf die Rakete setzen, wenn du das Problem nicht löst. Mhm. Löst mhm. das Problem, zeig uns, dass du es löst. Mhm. Und ehrlich gesagt, der, der Chef von NASA damals hat den Elon Musk ziemlich gedrückt. Gedrückt im Sinne also von... Also gesagt, du, du musst besser sein, als du bist. Mhm. Mhm. Also getrusht, Sogar ja. auf Social Media hat er ihn angegriffen. Mhm. Mhm. Ganz bewusst. Mhm. Und, und ehrlich gesagt, das hat die richtigen... Konsequenzen gehabt und, und also die ehrlich gesagt in, in Teile dieser Probleme die SpaceX hat, der hat NASA das Problem gelöst mhm. weil und der, ihnen die Lösung gegeben und ja. weil da auch und auch jetzt habe ich jetzt richtig verstanden
3: Fragezeichen auch weil der NASA-Chef wusste oder man ihm erklärt hat, dass man Elon Musk auch öffentlich auf Social Media das mal sagen muss, damit wirklich was passiert.
2: Ehrlich gesagt, der NASA-Chef war, war frustriert, dass der Elon Musk ihn angegriffen hat mhm. äh, auf einem anderen Programm.
0: Mhm.
2: Mhm. Und er hat quasi gesagt: Wenn du fehlerfrei bist, kannst du angreifen, aber wenn du nicht fehlerfrei bist, werde ich dich angreifen. Und was er gemacht hat, hat ihn direkt angegriffen, frontal. Und das war ein, ich meine, es ist sehr ungemütlich, aber es hat, ge hat geholfen, absolut.
1: Mhm. Aber ist das also sozusagen, wie, viel, wie politisch ist eigentlich Raumfahrt? Nicht sehr. Im Allgemeinen ist
2: äh, in Amerika, die sind beide Parteien sehr unterstützend.
0: Hm.
2: Es gibt zwei, drei Dinge, die, die politisch sind.
0: Hm.
2: Und ehrlich gesagt, es ist immer schlecht, wenn es ist. Ja. Das erste ist Klima. Äh, hat viel mehr demokratische Unterstützung als republikanische. Ist nicht 100% 100 aber mhm. und es hat sich entwickelt in einer Art und Weise wo übrigens die die, die Republikaner sehr unterstützend sind aber mhm. jetzt wie unter der beiden ist sehr äh, politische Zielsetzung ist sehr klimabezogen und das macht äh, wieder macht die Diskussion äh, mehr äh, kontrovers mhm. also das sind so einer von zwei drei Dingen die die politischen sind alle anderen, sind ziemlich, also sind sehr unterstützend. Also, ich, ich spreche mit Republikanern, Demokraten mm, mm. über die ganzen Programme.
1: Mm. Also, vielleicht ist es ein äh, seltsamer Gedanke, aber auch die Frage: Fliegen wir jetzt, also, was ja sozusagen der berühmte Trump-Tweet auch enthielt, warum fliegen die jetzt eigentlich noch mal zum Mond? Warum will man überhaupt zum Mars? Warum gibt es überhaupt Raumfahrt? Wo Menschen irgendwo hingehen. ja, Das sind ja Fragen, die im Grunde seit Anfang dieser Programme existieren. Und bis heute konnte ja niemand, sage ich jetzt mit meinen Worten, musst du nicht bestätigen, aber niemand mir so richtig erklären, warum da überhaupt Astronauten sind. Das kann ja auch eine Maschine machen, das meiste, was die machen. Ne? Vieles davon. Und äh, also müssen wir jetzt unbedingt noch mal nach 50 Jahren auf den Mond fliegen oder ist es eigentlich auch eine politische Demonstration? Wie viel davon ist eine politische Demonstration? Ich glaube, es
2: kommt drauf an, wenn du fragst. Ich meine, Tatsache ist, wir müssen nicht auf den Mond, weil irgendein wissenschaftliches Thema sagt dringend müssen wir dringend auch. wissenschaftliches Thema sagt, wir müssen ein, eine Frau dort haben, einen Mann mhm. dort haben
1: das ist ja schon mal eine interessante
2: Aussage. Aber es ist eine politische Frage, ne? gesellschaftspolitische Frage. Die Tatsache ist, wenn ich jemanden dort habe, auf dem. Monat, letztendlich hatte ich ein Problem auf dem Mars. Wir hatten nein. Das würde ich eine, auch gerne mal sagen. Das wir sind meine hatten,
1: Probleme auf dem Mars.
2: Wir hatten irgendwie so eine, eine Probe genommen und da war ein kleiner Stein. Wir ja. waren im Mechanismus, es brauchte uns fast zwei Wochen, bis der Stein raus war. Okay. Wenn ein, eine Person dort wäre, nach einer Minute wäre es draußen. Ja. Ich meine, Tatsache ist es. Du meinst, wir Menschen sind doch noch zu was gut. Die, die, absolut. Ich meine, Tatsache <lacht> ist, wenn wir könnten auch mit Robotern auf Berge hoch, um, um, um uh, Steine zu sammeln, hm. Bei Ausgeologen das tun wir nicht, auch heute nicht. Wir könnten auch mit Robotern in die Antarktik, um gewisse Dinge zu tun, mhm. Menschen sind besser. Also, also, die Tatsache ist, es gibt keine, kein wissenschaftliches Problem, das nur Menschen können, aber mhm. die Tatsache ist, die Menschen sind viel besser. Mhm. Die zweite Tatsache ist, in jedem Fall, alles Geld, das wir ausgeben in einem Staat, in einem Land, hat eine politische Umgebung.
0: Mhm.
2: Ich meine, es können das nicht abstreiten. Ich meine, die Tatsache ist, irgendwo sind gewählte Leute, die sagen, es ist wichtig, dass wir dort Geld ausgeben. Mhm. Ich meine, es ist wichtig, obwohl in Amerika die Zusammenarbeit und Führung nicht gegensätzliche Werte sind. Es ist mhm. wirklich etwas Wichtiges in Amerika. Das ist, viele Leute verstehen das nicht. Also, es also in vielen Ländern, mit denen ich arbeite, die wollen nicht Teilen, weil sie wollen alles dominieren. Ich meine, China ist so. Mhm. Uh, Andere sind in Amerika nicht. Also wir sagen, schon mit dem Apollo 11, die erste Landung auf dem Mond, das erste wissenschaftliche Experiment ist aus der Schweiz, nicht aus Amerika. Das wusste ich, wusste ich auch nicht. Ja, es Was? ist so ein kleid, ganz ein simples, absolut einfaches Experiment, so eine... Folie, Aluminiumfolie aufgestellt auf dem Mond, die Sonnenmaterial ah, einfing und dann ja. zurück auf die Erde brachte. Ja. Tatsache ist, Amerika in dem Fall hat wirklich eine, offen, eine offenere Sicht. Wir wollen die besten Ideen und nicht unsere besten. Gut, es
3: gab damals schon, also jetzt nur, ich habe auch noch nicht gelebt, aber den Wettbewerb natürlich zwischen der Sowjetunion und den USA und ging, nachdem natürlich schon. Die Russen, die, ersten, die Sowjetrussen, die ersten waren, die im All waren, ging es darum, dass die Amerikaner Absolut. die ersten sein
2: mussten, die auf dem Mond landen. Mhm. Absolut. Und das erste Bild, das wir auf dem Mars gelandet waren, das erste Bild, das wir zurückbrachten, war eine US-Flagge vor, vor dem Marsstein. Ja. Ich meine, Tatsache ist, es gibt eine politische, um, ja. äh, politische Umgebung. Und dann das dritte ist oft eine wirtschaftliche. Motivation. Ich mhm. meine, Tatsache ist, wie gesagt, die äh, Raumforschung äh, im Allgemeinen ist ein großer Markt. Mhm. Und ich, wir wollen, dass amerikanische Firmen dort mitspielen können, mhm. äh, international. Und das gibt Stellen in Amerika, auch, auch Stellen sonst wo. Und, und Deutschland denkt genauso. Ich meine, Deutschland hat super Firmen in verschiedenen Orten und, und jede dieser großen Investitionen hat alle diese drei Fragen: Was mhm. ist die wissenschaftliche Wert? Was ist der der, der Wert bezüglich Führung mhm. des Landes, der um, um das politische Umfeld und was ist da was ist der wissenschaftliche Wert, mhm. der wirtschaftliche?
1: Ja. Um, um noch mal auf den Mars zurückzukommen jetzt dort ähm, irgendwann Menschen hinzubringen, wie du wie du erklärt hast, ist vielleicht ganz praktisch, damit die die Maschinen warten können, die Steinchen rausnehmen können. Aber diese Vision, die ja sozusagen auch eine maskische Vision ist, ja, wir ziehen da mal hin. Das ist doch eigentlich schon Quatsch, oder?
2: Also ich habe das Gefühl, dass äh, diese Maskvision ist eine, die aus viel längerer Zeit Realität wird. Ja. Aber so für mich, also meine Vision wäre eine Erforschungsstation eine auf dem Mars.
1: Was würde die denn erforschen auf dem Mars? Äh, wahrscheinlich äh,
2: also die ganze Geologie der, der, der Marsoberfläche, äh, mhm. äh, ich meine, die Erforschung von Leben, auch äh, früheres Leben, ist nicht eine Ja-Nein-Frage, mhm. sondern ist eine mhm. Frage, die sehr zu viel, sehr viel zu tun hat mit der Umgebung, mit dem Zusammenbringen von mhm. Uh, Geologie, von Chemie mit uh, Biologie und so weiter. Also ich bin sicher, dass in 20 Jahren viele über Leben auf dem Mars diskutieren, auch wenn wir,
1: auch wenn wir Leben finden in diesen Proben. Ja. Ähm, das wäre dann prähistorisches Leben. Ne? Also als das mal eine Art Meer war, gab es vielleicht mhm. mal Organismen. Ich frage mich immer, ob Nachdem, was wir auch gerade besprochen haben, das Licht, was ja das Schnellste ist, was sich so ausbreiten kann im Universum, nichts kann schneller sein, ja. braucht schon diese Zeit, kann halt sein, dass irgendwo anders so richtiges Leben existiert, wir werden es aber nie erfahren, wahrscheinlich, entweder rottet sich die Menschheit vorher aus oder es, es entgeht uns einfach oder ist zu weit weg. Und diese, diese Vision, dass äh, sich auf den Mars zu konzentrieren, hängt ja auch damit zusammen, dass das ist halt das ist, was man so erreichen kann. Ne? Also man sucht im Grunde den Autoschlüssel, den man verloren hat unter der Straßenlaterne, weil da ist ja Licht. Und äh, die Freizeit halt, ist das eine berechtigte Annahme. Nur weil da Licht ist, muss da Leben sein.
2: Also Mars ist äh, interessant, weil es so ähnlich ist wie die Erde. Das ist wirklich eine spezielle Umgebung. Mhm. Aber die Tatsache ist, wir machen, bauen auch Missionen für andere mhm. Orte. Wir bauen eine Mission, die geht im 27. zum Titan. Mhm. Eine unglaublich, äh, unglaublich komplizierte Umgebung,
0: mhm.
2: mit, äh, wie, wie so ein, jemand so Benzin ins Wasser gegossen hat, also mit, mhm. so mit komplexen Molekülen überall. Äh, größere. Die atmosphärische Dichte ist größer als die mhm. Erde. Mhm. Äh, und wir werden dort einen fliegenden Roboter hinfliegen, mit ro nukleargetriebenen fliegenden Roboter. Ja. Den bauen wir heute. Ja. Mit, mit Instrumenten, die Leben ähm, beobachten können. Und ja. in, 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 so einer, Leben, in. in
1: so einer Umgebung müsste doch könnte man sich völlig anderes Leben vorstellen. Ne? Also genau. ganz andere. Genau. Wir haben ja noch gar nicht darüber gesprochen, was Leben eigentlich ist. Genau. Ja? Aber ganz andere. Können wir vielleicht gleich noch le äh, Stoffwechselvorgänge? Mhm. Ganz andere. Andere irgendwie. Bau,
2: ja. die an, anders gebaut als ja. DNA. Ja. Ja.
3: Wie laufen die Bauarbeiten gerade? Mhm. Wie, 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 wie gehen sie so voran? Musst du ab und zu mal eine Review machen und
2: im Moment geht es gut, aber uh, es wird es ist sagen, eine, es der, eine der schwierigsten. Also ich erwarte, dass es ein Problem geben wird. Mhm. Also ich meine, es wird schwierig sein. Mhm. Weil es hat noch niemand sowas so gebaut. Das ist so eine, wie, eine, wie ein wie so ein Motorrad mit, mit Rotoren mhm. mit einer Nuklearbatterie, die hinten raussteckt. Mhm. Und äh, die werden mir in die Atmosphäre einwerfen, dann wird es landen gehen und dann wird es verschiedene Orten äh, äh, beobachten.
1: Könnte es sein, um nochmal auf das Leben zurückzukommen, dass es das überall gibt und wir erkennen es nicht? Ja. Also ich sag mal, auf dem auf irgendeinem Planeten gibt es irgendeine seltsame Atmosphäre, da hat jemand, das sieht aus, als hätte jemand Benzin in Wasser gegossen und äh, wir erkennen einfach gar nicht, dass das Benzin in dem Wasser sich organisiert vielleicht, eine Art von Stoffwechsel betreibt, ja. weil es tausend Jahre braucht, um einen Gedanken zu fassen. Ja, also absolut. Es gibt, da. Äh, ich meine, dass
2: die Art und Weise, wie wir wissen, dass es Leben gibt irgendwo, ist eben, dass Organisation passiert, also die... Mhm. Der zweite Hauptsatz der Thermodynamik, das heißt, dass alles wird mehr, wird weniger organisiert über Zeit. Ja. Denn Leben dreht das rum. Wir ordnen Dinge, ja. äh, die nicht geordnet sind vorher. Ja. Das, das macht mhm. Leben, das macht Intelligenz, das macht sonst. Und, und äh, das andere ist, dass, dass sich eben Leben fortpflanzt. Also, dass irgendwie etwas dort ist und dann gibt es mehr. Äh, und. Äh, und äh, eben dass äh, energetisch dass es ein Stoffwechsel gibt also mhm. also unser Ziel mit haben so Instrumente die wir gebaut die wir bauen die erstens eben diese Dinge probieren mhm. zu beobachten also mhm. die äh, also erstens zu so mikroskopisch auflösen dann mhm. sehen können wir können wir äh, solche Dinge sehen und dann auch chemisch und äh, auf energetisch äh, analysieren, ob wir ob ob da solche Prozesse sehen.
1: Mhm. Und gibt es eigentlich bei, äh, bei diesen unendlich vielen Wissenschaftlern, die für die 7,9 Milliarden Dollar arbeiten, gibt es da auch eine Abteilung, die sich darauf vorbereitet, mit Leben zu kommunizieren, also mit anderen Formen von Leben? Ist das überhaupt etwas, womit man sich beschäftigt oder sagt man, nee, nee, wir suchen erstmal danach?
2: Ähm, um, wir, wir hatten in der Vergangenheit dann wir so zwei, drei Projekte darum, aber in, in, der, in der Zwischenzeit äh, haben, brauchen, also ich, in meinem Programm haben wir kein, ja. unterstützen wir keine solche Forschung. Warum nicht? Das ist zu weit weg. Ja. Also irgendwie jetzt zu, zu viel, zu viele, äh, ich, ich habe nichts dagegen. Ne? Ich, einfach im Moment unterstützen wir es nicht. Also wir, wir, wir haben viele Projekte, die, die ziemlich, äh, wir haben schon über Mars Sample Return, also mhm. über äh, Dragonfly auf dem Titan. Wir haben eine Mission Clipper zum äh, Europa. Ich habe mal kurz eine Zwischenfrage. Wie kommt
3: ihr eigentlich auf euren Namen? Mhm. Also, ich meine, das klingt ja immer so Clipper und. und, ja. und also, wie, wird, wie passiert
2: das eigentlich? Es kommt ein wenig drauf an: Dragonfly, die Frau, die, die das vorgeschlagen hat, hat den Namen selber erfunden, weil sie die hat den Roboter angesagt, angeschaut und gesagt, sieht aus wie ein Dragonfly. Also wie eine <lacht> mhm. Ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt. Dragonfly ist so eine. Uh, uh,
1: um.
2: Also beim, beim Wire gibt es so diese, diese Fliegen, die, ah, ja, ja. die, die, die schnell mit den Libellen, oder wie heißen die? Libellen. So etwas, ja. ja. Also, also äh, hat sie gesagt, das sieht mhm. ähnlich aus, drum, drum mit aus also Clipper. Äh, wir haben auch natürlich Kommunikationsspezialisten. Also die Gewisse Dinge sind meine Wahl. Also, Perseverance heißt Perseverance wegen mir. Mhm. Also, das habe ich gewählt zum Beispiel. Warum hast du das gewählt? Durchhaltewille. Also, die Art und Weise, wie wir es tun, ist, wir, wir fragen Schüler aus ganz Amerika um die besten Ideen für den Namen. Mhm. Und äh, es kamen so zehn Namen zu mir. Und äh, Durchhaltewillen war einer von denen. Und äh, wenn ich mein Leben ansehe, das weiß ich genau, dass das eine der wichtigsten Dinge. Ich, mhm. Sofort war ich begeistert darüber, aber ich wollte sicherstellen, dass das in der Ordnung ist. Und, und ehrlich gesagt, die Leute hassten das. <lacht> Wieso? Uh, jemand hat gesagt, uh, meine, die, die PR-Leute haben mir angerufen und gesagt, keiner kann es buchstabieren. <lacht> das ist viel zu kompliziert, <lacht> zu lang zu buchstabieren. Uh, e und A, und wo schreibt man das jetzt? Ja. Und uh, der Chef der, des Instituts hat mir gesagt, uh, es ist nicht inspirierend. <lacht> Äh, warum nicht? Äh, das, das, äh, der Chef, äh, Sein Chef hat mir gesagt: All äh, andere Leute werden denken, dass wir Schwierigkeiten hatten. Er sagt, mhm. Du hattest Schwierigkeiten. <lacht> <lacht> also, äh, was ich gemacht habe, ist, um, um sicherzustellen, ist der rechte Name: ich äh, habe den, den Manager des, der Mission, das war im, äh, im Februar 2020. Mhm. Habe ich gesagt, bring 20 Leute in den Raum, verschiedene Leute von verschiedenen, und uh, ich will mit denen eine Diskussion haben. Habe ich ihnen gesagt, hier sind meine Namen, mhm. welchen würdest du nehmen, wenn du mhm. zuständig wärst? Mhm. Und die haben gesagt, Perseverance. Okay. Okay. Genauso wie ich gedacht habe. Okay. Und obwohl alle Nein gesagt haben, habe ich das genommen. Und natürlich, was passiert ist, uh, Covid uh, kam, kam zwei Wochen später. Und Dann wurde Perseverance war, wurde das, das, das Wort, Wort des Jahres, genau. Und ehrlich gesagt, also, ich, was mich am meisten gerührt hat mit Perseverance, also immer noch äh, rührt mich immer noch. Ich war meine Tochter, ist kam aus der Highschool raus, also, ja. und da war so ein Ex, also, ein eine Feier und da war eine Sprecherin, eine Schülerin im Alter meiner Tochter und sie hat, waren großen äh, draußen, keine konnten beieinander sitzen, alle mit Masken. Sogar hat sie eine Rede gehalten und hat gesagt: Hey, äh, ich habe viel gelernt äh, während Covid und all diese schlechten Dinge. Und mhm. gesagt, wie sie einsam war und so weiter. So dann habe ich NASA beobachtet. Und dann haben sie diesen Rover gelandet. Perseverance hat mir persönlich geholfen, weil ich habe gemerkt, dass das auch etwas was ich auch kann, lernen kann. Von, mhm. Und äh, obwohl es niemand gedacht hat, dass er das tun kann, und niemand sonst ist gestartet, mhm. äh, hat, hat das mir etwas geholfen und genau das habe ich gehofft. Mhm. Genau das. Äh, Jochen, Christoph?
3: Findest du nicht so, es wäre Zeit für unser Spiel?
1: Kannst du das mal eben erklären, ja. während ich
3: das Spiel suche? Es gibt das ähm, so, sogenannte A- oder B-Spiel. Jochen wird dir jetzt gleich äh, in relativ schneller Abfolge Paare, Wortpaare äh, äh, vorlesen. Und du musst relativ schnell aus dem Bauch heraus entscheiden. Also zum Beispiel
1: Hund oder Katze? Hund. Mhm. So. Exactly. Das ist das genau. Spiel. Das Aha. hat jeder gespielt, wir machen diesen Podcast seit viereinhalb Jahren ja. und eigentlich haben wir, also es ist wirklich ein ganz einfaches, total harmloses Spiel. Ja. Es gibt ein paar kleine Regeln noch, die wir noch erklären ja. sollten. Wenn du dich nicht entscheiden kannst oder nicht verstehst, was ich frage, das wird vorkommen, also es seltsame Worte, du kannst auch weiter sagen, okay. leider nicht unendlich oft. Okay. Sondern nur in 10% der Fragen. Ich erkläre jetzt nicht, warum 10%. Es sind 90 Fragen, also kannst du neunmal weiter sagen. Es geht sehr, ganz schnell. Das sind aber ganz freundliche, ja. Fragen, ganz freundliche Fragen. Und die eine Bitte ist nur, du musst sehr schnell antworten. Ja, verstehe. Thinking fast. Mhm. Kannst du losgehen? Mhm. Snooze oder aufstehen? Aufstehen. Achtsamkeit oder keine Zeit? Achtsamkeit. Ja oder nein? Ja. Ja oder vielleicht? Ja. Sein oder nicht sein? Sein. Ordnung oder Chaos? Ordnung. Teilen oder haben? Haben. Drinnen oder draußen Drinnen. Induktion oder Deduktion? Induktion. Zeit oder keine Zeit? Zeit. Räucherstäbchen oder Fenster auf? Fenster auf. Mann oder Frau? Frau. Gott oder kein Gott? Kein Gott. Ideal oder real? Real. Erfolg oder Respekt? Respekt, Respekt oder Glück? Glück. Respekt oder Liebe? Liebe. Natur oder Kunst? Natur. Wissen oder nicht wissen? Nicht wissen. Wissen oder googeln? Wissen. Monogam oder mir doch egal? Monogam. Alt oder neu? Neu. Scham oder Wut? Wut. Augen zu oder Augen auf? Augen auf. Mit oder ohne? Mit. Helm oder kein Helm? Helm. Sterbehilfe oder keine Hilfe? Sterbehilfe. Impfpflicht oder nicht? Nicht. To do or not to do? To do. An oder aus? An. Frühmorgens oder nachts? Nachts. Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang? Aufgang. Zu Hause oder auf Reisen? Auf Reisen. Ankommen oder aufbrechen? Aufbrechen. Anfangen oder aufhören? Anfangen. Reden oder schweigen? Reden. Geld oder kein Geld? Geld. IOS oder Android. Weiter. Eins. <lacht> WhatsApp oder SMS? WhatsApp. WhatsApp oder Anruf? Anruf. Vegetarisch oder vegan? Vegetarisch. Bio oder regional? Regional. Eingeschweißte Biogurke oder plastikfreie normale Gurke? Normale Gurke. Vegane Wurst oder keine Wurst? Keine. Soja oder Hafer? Soja. Zucker oder Fett? Zucker. Bier oder Wein? Wein. 0,1 oder 0,2? 1 Dezi oder 2 Dezi? 2. Schule in Heiligenschwendi oder Schule in Hünibach?
2: Heiligenschwendi.
1: Schule in Hünibach oder Schule in Thun? Thun. Heiligenschwendi oder Bern? Bern. Bern oder Zürich? Bern. Bern oder Washington? Bern. Kapuns oder Käsehörnli?
2: Käsehörnli.
1: Dein Schweizerdeutsch. Hörpfe, Guck oder Schnitz und drunter Verstaßt, das das, ne? Ich, ich kann nicht sagen. Ich sage jetzt mal weiter. Ich kann es nicht aussprechen. Ein <lacht> Schweizer Schweizer. Jetzt kommt was Kompl äh, nee, keine. Einstein, Wittgenstein, Gertrudestein oder Frankenstein?
2: Frankenstein.
1: Überlicht oder nicht? Überlicht. Wurmloch oder kein Wurmloch? Wurmloch. Spezielle oder allgemeine? Allgemeine. Bargeld oder Bitcoin. Bargeld. Globuli oder Aspirin? Aspirin. Maske oder keine Maske? Keine Maske. Waffel oder Becher? Becher. Aufschneiden oder wegschmeißen? Aufschneiden. Flugscham oder Zugstolz? Zugstolz. Rollkoffer oder kein Rollkoffer? Rollkoffer. TV oder Netflix? Netflix. TV oder YouTube? YouTube. Messi oder Kondo? Messi. Messi oder Ronaldo? E-Auto e oder kein Auto? Auto. Porsche oder Tesla? Tesla. Kepler oder Brahe? Kepler. M oder Schleifenquanten? Weiter. M zwei. <lacht> <lacht> links oder rechts? Uh, rechts. Nach Namen oder nach Datum?
2: Nach Datum.
1: Nach Namen oder nach Farben? Nach Farben. Buch oder E-Reader? Buch. E-Reader oder gar nicht lesen? gar nicht lesen. Genderneutrale Toilette oder keine Toilette? Genderneutrale. Sternchen oder Doppelpunkt? Doppelpunkt. Luke oder Han? Luke. Luke. Star Wars oder Star Trek? Star Wars. Interstellar oder Ad Astra? Interstellar. Früher oder heute? Heute. Bei Rot oder bei Grün? Bei, bei Grün. Rot. rot oder Grün? Grün. Gelb oder schwarz? Gelb oder schwarz? Schwarz. Trump oder Putin? Um, weiter. <lacht> wow. Bester Durchlauf ja. seit... 4,3 Jahren. Eins. Mit zwei. Zweimal weiter, oder? Aber so schnell hat man es noch niemals. Also wir sagen, es machen wenige Leute können das wirklich schnell machen.
2: Yellow or black, gelb oder schwarz. Das macht keinen Sinn in Deutschland. Ja, ja, das ist in Also
1: Es gibt keine Interpretation dieser Fragen.
2: Für mich ist auch ein Sportteam. Ja. ich gedacht, drum habe ich es gemacht.
3: Du hast gerade bei der Frage, also bei der Frage nach den beiden Filmen, hast du gleich Interstellar gesagt. Mhm. Und eine ganz große Frage finde ich, wenn man sich mit Wissenschaftlern beschäftigt und auch mit jemandem wie dir, der sich sozusagen mit der Zukunft beschäftigt und den Sternen und anderen Welten und so weiter. Welche Rolle spielt
2: eigentlich Science Fiction in deinem Leben? Unglaublich wichtig. Ich glaube, es ist unglaublich wichtig, dass. Und Kunst, ich, eine der wichtigen. Dinge, die ich beantwortet habe und ich wusste nicht, ob es die richtige ist. weil Weiß für mich keinen Unterschied gibt. Mhm. Also für mich ja. Äh, für mich äh, Kunst oder eben Intuition oder und, oder auch äh, Kreativität sind unglaublich wichtige Art und Weise, neue Ideen zu kriegen. Mhm. Also ist wie, äh, also jede Innovationsphase äh, äh, ist eine eine Phase, wo man sich verbreitet und dann eine, wo man sich für also so äh, enger wird und und da äh, Science Fiction ist diese Verbreiterung.
3: Aber wie wie welche Science Fiction Serien oder Bücher hast du in deiner Kindheit und Jugend gelesen
2: und gesehen? Nicht viele, weil ich du fast nur religiöse nicht, Bücher hatte. Ja, aber, ja. aber ich meine Tatsache ist, ich bin unglaublich interessiert dran. Ich schaue Filme. Ich äh, ich meine Tatsache ist die auch jetzt mit Star Wars, es gibt viele Dinge, es ist like, ah ich möchte das auch noch bauen. Ich habe noch niemand hingekriegt, das zu bauen. Weil
3: also das ist ja immer das, was man so hört, dass Science-Fiction-Autoren denken sich irgendwie so eine Zukunft aus und, und dann gibt es tatsächlich Wissenschaftler, die das
2: so geil finden, dass sie sagen, das will ich auch bauen. Ja, absolut. Also es gibt viele Dinge, die es ist like, ah, das möchte warum tun wir das nicht so? <lacht> also ich meine, wirklich gute. Und ehrlich gesagt, viele dieser, Ideen sind wirklich gut und die brauchen Zeit und dann können wir es tun. Also ich sage immer, also unser Job ist, wir nehmen viel Science-Fiction und dann machen wir Science draus. Hm. Also einfach nehmen wir Fiction weg, machen wir es.
1: Es gibt so eine fundamentale, also wenn wir jetzt über ein bestimmtes Genre von Science-Fiction, wo der Weltraum eine Rolle spielt, sprechen, da gibt es ja so eine Verletzung. Alle Ideen, wie man schneller werden kann als das Licht, funktionieren ja nicht. Mhm. Bisher, ne? deswegen die Frage, genau. Wurmloch oder kein Wurm. Wurmloch ist ja auch nur so eine Metapher genau. für, es gibt einen Punkt im Raum, der woanders wieder rauskommt, wie mhm. genau. auch immer er das macht. Ja. Ja. Irgendein Gravitationsphänomen, das gibt es ja alles. Nur in der Theorie. Genau. Und niemand hat es jemals nutzbar gemacht oder auch nur aufgefunden. Genau. Aber das ist ja total frustrierend, wenn, wenn wir in einem Universum leben, das im Grunde die ganze Zeit sagt, hier gibt es so viele tolle Sachen, wahrscheinlich. Du wirst es nie sehen. aber. Uh, Tatsache
2: ist, wir müssen verstehen, was passiert ist in den letzten 20 Jahren.
0: Mhm.
2: Ich meine, ich war hier in der Schule und ich, ich erinnere mich gut. Ich ging zu einem Vortrag von Professor Wheeler,
1: ah, der von der Wheeler-De
2: gleichung Wheeler. Genau, der ist wirklich, äh, hat wirklich viel Arbeit gemacht äh, ja. über Schwarze Löcher und ja. so weiter. Also äh, ehrlich verstanden, also ich habe fast nichts verstanden, weil wir so ein <lacht> Amerikaner, so mit einem, also nicht, mein Englisch war nicht gut genug. Ach so, du hast akustisch nicht zu, also also so,
1: einfach, also, ich habe hab sprachlich ja,
2: nicht Akzent. gut verstanden. Und ehrlich ja. gesagt, hat, es war ein lustiger Vortrag, die Leute haben immer gelacht, das war am meisten frustrierend, ich verpasste die Witze. Aber, ja. aber, 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 ich meine, Tatsache ist, vor 20 Jahren, 25 Jahren waren schwarze Löcher, theoretische Dinge, die sich Leute ausgemacht haben. vor Bis 1995 waren Planeten um andere Sterne, theoretische Bilder. Mhm. Okay. Ja, 1995 waren die, erste, die ersten zwei Planeten, wurden angekündigt in einer Konferenz in Rom. Yeah. Die schwarzen Löcher, wir haben vor, vor drei Wochen wurde ein Bild des schwarzen Löches im Zentrum unserer Galaxie abgebildet zum ersten Mal. Mhm. Ich meine Tatsache ist, ja es gibt viele Dinge, die wir noch nicht kennen, aber die mhm. Tatsache ist, es gibt, es gibt immer so einen großer Haufen von Dingen, die wir noch nicht wissen.
0: Mhm.
2: Aber der Haufen der Dinge, die wir jetzt können, wie, wie, ab und zu gehen wir, nehmen wir etwas von diesem Haufen und tun es auf, auf den kleinen Haufen, Dinge, mhm. die wir verstehen. Und schwarze Löcher, meine Tatsache ist, ich bin sicher, also hier ist mein, meine Intuition und vielleicht total falsch, mhm. Ich glaube, dieses James Webb Space Telescope, eine der großen Dinge, von denen wir sprechen werden in den nächsten paar Jahren, sind schwarze Löcher. Warum? Im Moment sind schwarze Löcher sind Konsequenzen von Galaxien. Also, mit anderen Worten, große, große Massen von, von, äh, von Material <lacht> fallen auf sich selber rein und im Zentrum. Wird immer mehr Sterne kommen dort hinein, und eines Tages wird es instabil und es macht ein schwarzes Loch.
0: Mhm.
2: Aber es kann auch sein, dass es umgekehrt ist. Es kann sein, dass die schwarzen Löcher mhm. von Anfang an viel, viel wichtiger sind im Universum. Dass es schwarze Löcher sind, die ganz vom Anfang an im Universum sind und dass sich die Galaxien um die herum bilden. Mhm. Also mit anderen Worten, unser Bild ist total verkehrt. Also weil ein Loch ist ja schon also als
3: Begriff zeigt es gibt etwas
2: und da gibt es dann in diesem etwas ist ein Loch drin ja also das schwarze Loch ist ist so viel Masse so viel Material in einem Ort dass es Licht anzieht Licht kann nicht mhm. rauskommen also es ist so viel stärker als 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 Licht sogar der Raum wird auf sich gekrümmt mhm. in einer Art und Weise dass man nicht rauskommt
3: und warum glaubst du dass es anders sein könnte
2: ah. Ja. Es gibt viel viel mehr schwarze Löcher, als wir gedacht hatten. Inzwischen Zeit, gerade vor zwei drei Wochen, kam ein neues schwarzes Loch. Hat jemand gefunden ein so ein kleines isoliertes schwarzes Loch, okay. das sich ausbreitet. Und und ich meine, als Student waren schwarze Löcher nur theoretische Dinge. Mhm. Wir haben sie abgebildet. Wir haben wir haben ein viel besseres Verständnis. Ich meine, Tatsache ist Wormholes, ich meine, es ist auch ein theoretisches Gebild und ehrlich gesagt weiß ich nicht, ob sie äh, existieren, aber Wormholes wären die große Chance für uns, andere Leben zu treffen. Ja, also, ich will noch, noch, noch mal, ein, einmal
1: kurz erklären, was das eigentlich ist oder was, was die theoretische Idee davon ist. Ja, also, also wenn,
2: wenn wir irgendwie 100 Meter zu Fuß gehen, äh, auf einem Platz, irgendwie einem Sportplatz, ist immer 100 Meter, je nachdem, wie du gehst. Mhm. Aber äh, es kann auch sein, dass, dass du auf einem, nicht auf einem flachen Platz bist, sondern etwas, das gekrümmt ist oder quasi ein, ein, so wie ein Kanal. Mhm. Und, äh, und schwarze Löcher äh, und äh, wormholes, sorry, wormholes sind... Äh, sind so eine Hypothese, dass sich Raum so sehr verkrümmt kann, dass man von einem Ort und einer Zeit in einem anderen Ort in an eine andere Zeit mhm. geht durch eine Abkürzung, weil sich der Raum so sehr ver verkrümmt hat. Also eine Zeitreise. Ist eine Zeitreise, ist eine Ortreise zur gleichen Zeit. Ja. Und, äh, und ehrlich gesagt, äh, wenn die allgemeine Relativitätstheorie, die Einstein-Theorie, äh, die ist sehr erfolgreich, die sagt, dass das nicht möglich ist. Mhm. Aber du hast da deine Zweifel. Ja, weil, weil, ehrlich gesagt, äh, es gibt viele Dinge, die wir nicht verstehen, insbesondere in kleinen Strukturen. Mhm. Wenn, wenn sich die Atome so verhalten, wie sie sich verhalten in, äh, in einem Labor, ganz am Anfang des Universums gibt es viele solche Effekte.
3: Kannst du das nochmal ein bisschen an einem Beispiel erklären?
2: Es gibt zwei Arten und Weise, die... die Natur sich anzusehen, die absolut erfolgreich sind, aber gegensätzlich sind voneinander. Mhm. Die eine Art und Weise ist auf den größten Ze Ze Zeitskalen, auf den größten äh, Skalen der, 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 der also Kilometer ja. oder der, der, der äh, örtlichen Skalen. Ähm, die Art und Weise, wie sich das Universum ausbreitet, die Art und Weise, wie sich Galaxien ähm, mhm. entwickeln, die Art und Weise, wie die Erde um die Sonne herumgeht, kann erklärt werden mit diesen großen Theorien. Relativitätstheorie ist, sind die Einstein-Theorien sind unglaublich erfolgreiche Theorien. So das, das eine. Also wir brauchen das jeden Tag in der NASA, wenn wir äh, Satelliten rausschicken, die Art und Weise, wir Materialien, jetzt absolut erfolgreich. Keine Frage, ob es korrekt sei oder nicht. Aber gibt's gibt's eine Ich
3: habe eine kurze Zwischenfrage. Also eine Theorie, die man Anwendet kann erfolgreich sein,
2: aber muss nicht stimmen. Jede Theorie hat einen Bereich, wo sie stimmt. Also, im, im also in, in der Skala von unserem Körper, einem Meter und einem und großen, sogar Zentimeter, einem großen äh, bis zum Größten des Universums, mhm. stimmt die Theorie unglaublich gut. Okay. Es gibt eine andere Welt auf der kleinsten Skala der Welt. Mhm. Uh, wo die Atome leben, wo die Elektronen leben da gibt es Dinge, die man sich fast nicht vorstellen kann, zum Beispiel wenn man ein, eine klein, ein kleines Teil nimmt, gleich ein Elektron in ja. jedem, jedem Atom gibt es Elektron ein Elektron kann an zwei Orten zur selben Zeit sein es kann, geht nicht auf der großen Skala auf der kleinen Skala, absolut geht das
1: aber es, es macht es nicht wirklich sondern es ist nur wahrscheinlich dass es da oder da ist oder, ja, also, wenn man hinguckt, ist es an einem Ort. Ja,
2: ich meine, Tatsache ist, die, viele Dinge, wir wissen nicht mal genau, wo es ist, weil die, hm. you know, der Heisenberg sagte hm. und, und hat den Nobelpreis dafür gekriegt, ja, dass man nicht den Ort und die, hm. die Geschwindigkeit genau bestimmen kann von diesen Teilen. Das kann man auf der großen Skala, hm. nicht auf der kleinen. Okay, unglaublich erfolgreiche Theorie. Jedes, das Spital, jedes Spital ist voll von Apparaten, die nur funktionieren wegen dem. Meine Laser, die, die Art und Weise, wie man Röntgen macht, die Art und Weise, wie, man, wie wir uns äh, die Hirne uns anschauen, das sind unglaublich erfolgreiche Theorien. Aber das Problem mhm. ist, die gehen nicht zusammen.
1: Das blöde ist, Albert Einstein hat beide Fundamente geliebt. Ne? <lacht> den Nobelpreis hat er für das eine bekommen, <lacht> ja. für den Fotoeffekt, also diese Quantensache, ja. Quantenphysik. Und den anderen für die Relativitätstheorie. Übrigens, äh, dafür hat ja keinen Nobelpreis bekommen.
2: Übrigens, Fotoeffekt. Mhm. 19, 105, 100 Meter in diese Richtung, Richtung hat er es gemacht. Wirklich? Am Patent Absolut. Ab, ne? Patent ab.
3: 100 Meter hier von dem Hotel, ja, in dem wir ja, gerade sind. Ja,
2: ist, ist der Ort, wo der Einstein gewohnt hat und der mhm. Patent am besten auf der Also sein. großer Boden auf dem äh, wir war waren. Der,
3: war, war der in Ihrer Kindheit, war das auch Ihnen schon früh klar, dass der hier mal gewohnt hat? Wusste man das oder ist das erst ein Wissen, das später? Ich, ich habe es
2: erst, als ich in Bern studiert habe, habe ich es gelernt, nicht vorher. Ja, ja. So, das Problem ist mit dem Universum. Ganz am Anfang geht das Universum durch eine Phase das sich so verhält wie die kleinsten die kleinsten Skalen, wie die Quantentheorie, diese, diese verrückten Dinge. Der Fotoeffekt, ganz am Anfang geht das durch so. Und wann, dann wann, ist es, wann
3: ist das ungefähr?
2: Also innerhalb von ein paar Millisekunden vom Anfang des, des Universums. Also sehr, sehr kurze Zeit geht das durch. Also viel kürzer sogar planck -Zeit. Aber da, mhm. sogar am Anfang äh, geht es durch den.
1: Und Zeit macht noch nicht so richtig viel Sinn. Ne? Ja. Die entsteht ja gleichzeitig. Genau.
2: Die, äh, eben ist unglaublich schwierig, mhm. das sich vorzustellen. Aber die Tatsache ist, um das Universum zu verstehen, muss man beides verstehen. Und wir wissen nicht, wie wir beides verstehen. Mhm. Das heißt, wir verstehen das Universum noch nicht. Genau. Und für mich die Frage ist, die, die schwarzen Löcher am Anfang. Mhm. Könnte gut zu, mit... Dem zu tun haben, dass, mhm. dass, dass der, der Raum eben viel komplizierter ist am Anfang. Und es kann auch sein, dass eben diese Warmholes sich äh, ganz am Anfang, äh, dass die ganz am Anfang passieren. Also, es ist wirklich eine der, der großen Fragen. Äh, und wir, wir, wir können es nicht wirklich beantworten, mhm. weil wir keine gute Theorie haben, die mhm. beides beschreibt.
1: Mhm. Du hast an der Stelle weitergesagt, das war natürlich eine fiese Frage, da erkläre ich. Mal, äh, ausnahmsweise. Ich, ich habe gefragt, M-Theorie oder so, also sozusagen nach, nach der einen oder der anderen äh, Weise, wie man sich dem nähert. Das eine ist sozusagen, es gibt so einen ganzen Bereich mit String-Theorien, mhm. heißen die, wo man von sehr vielen, mhm. elf oder wie viel auch immer, Dimensionen ausgeht, viele andere Versuche, ähm, das zu vereinheitlichen und zusammenzukriegen. Der Herr Wieler, den du erwähnt hast, ist auch berühmt geworden. Für mich ist er un unsterblich, weil er mit Herrn De Witt zusammen eine Gleichung aufgeschrieben hat für das gesamte Universum, die nur so schwer, schwer zum Teil schwer zu verstehen ist. Aber wo er auch drauf kam, weil er versucht hat, es irgendwie zusammenzuschrauben. Ja. Also die größten Geister inklusive Einstein sind eigentlich daran gescheitert. Ja. Hast du Hoffnung, dass durch eure Arbeit man vielleicht auf etwas stößt, was einen Lösungsansatz bringen könnte? Ich habe immer Hoffnung drauf. Ehrlich
2: gesagt ist das, das größte Problem in dieser Sache, in Strength-Theorien insbesondere, ist, äh, fast nichts ist messbar. Hm. Also, ich meine, Tatsache ist, ich bin, es gibt verschiedene Arten und Weisen, Wissenschaft sich anzusehen, aber äh, für mich die ganz traditionelle Art und Weise macht immer noch sehr, sehr, sehr viel Sinn. Und das ist. Äh, die einzige Art und Weise, wenn eine Theorie richtig ist oder falsch ist, ist durch Experiment. Mhm. Es ist nicht nur ein Gedankenkonstrukt. Am Schluss sagt die Natur, ob es richtig ist oder falsch. Das größte Problem mit vielen dieser Theorien ist, sie, sie sind nicht messbar.
0: Mhm. Also mhm.
2: Äh, es sind theoretische Konstrukte, die sind, die sind, was sie sind, aber sie sind nicht messbar. Aber äh, manchmal, was passiert, sind eben, wenn wir neue Messungen haben, die die Dinge zusammenbringen, die nicht zusammen sind sonst. Äh, das neue, das hilft oft, dass plötzlich neue Ideen kommen. Mhm. Und, und, und ich hoffe, dass das hilft. Ich weiß nicht, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, ehrlich gesagt, weil äh, die allermeisten Dinge, die wir messen, sind im, im, im großen Bereich, nicht mhm. im kleinen Bereich. Also mhm. Was am meisten Erfolg haben wird, ist ganz im kleinen. Also, da, glaube, die beste Messung, die wir tun können, und, und ehrlich gesagt habe ich wirklich Interesse daran, äh, ist äh, Messungen zu machen über die Inflation des Universums. Mhm. Und zwar äh, die, die Tatsache, dass ganz am Anfang des Universums, wenn das losgeht, dass in, in den ersten ganz kleiner Bruchteil der ersten Sekunde, ganz, ganz klein, 10 hoch minus 28 oder so, dass sich das Universum unglaublich schnell ausbreitet, viel, viel schneller als später. Mhm. Und, äh, und dass sich dieses, diese Ausbreitung, äh, diese Inflation, mhm. äh, dass die, äh, die hat wirklich Konsequenzen im Universum. Und, und es gibt, wir haben jetzt Messungsmöglichkeiten, um diese quasi den... Fingerabdruck dieser ersten mhm. Bruchteil der der ersten Sekunde äh, zu beobachten im Raum, also das möchte ich wirklich tun. Was ist für dich persönlich so faszinierend daran? Für mich ist immer noch die Idee, dass es das Universum einen Anfang hat. Das, das ist wirklich intuitiv. also meine Intuitionssatz sei falsch. Wie der Einstein übrigens auch irgendwie das ist falsch. Ja, du hast Kann nicht mal, sein. Irgendwie warum? Irgendwie, Also für mich, für mich, ich meine, die allermeisten Dinge im Universum, die wir beobachten, unsere Erfahrung hat gezeigt, dass die Annahme, dass wir in einer speziellen Zeit oder in einem speziellen Ort sind, die sind, waren immer falsch.
4: Ja, der, der, äh, darin die
2: katholische Kirche sagte, wir sind im Zentrum des Universums, nein. Mhm. Äh, dann haben wir gesagt, im die, 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 Zentrum des Sonnensystems, nein. Dann, also... Wir sind, wir sind irgendwie ja eine, eine, eine Kleinstern, eine kleine Galaxie mit einem kleinen... Mit einem kleinen äh, und die Frage ist, warum... Aber es ist ja auch kränkend. Ja, und
3: natürlich.
1: kränkend. So müssen wir erstmal so ein zurückkommen. Schweizer Bergdorf im Universum. Ja, also. <lacht> ja. also, also für mich...
2: Ich frage mich, ob es eben viele Universen gibt. Mhm. Und wir sind einfach in unserem... Das so ist, wie es ist. Und es hat einen Anfang, aber das ist einfach, weil wir in unserer Wolke sind, sozusagen.
3: Und, und was bringt dich zu der Annahme, dass es mehrere
2: Universen gibt? Das wäre eine der Lösungen, mhm. die die beiden, die beiden Theorien zusammenbringt. Mhm. Also die, diese String-Theorien oder Quantum-Theorien, die bringen die, diese, diese Ideen zusammen. Aber wenn wir, wenn wir den Anfang an, anschauen... Was wir wirklich tun wollten, möchten, ist so, so nah. Also ich meine, Tatsache ist, wenn wir zeigen könnten, dass diese Innovation wirklich dort ist, wenn wir auf ein Haar oder weniger, auf den Anfang unseres ganzen Universums hätten wir Messungen und ein Verständnis, das ehrlich gesagt äh, überraschend ist auf jeder Skala. Ich meine, Tatsache bis auf die kleinste Zeitskala. Des Alters des Universums können wir voraussagen, was passiert. Also für mich spektakulär interessant. Mhm. Dort, dort hätte ich das Gefühl. Also wenn jemand sagt, wo ist die, wichtig, die wichtigsten Messungen, wo wir wirklich Fortschritte machen können, mhm. dort. Mhm. Weil beide müssen dort zusammenarbeiten. Die, die kleinsten Skalen, die größten Skalen. Die Und wie, wie genau macht ihr das gerade? Das Ziel ist, dass ähm, das Ziel ist, dass wir den, den hin, die Hintergrundstrahlung des uh, des Universums auf und die Polarisation uh, auf uh, höchster uh, Auflösung messen mit ganz kalten Instrumenten. Uh, also wir, wir müssen wirklich die, den ganzen es uh, gibt Voraussagen, dass, dass dort, wenn wir das tun, den ganzen Hintergrund, dass wir das uh, dass wir uh, wirklich die einen Fingerabdruck dieser Inflation messen können. Und ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob wir es tun können. Wir, Im Moment bauen wir nicht. Dann, ich habe mal vor ein paar Jahren, habe ich mal einen, ging ich zu einem Kongressmann abgesagt. es wäre etwas, das ich gerne tun wollte. Er hat gesagt, schick mir ein Papier, dann gebe ich dir das Geld. Und dann hat er seine Wahl nicht gewonnen. Ach, das ist blöd. Nein, es gibt viele. Fragen, die, die wir einfach noch keine Idee haben. Das ist wirklich eine Zeitskala im Universum, wo wir ja, nichts meine, wissen. Die Antwort, die Antwort in deiner Kindheit, nehme ich
3: an, war ja eine andere. Oh ja,
2: natürlich. Das, das erste Kapitel im, im Buch. Da war die Antwort klar, wie die ja, ja. Welt
3: angefangen hat.
2: Ja, und, und ich erinnere mich an Diskussion mit meinem Vater. Also Ich habe äh, hab ihm gesagt, hey, ich will dir sagen, wissenschaftliche Bücher sind Bücher, die um, entweder richtig oder auch falsch sein können. Das ist die Definition von wissenschaftlichen mhm. Büchern. Es mhm. ist nicht die Wahrheit. Ist mhm. er richtig oder falsch? Mhm. Und je nachdem, was wir lernen, kann entweder kann es richtig sein oder kann falsch sein. Mhm. sagt, willst du die Bibel in denselben, auf selber Regal stellen? Ein Buch, das richtig oder falsch sein kann. Mhm. Wenn die Antwort ist ja, können wir es so an, an, angehen. Wenn die Antwort ist nein, es kann nur richtig sein, dann nimm es weg, hat nichts zu tun mit der Natur. Mhm. Es ist nicht Wissenschaft. Wie hat Ihr Vater darauf reagiert? Mit Unverständnis. Ich meine, mhm. ich meine Tatsache ist, für ihn war es so klar, dass es richtig ist. Mhm. Dass, äh, äh, aber aber äh, ich meine, Tatsache ist, äh, es gibt diese Geschichte in der mhm. Bibel und so weiter, die, die zeigen Menschen, wie man besser leben kann, äh, Viele es gibt viele Geschichten, was man hilft den Armen. Man hm. kommt eben nicht darauf, wie schön man betet im Tempel, sondern ob man hm. diese Frau hilft dort. Jemand, der hm. ernsthaft betet, ernsthaft äh, ist über sein Leben, hm. ist viel wichtiger als jemand, der frommtönt. So also wieder hm. all, sind alles wichtige Geschichten, die wirklich einem helfen können, aber das ist nicht die w Wissenschaft. Also, wenn jemand sagt, die Bibel ist ein wissenschaftliches Buch, dann muss ich einfach sagen, äh, glaube nicht, dass du das willst. Mhm. Weil wenn es ist, dann werde ich an... Die Art und Weise, wie wir eine wissenschaftliche Theorie glauben, ist nicht, weil wir die auf einem Podium stellen und irgendeine Kerzen vorne anzünden. Äh, die Art und Weise, wie wir eine wissenschaftliche Theorie glauben, dann kommt eine Theorie hin, dann nehmen wir Metallstangen und Theorien und wir probieren die zu töten, so schnell wie möglich. Wir gehen vorne, hinten dran. Wir probieren sie in die Luft zu sprengen. Die ganze, wir, wir, diese Theorie, wir probieren sie zu töten, so schnell wie, können, wie wir können. Und plötzlich, was passiert ist, die allermeisten Theorien, die, die, die sterben, nach kürzester Zeit. Mhm. Dann gibt es Theorien, die überleben jeden Angriff. Jeden Angriff. Wir probieren, wie wir es auch können. Jeden Angriff überleben die. Und, und, und die verrücktesten Angriffe funktioniert auch. Unglaublich. Warum? Und, und, und plötzlich haben wir dieses Vertrauen, dass diese Theorie richtig ist, weil, weil sie mm. jeden Angriff überlebt. Mm. Also nicht wegen etwas anderem, nicht weil wir daran glauben. Mm. Wir glauben, weil sie die Angriffe überlebt.
1: Und es gibt aber noch diese Theorien, darüber hast du gerade vorhin schon gesprochen die sind des nur deswegen schlecht, weil es keine Möglichkeit gibt, sie zu widerlegen. Also ja. zu einer guten Theorie gehört ja auch, ich, genau. ich liefere dir am besten gleich das Experiment mit. Ja. Spring-Theorie, ne? Also, ja. Ja, ja. Das ist bei jetzt so Dingen wie diesen Vereinheitlichungsversuchen de ja deswegen so schwierig, weil das auf Energieniveaus sich abspielt, zum Beispiel, die wir einfach nie erreichen genau. können. Deswegen dachte ich eben, naja, vielleicht doch in so einem schwarzen Loch, wenn man da mal reinfliegen könnte ja. oder so, könnte man vielleicht doch was messen.
2: Ja, und, und ich man, man darf auch nicht zu, zu früh aufgeben. Ich meine, meine Geschichte über die Daten ist unglaublich wichtig. Man, darf nicht zu, man muss das Experiment durchspielen. Ja. Ich meine, Tatsache ist, also ich will nicht, dass, dass äh, Leute denken, dass äh, wenn man zum ersten Mal kein Experiment ist, hat das kein, keinen Wert überhaupt nicht. Man muss weiterarbeiten, bis man zu einem Experiment kommt. Mhm.
1: Und wenn man nie zu einem Experiment kommt, hat es keinen Wert. Das ist irgendwie blöd. Und wie gehst du heute mit deinem Glauben um? Wir sprechen in diesem Podcast sehr viel über Glauben. Das hat sich irgendwie immer so ergeben. Mal, immer ja, wieder mal. Ja. Und versuchen zu ver also in meinem Fall, ich war, ich bin sozusagen komplett, ich muss es nochmal sagen, damit du verstehst, auf welchem Level wir diskutieren. Ich habe eine komplette katholische Ausbildung durchlaufen, wenn man so will, und bin dann aus, irgendwann aus der, Kir der Kirche abhandengekommen, sagen wir mal so. Hm. Christoph nicht. Christoph ist immer noch guter, anständiger Protestant. Ja. Und wir haben immer wieder Gäste, die mit denen wir darüber sprechen. Du bist ein interessanter Fall, weil du, nehme ich mal an, dein Glauben von damals nicht mehr lebst. Du oder? hast ja
3: gesagt, ne, vorhin nicht
1: gläubig. Ja? Mich interessiert aber, weil ich das von mir kenne, das heißt ja nicht, dass der weg ist. Mhm. Ja? Ja. Also, man, man denkt ja, also man führt Gespräche mit mhm. Gott, man macht alles Mögliche, was man als Kind schon gemacht hat. Und wie, wie ist es bei dir? Ich habe viel darüber nachgedacht
2: natürlich, mhm. wenn man meinen Hintergrund hat. Also ich, die Art und Weise, wie, wenn ich den Himmel ansehe oder auch äh, andere Dinge auf der Natur, habe ich immer das Gefühl, dass ich etwas ansehe, das wichtiger ist als ich. Mhm. Also ganz emotional habe ich das Gefühl, mhm. die, äh, schon die ganzen Regeln, die, Tat, die, die Naturgesetze, die dort mhm. sind, die, die Art und Weise, wie die Natur funktioniert, das Universum in der Struktur und so weiter. Ich ich habe immer das Gefühl, und ehrlich gesagt, ich, ich, ich spreche mit vielen anderen Wissenschaftlern. Mhm. Die haben dasselbe Gefühl. Also für mich, für mich als Forscher hat immer das Gefühl, ich, ich schaue mir etwas an, das wichtiger ist als ich. Es also nicht irgendwie tot oder, sondern es war etwas Wichtiges. Die Art und Weise, die, Wort, die Wörter, die ich brauche, hat sehr wenig mit Gott zu tun. Aber ich. Für viele meiner Kollegen hat das mit Gott zu tun. Mhm. Mhm. Für mich ist mehr die Natur selber, die 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 Regeln selber sind der Beweis von etwas Wichtigerem. Mhm. Und, warum, mich, warum, und warum ist es wichtiger? Ich weiß, also für mich emotional. Also für mich, wenn ich die Natur anschaue, ich habe, ich meine Tatsache ist die, das Universum ist so viel größer und so wundervoll lange bevor wir es überhaupt sehen, diese mhm. diese Strahlung von dem tiefen Universum ha, ist hier angekommen. Der, wenn der ganze Menschzeit, wir werden es zum ersten Mal sehen in den nächsten paar Wochen, wenn wir die ersten Messungen machen mit dem James Webb Space Telescope.
3: Hast du da eigentlich schon was gesehen?
2: Äh, ich habe ich hab die ersten, also erst die allermeisten Daten, die wir rausgeben, die, die haben wir noch nicht gemessen. Also mhm. wir sind dran.
0: Mhm.
2: Wir haben, ich habe zwei drei gesehen. Und ist schön? Ah, ist unglaublich. Also einfach... Darfst du sowas überhaupt sagen? <lacht> ist unglaublich, ist unglaublich. Also ich meine, die Natur ist spektakulär. Wir haben, wir haben, äh, was, was interessant war, wir haben so eine, eine kleine Kamera, die wir brauchen, um das Teleskop auszurichten. Mhm. So äh, eine mhm. kleine Kamera. Und wir haben die gebraucht, um das Teleskop auszurichten. Und äh, haben sie dort hingelegt und haben gewartet... Und nachdem wir fertig waren, haben wir die Daten runtergeschickt. Das Teleskop war schon tiefer, Dieses äh, ja. also Engineer teleskop nicht, nicht eine wissenschaftliche, war schon tiefer als der Hubble Ultra Deep Field. Also das tiefste <lacht> Bild, das wir je gesehen haben äh, weltweit, also je gesehen haben vom Universum, haben wir schon geschlagen mit, der, mit unserer kleinen Kamera. Okay. Die, die wir brauchen, um das Teleskop auszurichten. Also in der Tatsache ist es viel, viel besser, als wir dachten. Also schon jetzt haben wir, äh, aus der, ich habe das Bild gesehen, viel, viel mehr Galaxien als beim ja. Hubble, weil mhm. wir tiefer sehen. Es gibt auch interessante Dinge, wo wir plötzlich Galaxien finden, die nur rot sind und die sind in, also mit anderen Worten, Hubble, gibt es keine Galaxie dort. Wir schauen sie so, in, in und Infrarot, man, man sieht nicht. ganze Galaxie ja. dort. Warum? <lacht> Wo ist diese Galaxie? Sie sollte viel tiefer sein. Wieso ist sie so rot? Okay. Es gibt, also es gibt und wie, mit, wie, was glaubst du, wieso ist sie Ahnung. so rot? Also, ich habe die Astrophysiker gefragt, was, da, was passiert ist. Like, kein, also, wir werden neue Objekte finden. Ist eigentlich, sagen wir mal die, die
3: Arbeit, die du machst, ja, weil man nur gerade jetzt, weil ich jetzt gerade nur ge gemerkt habe, wie selber du emotional erzählt hast, wie überrascht du warst von diesen Ergebnissen, hält es nicht auch wahnsinnig jung im Kopf? weil man ja im Grunde ja. genommen, man arbeitet in einem Feld, das sich ständig verändert. Und es gibt weltbewegende neue Erkenntnisse, während ja doch andere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in Gebieten arbeiten, wo sich sozusagen nichts Grundlegendes mehr verändert.
2: Also ich habe das Gefühl, dass gute Wissenschaft eigentlich fast in allen Gebieten, vielleicht in den meisten, ich weiß nicht, ob wirklich in allen,
0: hm.
2: äh, wenn, wir, wenn wir genügend hinsehen, gibt es neue, gibt's, gibt's neue Dinge. Es gibt so ein gutes Buch. Äh, Charlie Towns hat das geschrieben, das ist der, no der Mann, der Nobelpreis kriegte von, uh, uh, von, für den Laser. Mhm. Uh, und das Buch heißt How the Laser Happened. Und er uh, hat die Wissenschaft beschrieben wie eine Bergwanderung. Gesagt, uh, die allermeisten Wissenschaftler, die gehen wie ein so ein Pfad hoch. Jemand ging zum ersten Mal dort hoch und mhm. dann kam der nächste und dann ging dort hoch. Und, und alle gingen auf diesem Pfad. Und nach, nach einer gewissen Zeit ist der Pfad wie eine ist nichts Interessantes, weil jeder dort hingeht. Dann hat, hat er gesagt, ich finde das Bild unglaublich schön, hat gesagt das. Was unglaublich wichtig ist, hat gesagt, turn over the rocks on the wayside, hat gesagt, nimm die Steine auf der Seite des Pfads und um, um und schau was dort ist. Und er hat gesagt, das hat er gemacht mit dem Laser. <lacht> Optik war unglaublich uninteressant, bevor er äh, Forschung gemacht hat dort. Plötzlich diese, diese Strahlung, diese stimulierte Strahlung vom Laser, der Einstein hat es vorausgesagt natürlich, aber der, diese, diese stimulierte Strahlung plötzlich hat das etwas bewirkt, das viel, viel interessanter mhm. war als die ganze Optik. Und, und, und der Mut war, etwas auf der Seite umzudrehen: etwas, hey, das macht keinen Sinn, warum wir sollten nicht weiterfahren hier, bevor wir wissen? Wie, wie ist es eigentlich genau nochmal mit den Sonnenwinden?
3: Also, warum sind die eigentlich so gefährlich? Ich habe das in der Vorbereitung gelesen. Ehrlich gesagt, habe ich davon zum ersten Mal gehört, so richtig. Ach nee. Ja. Und die, die können ja offenbar so gefährlich sein, dass sie auch die Strom- und Funknetze ja. auf der Erde ja, zerstören können oder zumindest stören können.
2: Wir haben schon gesagt, was Sonnenwände sind: das also ist die Atmosphäre der Sonne, die weggeblasen wird, weil die Sonne eine Million Grad ist, mhm. äh, die in der Atmosphäre. Und das heißt einfach, dass die Teilchen, die dort sind, die werden aus der aus der Schwerkraft der Sonne weggetragen wegen einer Kraft, äh, die sie rauskriegt, elektromagnetische Kraft. Mhm. Es gibt zwei Dinge, die eine also der ganze Raum ist voll, die sind von diesen, diesen Sonnenwänden, bis zum Pluto raus und weiter mhm. ist voll von Sonnenmaterial mhm. äh, und äh, und äh, nicht nur Gas, sondern auch Magnetfelder. Also die, wie, wie die, das Magnetfeld auf der Erde, wo wir mit dem Kompass sehen, wo Norden ist. Der, die, die Sonne hat auch Magnetfelder. Und dieses Magnetfeld wird rausgetragen aus der Sonne dort. Es gibt zwei Dinge, die, die wichtig sind. Ab und zu gibt es Stürme auf der Sonne. Mhm. Was passiert, ist statt dass dieser Sonnenwind fließt wie ein kleiner Strom... Plötzlich kommt eine wie eine wie eine, eine große Welle wie ein Tsunami kommt aus der Sonne raus äh, warum das genau passiert ehrlich gesagt äh, probieren wir zu verstehen mhm. das hat zu tun mit äh, mit dem Magnetfeld selber aber diese diese Stoßwelle kommt raus mhm. es gibt zwei Probleme das erste ist dass diese Stoßwelle die das Gas beschleunigt das dort war also was was passiert ist, äh, statt das Gas, das, also wenn wenn ich draußen wäre als Astronaut mit mit einem Astronautenanzug und keine solche Bu Stoßwelle kommt, würde das dass das Gas würde würde gestoppt in meinem in meinem Kleid. Wenn diese wenn diese Stoßwelle rauskommt wegen diesem Tsunami bei der Sonne, werden diese Teilchen so sehr beschleunigt, dass wenn ich dort draußen stehe, dass innerhalb von Minuten äh, die Wahrscheinlichkeit, dass ich Krebs habe, auf ein Faktor 2 hochkommt. Also ah. es gibt so viel Energie, so viel, so viel Strahlung in meinem Körper, mhm. dass, dass es unglaublich schlecht ist für meine Zellen. Mhm. Also das ist das Erste, also die Strahlung. Übrigens, Teleskope, also unsere, mhm. unsere verschiedenen Satelliten, die können alle kaputt gehen wegen dem. Also wir müssen wirklich die richtig bauen, dass sie sich schützen können. Das Zweite, was passieren kann, wegen dieser, wenn diese Stoßwellen vorbeikommen, kommen zusammen mit dem Ma mit dem Magnetfeld können sie eine Störung beeinflussen das Ganzen, unser Mag unseres Magnetfeldes der Erde und quasi durch diese Störung großen Einfluss auf der Erde äh, haben. so dass eben wenn zum Beispiel ein wenn ein Kabel man kann so ein Experiment machen im in einem Labor, wo man mhm. ein Kabel hat und man kann so ein Magnet hin und her äh, schwenken und dann sieht man, dass plötzlich Strom aus diesem Kabel rauskommt. Das kann auf der Erde passieren mit dem Raum, mit diesem mhm. Stoßwelle dass Strom rauskommt und eben ganze Stromsysteme kaputt macht, weil sie überladen werden. Also das ist das zweite Problem. Mhm. Also da, äh, Insbesondere auf höheren Breiten, also mittleren und höheren mhm. Breiten, kann das wirklich passieren?
1: Und Aber es gab ja jetzt in der Historie immer wieder so größere Sonnenstürme. Es gab, glaube ich, mal ein, das ist schon ein paar hundert Jahre, oder wie, wie lange Carrington. ist das jetzt? Das, das Carrington-Ereignis, irgendwie spätes 19. Jahrhundert, ja, ja. Wo, wo man sich fragt, wenn das, also sozusagen, da, damals gab es noch nicht viel, was kaputt gehen konnte. Ja. Wenn das heute passieren würde, ein, ein Sonnensturm von diesen Ausmaßen, was würde das anrichten bei uns? Würden dann sozusagen alle Satelliten ausgeknipst und sämtliche Stromleitungen und Computer und alles? Also das
2: größte Problem wäre mit, dem, äh, mit dem Strom, mhm. äh, auf der Stromversorgung auf der Erde. Mhm. Äh, was passieren könnte mit einem, äh, mit einem System dieser Größe, ist, das quasi. Die, äh, die Transformatoren, die, die wirklich zuständig sind, um den Strom mhm. äh, rauszubringen, dass die verbrennen, also dass die überla überlastet werden. Mhm. Und äh, alle. Auf, über große Gebiete alle verbrennen. Mhm. Und, und in Amerika, wenn das passiert, haben wir für ein bis zwei Jahre keinen Strom. <lacht> also das ist wirklich was, was passiert dann, Warte, was wenn, wenn in das? Amerika ein bis zwei Jahre kein Strom ist? Ich meine Chaos. Das ist wirklich ein Problem. Mhm. Also das größte Problem. Mhm. Die Satelliten, mhm. wenn die kaputt gehen, dann gehen sie kaputt. Nein. Aber ich meine, Tatsache ist, wenn wir Keine für lange Abine Zeit keinen, Stro keinen Strom haben auf der Erde, weil die Systeme einfach ein nicht ein funktionieren Telefon. und wir können nicht etwas flicken, wir haben die Material nicht. Das ist, ein, das ist wirklich ein Riesenproblem, also ein Megaproblem. Was können wir da tun? Aber wir können die Transformatoren schützen. Aber das Problem ist, dass wenn wir sie schützen, dann ist die Effizienz der Transformatoren kleiner. Also ich habe mm -hmm. so mit Leuten gesprochen, die zuständig sind für Stromsysteme. Die haben gesagt, ey, ich, mein, äh, mein Chef sagt mir, mach die Effizienz höher. Das mm -hmm. sind so die, Na klar. die, die allgemeinen, so auf die kleinen, mm -hmm. in diesem Quartal, wie viel Geld machen wir? Mm -hmm. Das ist so die eine, der, der eine Wert und der andere Wert ist, wenn etwas Großes passiert. Mhm. Wer wird überlebt? Mhm. Wer wird überleben hier? Welches System wird überleben? Ich
3: bin übrigens, äh, äh, ein kleiner, kleiner Themenschwenk, nur ganz kurz, unglaublich beeindruckt. Sie leben ja seit Jahrzehnten in Amerika und denken, und ich nehme an, träumen und, und, und reden Amerikanisches, Englisch und auch alle Fachbegriffe. Und hier sitzt man so hm. mit einem Schweizer, der mal so kurz eine Zeit lang in den USA war. Sind Sie eigentlich, wenn Sie Deutsch reden, ein anderer Mensch, als wenn Sie Englisch reden? Ich bin langsamer.
2: Also Englisch ist viel natürlicher für mich mhm. als Deutsch. Und äh, Schweizerdeutsch ist natürlicher als deutsches Deutsch. Mhm. Und äh, leider habe ich einen Akzent in jeder Sprache, den ich spreche. <lacht> äh, sogar im Schweizerdeutsch jetzt habe ich äh, amerikanischen ja Akzent. Ich habe keine keine Sprache spreche ich perfekt. Mhm. Also ich, ich denke langsamer auf Deutsch und, äh, und das Problem, das ich habe, manchmal weiß ich die Worte einfach nicht mhm. und, und die, die Satzstrukturen sind ein wenig äh, verkehrt. Aber die Tatsache, ich sollte Deutsch sprechen. Ich hab, bin so aufgewachsen, habe äh, meine ganze Schule in Deutsch gemacht. Also. Können Sie sich eigentlich jemals äh, vorstellen, nochmal äh, so richtig in der Schweiz zu leben? Also ich kann mir gut vorstellen, hier Ferien zu machen. Ähm, ich weiß nicht, dass also ich bin nicht aus der. Sch Look. Look. Ich weiß nicht. Uh, es kann gut sein, dass ich Zeit, zeitenweise in der Schweiz leben würde. Ich glaube, ich würde Amerika wirklich vermissen, wenn ich hundertprozentig mhm. hier sein wäre.
1: Wohnst du noch in dem Haus, das in dem Film zu sehen ist? Also in diesem wunderschönen. Man hat so ein. Auf der Terrasse wird gegrillt. Ja, ich, ich, das ist übrigens nicht mein Haus.
2: Das da, ich, ich miete das. Und, und der Hauptgrund dafür ist, weil ich, als ich angefangen habe und der Trump gewonnen hat, mhm. ich hatte das Gefühl, ich werde innerhalb von drei, vier Monaten entlassen. Oh, aha. Und warum ist das nicht passiert? Äh, offenbar ist es mir gelungen, die Leute zu überzeugen, dass ich, äh, dass ich äh, ihnen helfen kann, dass ich, äh, dass, dass, dass ich die Projekte gut leiten werde. Und, und ich habe äh, so zwei äh, Zwei Präsidentenwechsel
1: überstanden. Ja. das heißt, man kauft lieber kein Haus. <lacht> Aber das, das Leben, das ich also jetzt, das ich im, im Schweizer Fernsehen gesehen habe, sozusagen, war ein sehr. Also die amerikanische Flagge hängt irgendwo. Ähm, man grillt, es gibt ein Bier. Genauso stelle ich mir das vor. Ja, man hat so ein Riesenhaus und äh, lebt da so sein Leben.
2: Ja, also ich, ich hatte
1: ein viel größeres Haus, bevor
2: ich zur NASA ging. Also wenn, Als das ich, so <lacht> als ich, als ich zur, zur NASA ging, ging mein Lohn fast äh, zu 50 Prozent runter. Nee. Man also, weiß ja, was du verdienst. Ich glaube, 250.000 Dollar. Ja, 250.000. Und ich, hatte, ich verdiente viel mehr, weil ich nicht nur an der Uni Geld verdiene, mhm. sondern auch für Firmen arbeitete von Zeit zu Zeit. und ja, Auf einem Board und so weiter. Und, ja. und, und, und mhm. das ging das Geld...
1: Das war, darfst du jetzt alles natürlich
2: nicht... Ich habe auch keine Zeit. Mhm. Und äh, mhm. also mit anderen Worten, ich äh, übrigens die, die besten Entscheidungen, die ich je getroffen habe, waren Entscheidungen, wo ich am Anfang Geld verloren habe.
0: Mhm.
2: Ja, ja. Es war, ich, ich, äh, als ich von der Schweiz nach Amerika ging in 1996, ja. hatte ich weniger Lohn in Amerika mhm. am Anfang als in der Schweiz. Mhm. Und ehrlich gesagt habe mir nie Sorgen darüber gemacht. Mhm. Äh. Ich habe das Haus gemietet äh, wegen der Unsicherheit, aber auch, weil ehrlich gesagt ich nicht genug Geld habe, um das zu kaufen. Mhm. Ein, in, in quasi die Umgebung. Wir sind dorthin gezogen wegen den Kindern und der mhm. Schulen.
0: Mhm.
2: Und äh, wir, das war der Kompromiss. Wir gingen dorthin und äh, haben das gemietet. Aber keine, keine Sorgen. Also, ja, es, war, es ist größer als ein Schweizer Haus. Ja. Und ja, wir haben einen Grill dort draußen. Ich war gerade <lacht> äh, Letzte Woche hatte ich mit den, mit den Kindern draußen gegessen auf dem äh, hm. auf den Stühlen draußen und neben den neben den Bäumen ja. absolut John. du kannst relativ leicht gekündigt werden habe ich gelesen absolut also also die Art und Weise wie wie man mich loskriegt äh, ist äh, dass man mir einen Job gibt den ich nicht will <lacht> also, also sie können mich nicht wirklich außer wenn ich irgendwie etwas wirklich falsches mache also irgendwie okay. wenn wenn ich Geld stehle oder okay. mhm. irgendwie Verhaltens Uh, mein mhm. Verhalten uh, nicht konsistent ist mit den Regeln. Aber sonst. Uh, sie also können dir einen Job anbieten. Sie, 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 können mich, sie, nee. sie müssen mich nicht mal fragen. Mhm. Also, Sie können mir einfach sagen: ja. Dein neuer Job ist in Australien neben der Antenne.
0: Mhm.
2: Finde ich ganz romantisch eigentlich so als Vorstellung. <lacht> ja, ich weiß. <lacht> okay. Übrigens ist das schon passiert. Jemand ja. hat gesagt: Dein neuer Job ist in Australien Echt? neben der Antenne. Und dann? Und du fängst in zwei Wochen an.
1: Ja. Äh, wer hat das gesagt? Ein Chef von NASA und der wollte niemanden loskriegen. Okay. Das ist in, in Japan wäre das neben dem Kopierer wahrscheinlich oder so das Zimmer.
2: Ja. Oder, oder in Mississippi. Ja. Dein neuer Job ist irgendwie ja, ja. in Mississippi. Bist du eigentlich ganz sicher, dass es Gott nicht gibt?
1: Nein. Bist du ganz sicher, dass es den biblischen Gott nicht gibt? Ah ja. ja. Hm. Halt, ja. wenn wir über Gott sprechen, ist es ja nur deswegen so nett, weil jeder seine eigene Definition mm. hat. Wittgenstein wird sich im Grab rumdrehen. Ja, es ist halt ein leerer Begriff ja. auch
2: irgendwie. Ne? Ja. Also für mich gibt es zwei Artenweise, über Gott zu sprechen. Das erste ist in der Natur. Das habe ich schon gemacht. Mhm. Ja. Also irgendwie, die, ich habe das wirklich das Gefühl, die, die Symmetrien, die großen Regeln, die Naturgesetze können wirklich interpretiert werden mhm. als Zeichen von etwas, das Größeres ist. Und für mich so interpretiere ich das. Es ja. muss nicht so interpretiert werden, aber ich interpretiere das mhm. so. Äh, und ehrlich gesagt, für mich ist das auch eine große Motivation. Also ich habe wirklich Ehrfurcht von dem, was ich sehe. Mhm. Das ist die eine Art und Weise. Die, Art, die andere Art und Weise, über Gott zu sprechen, ist äh, im Leben von Menschen. Mhm. Und ehrlich gesagt, als ich an der Uni war als Professor, ich hatte immer die religiöste Gruppe. Und alle Religionen waren Hä? bei mir. Und, und die Art und Weise, warum das passiert ist, niemand hat über Religion gesprochen außer ich. Ja. Ich habe gesagt, ich habe überhaupt kein Problem, wenn jemand religiös ist. Eine Bedingung, die Art und Weise, wie du die, über deine Religion sprichst, ist mit deinen Taten, nicht mit Worten. Du ja. willst mich überzeugen, dass mormonisch die richtige Religion ist, katholisch, evangelisch, atheistisch, was auch immer. Du willst, du musst zeigen mit deinem Leben, dass es die richtige ist. Du kannst nicht evangelisieren. Du kannst nur Leute überzeugen mit deinen Taten. Mhm. Jeder ist eingeladen hier, aber das ist die einzige Bedingung. Ist ja. das was, was du in deiner Kindheit natürlich erlebt hast, oder? <lacht> das ich, hätte, ich hätte mehr. Also, oder nicht erlebt hast? Ich habe beides gesehen. Ich habe das Schönste gesehen an Religion in, in dieser Beziehung. Mhm. Wie gesagt, mein, ich habe wirklich das Gefühl, obwohl äh, manchmal wir nicht auf der gleichen wirklich zusammen einander verstanden habe. Ich habe das Gefühl, mein Vater wollte das Richtige tun und mm. hat so gut wie möglich das Richtige gemacht. Er hat sicher Fehler gemacht. In meinem Leben gibt es auch viele Fehler. Aber, äh, also ich, würde, aber, aber ich habe auch viel gesehen um seine Kirche, um, da ich das Gefühl hatte, dass, äh, wie hat der Gandhi gesagt, äh, der Christus wäre sehr äh, enttäuscht, wenn er die Christen sehen, weil sie nichts zu tun haben mit ihm. Oder wenig. Mhm. Es gibt, gibt viele Menschen, glaube ich, die den Mantel der Religion brauchen, um Dinge zu tun, die nicht akzeptierbar ja. sind. Mhm. Und, und für mich, das habe ich auch gesehen, mhm. Wenn in, insbesondere mit fundamentalistischer Religion gibt es mhm. viele Dinge, die, unabhängig welcher Religion, mhm. die, wirklich, äh, die wirklich nicht gut sind. Und, und, und für mich, ich habe meiner Familie gesagt, ich sage, für mich ist es nur über die Taten. Mhm. Also die Frage ist, was tust du? Hilfst du den Armen? Ja. Ich meine, liebst du deinen Nachbarn? Wie, die die Arten, weil ich zitiere die, die Bibel. Ja, also es, ja. meine Tatsache ist, wie, wie, wie zeigt sich das christliche Denken in deinen Taten?
1: Ja. Zu der Beerdigung deines Vaters, ich erzähle es nur deswegen, weil du es mal gesagt hast, kamen 450 Menschen, ja. die alle Gutes über ihn zu berichten hatten. Ja. Ja. Das ist, klingt nach einem gelungenen Leben. Ja, also ich habe wirklich, ehrlich gesagt, das musste ich auch
2: lernen. Also ganz, ganz am Schluss seines Lebens hat, uh, hat mein Vater gesagt, ich will mit dir sprechen. Ehrlich gesagt. Der Gott, Vater
1: ist auf dich zugekommen? Ja,
2: also er hatte äh, Krebs äh, und war nahe dran, Uh, beim Sterben hat, gesagt, hat, mir, hat mein, mein Bruder gesagt, bringt den Thomas hier in den ja, Spital.
0: Ja.
2: Und er, er, ich ging dorthin und er hat, er, er wollte, hat mir gesagt: okay, Ich will mich bei dir entschuldigen, viele Dinge habe ich falsch gemacht. Ich, bin, ich glaube, dass du richtig leben willst und ich glaube, das wird gut sein. Ja. Und, äh, und ich will, dass wir das hinter uns lassen können. Unglaubliches Geschenk für mm, mich. Ja. Sehr toll. Ne? Äh, und äh, innerhalb von also ich ging dort, wir angesprochen, gesprochen, äh, ging aufs Flugzeug zurück. Am nächsten Tag war er tot. Also also die die äh, also ich, das war so das Ende und, und für mich das hat mir unglaublich geholfen, äh, weil es ich äh, ist unglaublich einfach. Viele Kinder tun das. Äh, Kinder alles, Alten Alten. Hm. Allen Alters tun das, äh, dass man so, den, so sagt, die, die Eltern waren nicht gut. Die anderen waren. Ich meine, Tatsache ist, er, natürlich macht er Fehler, ich mache auch Fehler, aber die Tatsache ist, er hat so gut gelebt, wie er konnte, und er war so authentisch, wie er sein konnte. Und darum und hat er so viel Wert in anderen Leben, hm. weil, er, weil er so gut gelebt hat, wie er, wohl, wie er hm. konnte. Hm. Als er älter geworden äh, war, hat er äh, auch sich ein wenig aufgeweicht bezüglich seiner, seiner äh, starren äh, Denkweise von Anfang. Mhm. Äh, meine, also seine Großkinder hatten ein einfaches Leben mit ihm als seine Kinder. Ja, das ist oft so. Und das, ne? äh, mhm. ist, äh, und das ist wirklich mhm. gut. Also, aber die K Tatsache ist, äh, ja, er hat vielen Leuten geholfen. Weil wir jetzt schon so viel über deinen Vater geredet haben, ähm Deine Mutter
3: taucht ja in dem Dokumentarfilm, über den wir vor zwölf Minuten ungefähr schon mal kurz gesprochen haben, vom Schweizer Fernsehen auch auf. Und insofern interessant, weil du redest mit deiner Mutter und das Filmteam weiß aber zu dem Zeitpunkt, wenn ihr miteinander redet, noch nicht, dass sie zu dem Zeitpunkt schon schwer krebskrank mhm. war. Wie erinnerst du dich an diese Szenen, an diese Gespräche mit deiner Mutter?
2: Also ich war wirklich überrascht. Also Der, der Mann, der den Film gemacht hat, ist ein... Journalist im Schweizer Fernsehen. Mhm. Übrigens, als ich aufgewachsen bin, war total verboten, Fernsehen zu sehen. Mhm, Natürlich. Aber offenbar, was ich, was ich gelernt habe, die hatten irgendwie ein iPad gekauft und dann haben sie Fernsehen auf dem iPad Nein. gesehen. Und <lacht> <lacht> so, sie wusste, sie kannten den Journalist, und ich, ich Er wollte Filmaufnahmen auf, machen im Dorf. Mhm. Ich habe meiner Mutter gesagt, hey, ich bin mit dem Journalist dort hat den Namen gesagt. Willst du ihn treffen? Mhm. Und sie hat gesagt, ja, ich mache ihn Kaffee. <lacht> du warst überrascht. Ich war total überrascht. Und er ist ein guter Journalist. Er ist mhm. äh, mit seinem Kameramann die Treppe hoch. Äh, übrigens hat er einen Kuchen mitgebracht. Äh, genau, also wie, wie man tut. Und, und äh, er hat gesagt, ist es okay, wenn wir die Kamera hier aufstellen und filmen? Und sie sagte ja. Mhm. Sie sagte, das einzige, die einzige Bedingung ist, der Thomas muss sehen, was in den Film kommt über mich und sagen, es ist okay. okay. Habe ich mhm. gesagt, ist, das ein, ist die Bedingung okay für dich? Habe den Journalist gefragt und er hat gesagt ja. Und hier ist, hier ist das Tolle. Ich meine, ehrlich gesagt, es, war, es gibt zwei Dokumentarfilme über mich. Einer ist der, der andere wird gerade gemacht habe, mit dem James Webb. Für Netflix. Mhm. Mhm. Nicht für nur, Netflix. Für, für nicht nur das über wussten wir nicht. Ja, es ist nicht, nicht ist bekannt. Es ist nicht öffentlich, oder? Nein, ist nicht es gibt, es gibt Aber, einen Netflix-Film über ja, euch. Über, also nicht nur über mich, sondern einfach so, was sind die Menschen, die mhm. große Risiken machen? Was, mhm. sind, was sind die Geschichten? Aber die Tatsache ist, es ist ziemlich ungemütlich, einen Dokumentarfilm zu machen, man mhm. die Stadt runter wandert hat irgend so jemand mit einem riesen Mikrofon über den Kopf und, und eine Kamera voraus und eine es sind also Und das ging für Wochen, sind die mit mir rumgegangen. Jeder, wo ich hinging, waren Kameras. Im, im Kongress waren Kameras. Also a, alles, was das... Aber als die, die Mutter auf... Also als sie diese, diesen Film hatte... Ich habe ich hab 40 Minuten... Äh, Film von meiner Mutter, wo sie über sich gesprochen hat, über mich, mit höchster Qualität, äh, die mir das äh, Team ge gegeben hat. Ach. Und für mich, das war absoluter Wert. Also der Dokumentarfilm, offenbar hat, hat es äh, Leute inspiriert für mich. Was mir wichtig war, sind diese 40 Minuten. <lacht> was, was, äh, was hat sie da über dich erzählt? <lacht> ja, ich glaube, das Lustigste war, dass sie gesagt hat. Sie, als sie schwanger war mit äh, meinem Bruder, als sie zu Gott gebetet hat und gesagt, hat, Gib mir nicht einen Thomas, das überlebe ich nicht zwei von denen.
1: <lacht> nicht noch einen, nicht noch so. Du hast, hast glaube ich, in dem Film sagst du auch, du bist, wenn man so die Tiere auf der Weide beobachtet, dann gibt es die, die so sich gemütlich um die Wasserstelle niederlassen, ja, ja. immer so. Und du bist immer das Schaf, das in den Zaun reinrennt, ja und versucht, dir das Loch im Zaun zu finden und abzuhauen,
2: ja. Ja, genau so. Es wäre man, manchmal einfacher, wenn ich einfach in der Mitte ablegen könnte.
1: <lacht>
2: Aber, und es ist auch ungemütlich um mich herum. Also manchmal ich, ich für mich, für mich ich habe einfach das Gefühl, dass was wir tun wollen im Leben ist uh, wirklich verbreiten, was wir, was wir können und, und probieren, neue Dinge zu tun. Und also es ist nicht so, dass ich drüber nachdenke. Es ist nicht so, dass ich am Morgen aufwache mhm. und denke, heute will ich ein Loch finden. Aber ganz natürlich gehe ich immer auf, auf das zu. Weil du das gerade so grundsätzlich angesprochen hast, was würdest du im Nachhinein in deinem Leben heute anders machen? Wahrscheinlich nicht vieles. Ich glaube, das Einzige, was ich, also die Art und Weise, wie ich es interpretiere, wenn jemand in einer Situation ist, was, was, was ist der Ratschlag, den du ihm geben würdest? Mhm. Äh, was ich der Ratschlag, den ich viel gegeben habe vielen Menschen in einer Situation, ist: äh, Sei so ehrlich wie möglich, so früh wie möglich. Mhm. Weil quasi der Druck, den du auf dich bringst durch Lügen und Verstecken und mhm. so weiter, ist so negativ, nicht nur für dich selber, sondern in deiner Umgebung, dass am Schluss du es bereust. Mhm. Es ist viel viel besser, zu sein, wer du bist. Mhm. Was auch das heißt. Mhm. Sei, wer du bist. Und, 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 und uh, tu, das, tu das von Anfang an. Das ist das, das, das Einzige, was ich jemandem ich jemand Mach es anders als ich. Mhm. Ich habe so lange gewartet. Ich glaube, es war, wäre viele Dinge wären einfacher gewesen. Aber Tatsache ist. Und wer bist du heute? Wahrscheinlich immer noch ein Suchender. Ein Lernender. Jemand, der das Gefühl hat, uh, er sei nicht gut genug. Ah ja? ja also ich glaube glaube viele, viele Menschen verpassen das ich denke denken immer Leute die erfolgreich sind die sind so erfolgreich weil sie das Selbstbewusstsein haben erfolgreich zu sein ich glaube die, die verpassen dass für viele der erfolgreichsten Leute die, die Motivation zur Erfolg ist die, die Angst zu versagen mhm. ist eine unglaubliche große Motivation und die die kennst du auch oh absolut absolut Uh, immer noch heute, aber weniger so wie früher. Also ich, also ich, ich, ich für Jahrzehnte, also 10, 15 Jahre bin ich in der Meternacht aufgewacht, auf, aufgewacht mit Träumen, dass ich zurück bin, wo ich war, bin, wo ich war. In der Schweiz? In der Schweiz in, 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 zurück, auf dem ja, Dorf. Ja, genau. Und das alles, was ich gemacht habe, nur ein Traum war. Mhm. Und, und, und mhm. ich, ich weil irgendwie, das war so beengend. Das war mir einfach nicht wohl dort. Es ist schwierig zu sagen, weil das sind so gute Menschen und, und mhm. das gefällt ihnen dort. Man könnte mich nicht genug Geld zahlen, um dort zu wohnen. Also ich, ja. ich würde nie und,
3: und rein... Ich, ich, ich habe ja so, so total banale Kindheitserinnerungen an das Berner Oberland, weil wir da oft Ski gefahren sind. Mhm. So in Grindelwald ja. und Beatenberg ja. und so weiter. Warst du auch mal auf dem james bond Restaurant da oben. Ja, ja. Das fand ich als Prince Kind Gloria, ein
2: ja. ja. Hattest ah, du so Skistrecken da, die ja. gut zu Fuß gut zu erreichen? Ja, ja also wir hatten, das, das, so wir, wir sind Ski gefahren, wir hatten einfach nicht so viel Geld. Also Wir sind mehr zu Fuß gegangen mhm. bei uns, wo wir ja. wohnten. Aber, aber ja, über, also ich, als ich älter wurde und auch gespart habe, ja, ich habe ein paar Mal dort Ski gefahren und Benaroban ist unglaublich schön. Mhm. Ich habe ein kleines Haus in Utah Ah, ich habe ich ja, hm. für, für den Winter ich, jeden Monat gehe ich dorthin. Gehst du Skifahren? Ja, im, Im Winter gehe ich Skifahren, ja. ja ich habe also die ganze Saison, ich kann fahren jeden Tag, wenn ich will. Wie ist es, äh, äh, Jungfrau, Mönch und Eiger,
3: oder? Habe ich mir gemerkt, im Berner Oberland. Eiger Mönch und Jungfrau, Eiger ja. umgekehrt. Ja, ja, also fast gut gemerkt.
1: Also, also nach, von rechts nach links. Ja. Ja. Ähm, weil, weil wir gerade bei Urlaubsgebieten sind, eine Frage, die ich mir schon die ganze Zeit gestellt habe. Angenommen, du könntest einen Urlaub buchen an irgendeinem Ort im Universum. Was wäre ein interessanter Ort? Ja, wir, wir vergessen mal die Wurmlöcher und so, das, das machen wir dann alles. Und was ist ein wirklich interessanter Ort, wo man mal hin will? Also ich würde, ich würde gerne auf
2: Enceladus gehen oder Europa. Diese und zwar in einem, in einem, in einem U-Boot-Boot. Bitte erklären.
3: Bitte also, erklären. Also, die,
2: <lacht> also wo sind wir genau? <lacht> ja. Okay, so die ähm, <lacht> wir haben mit Mars gesprochen. Ja, ja. Ja, die terrestrischen Planeten sind Merkur, Venus, äh, Erde und Mars. Die sind alle haben Stein innen dran, einen also ein Zentrum und ein Mantel und so weiter. Äh, wenn wir rausgehen, äh, die Theorie war dass nichts Interessantes ist dort draußen. Es gibt so diese Gasplaneten, die ja. heißen Jupiter und Saturn und dann Uranus und Neptun. Aber wem wurde nochmal das Recht, das Planetenrecht abgesprochen irgendwann? Pluto. Ja, der arme ja. Kerl. Ja, ist einfach, weil wir so viele beobachtet ja. haben, die ja. gen, gen, genauso aussehen. Ja. Aber, aber was, was passiert ist, auch in den 90er Jahren ja. und, und dann später auch, wir haben gemerkt, dass. Viele dieser Körper, Enceladus ist bei äh, äh, Saturn, äh, Europa ist bei Jupiter, einer der Galiläen, äh, der Galileischen Monde. Das sind äh, Welten, die Ozeane haben mhm. auf der Innenseite. Mhm. Und bei Enceladus kommt diesen Ozean, das kommt Wasser und Alkohol und äh, kommen da raus die 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 sprühen in den saal ah, ja. und und wir haben das per zufall entdeckt mit unserer mission cassini und und ehrlich was, ist, was, heißt, was heißt per zufall entdeckt also wissen cassini war auf einem eben hat das ganze system beobachtet und ich, ich, ich war im büro als der mann <lacht> <es> entdeckt hat <lacht> er war, es? nebendran der ja. war der massenspektrometer mann der der ja. mhm. auf diesem ding da kam er auf dem büro raus like, <lacht> Sieh dir das an. Er gesagt: Da kommen wir. sind gerade durch eine Wolke von Alkoholen geflogen. <lacht> <lacht> wow
1: War ja in Fresnel ah, gelagert nee,
2: worden. Und keiner wusste, wie man das ausspricht: Enceladus. Also, wie, ich weiß nicht, Enceladus, vielleicht auf Deutsch, ich weiß nicht. Das ist ein kleiner Mond, der beim, beim Saturn. Und warum ist das? Die Antwort ist, dass auf der Innenseite äh, dieses Mondes, das ist so eine Eisoberfläche, auf der mhm. Innenseite dieses Mondes ist ein Ozean. Und wir haben den gemessen, aber... aber das Wie das ist der? Es ist mehr Wasser als alle Ozeane auf der Erde. Okay, mhm. wow. Also, und, und was interessant ist, ähm, es hat auch organische Moleküle drin und ganz zu unterst haben wir das Gefühl, es sei äh, Bedrock, also es, Ähnlich wie auf den unseren Ozeanen, ganz mhm. am Boden des Ozeans. Okay. Es gibt zwei Theorien für Leben auf der Erde. Wir haben über eine gesprochen, auf dem Mars, wo man quasi so einen Tümpel auf der Oberfläche mit so diesen Bioschichten, die sich äh, formieren und so weiter, das ist die Mars-Idee. Mhm. Die andere Theorie ist in diesen thermischen Mens, also ganz an dem, bei den. In der Tiefe der Ozeane, mhm. wo viel auf Energie ist und, ja. viel, und viel organisches Material im Master dort äh, zuschwimmt. Wir denken, dass Enceladus und Europa auf der Innenseite Seite so aussehen wie ganz am Anfang auch unsere Ozeane. Mhm.
0: Mhm. Und
2: ehrlich gesagt, äh, um das zu erforschen, müssen wir ein U-Boot haben. Und ich keine Ahnung, wie man das baut. <lacht> aber, aber, äh, <lacht> aber die Tatsache ist, und müssen landen und dann reingehen. aber wenn ich wünschen kann, dort gehe ich hin. Wie lange fliegt man da hin? Ein ähm, paar Jahre, fünf, Ach, ja fünf Jahre oder so. Ja, weil das, das Problem ist, wir, können lange liegen, wir müssen abbremsen. Darum geht es länger. Wir müssen abbremsen, deshalb geht es länger. Ja, ja, vorbeifliegen ist immer einfacher. <lacht> aber abbremsen, da muss man auf die, auf die Bremse stehen und dann, dann geht es länger, um dort uh, in, ins Orbit reinzugehen. Wie
3: verbringt man eigentlich so eine jahrelange Reise? Ich meine, wir kennen das eigentlich nur aus Kinofilmen, aber ja. wie ist
2: es in der Wirklichkeit? Ich habe mal ein Instrument gebaut für Merkur, das braucht es sieben Jahre, bis wir dort sind. Ja. Mhm. Und die Art und Weise, wie man es tut, also das Erste, was das, das man tut, ist also weniger wenig Leute arbeiten drauf. Also es ist nicht das ganze Team. Ja. Man stellt das Team erst an, das ganze Team, wenn es dort ist. Aber es gibt ein paar Leute, und die stellen sicher, dass die Instrumente äh, gesund sind. und, und so Die, die Wissenschaftler die machen so Modelle. Mhm. Also, sobald man einmal vorbeifliegt, dann haben man die ersten Daten. Und also man also probiert, äh, probiert sich Fortschritte zu machen, bevor die Daten sind, dass man wirklich bereit ist dafür. Mhm, wir haben ja eigentlich noch keine Erfahrung, oder wie das ist, dass Menschen
3: viele Jahre unterwegs sind im All.
2: Mit, mit Menschen nicht, also mit, ich habe nur erfahren mit Robotern, wo mhm. ja. wir einfach alle warten, bis man dort ist und, uh, und uh, mit Menschen nein. Also das ist wirklich eine große... Wir, wir denken immer über, mit, mit, mit diesen großen Missionen denken wir immer darüber nach, über die... Wissenschaft, wir denken über die äh, Gesundheit, wir haben ja, über ja, Strahlung klar. gesprochen und so weiter, aber wir denken nicht so sehr über die Psy Psychologie. Genau. Und eben. das ist äh, genauso wichtig, wahrscheinlich mm. wichtiger. Mm -hmm. äh, und äh, es gibt so Analog-Experimente, wo die Leute sich einschließen und probieren, einander nicht zu killen nach, äh, nach äh, so und so vielen Monaten. Einfach, äh, um zu sich, wie... wie, wie wie geht man mit Konflikten rum, wenn mhm. man nicht weg kann? Ganz genau. Also es ist wirklich nicht einfach.
1: Mhm. Weil wir vorhin, mir fällt gerade der Marsianer ein, also the, ja. äh, der, der, der Film, wo jemand auf dem Mars strandet, mit sich alleine ist. Und, weil wir vorhin davon sprachen, dass das sehr inspirierend ist. Können wir mal eine kurze Liste machen von Science-Fiction-Filmen, die du gut findest? Interstellar, ja. gut? Nein, nicht so Interstellar, gut. Interstellar, ja, absolut. Ganz gut, warum? Ja. Nur kurz kurz,
2: warum? Interstellar, Also Theorie ist korrekt.
1: Okay, Schwarzloch auch gut simulieren ja. und so. Ist alles ja, also ich meine, man kann sich Gedanken machen, aber im Tatsache ist die, die, die Theorie ist korrekt.
2: Ja.
1: Bis, ja. bis dann diese Szene mit den Bücherregalen, wo der Geist okay, Genau, genau. Das ist natürlich dann, ja, ja, aber, die letzte aber, Viertelstunde hätte man sich vielleicht. Ja,
2: ja, es also wäre nicht nur dicker gewesen, <lacht> aber einfach die, äh, die Theorie allgemein. Martianen ist eine der besten. Marcianer
1: ist super, ist auch tolle PR für euch natürlich gewesen. Ja. Habt ihr eigentlich Geld bezahlt dafür? Man fragt sich das gelegentlich in den USA.
2: Die Art und Weise, wie es funktioniert hat, wir geben ihnen
1: Unterstützung. Wir kriegen nicht Geld dafür. Auch mit der Nein, Ihr kriegt keins, aber die auch nicht. Oder wie, also gibt es einen Geldfluss oder gibt es von uns durch uns, Ihnen? Nein. Nein. Also die, die, die ideelle Unterstützung. Nein, ideelle Unterstützung.
2: Wir, wir, unsere Leute helfen auf mit Filmen.
1: Ja. Und wie die NASA dort dargestellt wird, in diesen fancy Büros und alle malen immer auf transparente Glaswände irgendwelche Formeln, ja. ist es wirklich so? Nein.
2: <lacht> Wir haben immer gesagt, unsere Büros, ich, ich, ich bin in dem Film, also ich bin ein anderer Mann. Was? Oder eine du, Frau. Wie, ich, Nein, ich meine, Tatsache ist, so, klar, meine der, der Funktion ist im Film, der wissenschaftliche Direktor. Aber viel schöneres Büro als ich. Wirklich? Ja, habe absolut. Ich, habe ich befasst, JPL auch. dort, ja, die, die, da, weil ich weiß Genau, genau das ist einer meiner äh, Labors. Also ja. die, also ich arbeite viel mit denen. Und es äh, ist viel, viel schöner im Film als im, im richtigen Wie, Leben. Wie sieht
3: dein echtes Büro aus? Kannst du das beschreiben? Ja, so eine,
2: also einfach so ein staatliches Büro. Mit, äh, mein Büro ist ziemlich leer. Ich habe fast alles rausgeschmissen. Also ich habe äh, ein großen Tisch und eine so eine Couch, eine, eine Gruppe von, von Sesseln mit mhm. einem Tisch, mhm. je nachdem welches Meeting wir haben, wenn es formell ist mit äh, Präsentationen und so, so, so weiter sind wir am Tisch ja. und sonst
1: äh, hinten. Mhm. Mhm. Sag mal noch zwei Filme. Well, Star Wars. Also jetzt für NASA-Mitarbeiter? Nein, ich, ehrlich, ehrlich gesagt es gibt
2: wir haben unglaublich viel Star Trek und Star Wars Fans.
1: Star Trek, glaube ich, sofort, weil das hat ja noch Star, so eine
2: Pseudo-Wissenschaft. Genau, wir also wir haben unglaublich beides. <lacht> okay. und, und es gibt viele, viele Leute, die, die haben irgendwie Kämpfe miteinander, Star Trek und Star Wars. Mm. Star Trek wird viel gesehen. Äh, ich ich, äh,
1: ich, ich frage mal was anderes, was, was gar nicht so ein klassischer Raumfahrer-Science-Fiction ist. Hast du Tenet gesehen zufällig, Diesen, wo es um die um Zeit geht und die Reversion von Entropie? Nein. Kleiner Filmtipp. Also, ein Film, der so gedreht ist, als könne man Entropie zurückdrehen. Oh, wow. Und der halbe Film läuft rückwärts, wenn man so will, während andere Teile vorwärts laufen. Also, oh, es wow. ist wirklich äh, Zeitreisen, in denen man rückwärts in der Zeit entropisch mm. geht. Völlig durchgeknallter Film für Physiker. Was denn noch? Ist das mit der, mit der Autobahn? Ja, genau das. Und dann, ja, ja genau, das, genau. ich habe Auto übersteigen. Ja, rückwärts. heißt das, ja. Tenant, ja. Ganz toller Film, aber halt... Äh also
2: ehrlich gesagt, ich, ich schaue mir sehr viele Filme an, die auch mit der Realität zu tun haben. Wirklich? Was
1: zum Beispiel? Apollo 13. Ah, okay, so Doku-Dramen. Ja,
2: ich, ich kenne natürlich viele den Menschen. Also ich kenne den Mann, der rausgefunden hat, wie man CO2 in Sauerstoff umwandelt. Ich weiß, wer das ist. Ich habe immer gesagt, die, die beste ah, Einführung, ja. man kann vorne ist. Ich, ich habe den Film gesehen, ich bin der Mann. Ja. Yeah. Like, absolut. Yeah. Uh, Hidden Figures. Mhm. Es geht um äh, schwarze Frauen im, äh, am Anfang dieser, in der Anfang der NASA, diese Computers, also Frauen, die ja, dort. Ja, die dann nicht in der Öffentlichkeit so stehen konnten ja. durften. Mhm. Also es ist wirklich äh, Wer ist denn der? Hast du einen Lieblingsastronauten? Nicht wirklich. Also ich es gibt Leute, die ich, äh, die ich äh, bewundere, was sie gemacht haben. Also der, aber aber. Ich bin nicht so ein Hero Worship. Also, ich, der, der Armstrong hätte ich, der war so mhm. offenbar. Alle, die ihn gekannt haben, haben gesagt, wie er nett war und demütig und so
1: weiter. Mhm. Uh, uh, ich habe ihn nie gekannt.
2: Mhm.
1: Ach, mir fällt noch einer ein, der wichtig sein könnte: Gravity. Nicht gesehen. Nicht gesehen.
2: Du arbeitest zu tief. Ich arbeite, ich, ich sehe sehr, aus also allen neuen Filmen, ich. ich ich sehe, ich habe in meinem Leben noch nie weniger gelesen, als als ich bei der NASA war. Yeah. Also ich lese, äh, ich habe so Dinge in meiner Tasche, die Publikationen, die ich lese, dass ich neues Zeugs leere, aber, aber Bücher und so weiter habe ich viel weniger gelesen, als ich
1: ja. möchte. Wir waren etwas blurry mit dem Tagesablauf. Um sieben fährst du los, hast du gesagt. Ja. Wann endet der Tag? Also
2: mein, mein letztes Meeting ist um äh, ist um 5 Uhr vorbei, außer ja, wenn ja. ich eine Annahme kriege. Mhm. Und dann arbeite ja. ich dann, bis, bis um. Uh, Größenordnung um 7 Uhr. Oder uh, dann gehe ich ins Auto und mein letztes Meeting ist noch im Auto. Ja. Und wann gehst du eigentlich laufen? Gehst du nicht jeden Tag laufen? Ja, also oft, uh, oft. Uh, uh, Im Moment uh, gehe ich, komme ich zurück um 8 Uhr oder so und, und dann, dann gehe ich auslaufen. Laufen. Ja. Uh, Warum abends? Um, ich habe beides gemacht, morgens und abends. Ja, ja. Aber, aber abends ist, ehrlich gesagt, was passiert, wenn ich Rennen gehe, dann brauche ich mehr Zeit, um abzukühlen. Und, und es braucht mir mehr Zeit, quasi ins, bis ja. ich Kleidere. Ich habe ja. jeden Tag einen Anzug an. Ja, ja, genau. mhm. Und ich kann nicht so schwitzen in einem Anzug. Mhm. 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 Ja. Mhm. Abends laufen hat ja auch was Angenehmes, weil
3: man den Tag so weglaufen ja, genau. kann, oder?
2: Also für mich ist das auch die Art und Weise, wie ich abschalten kann. Während der Covid-Zeit ich, bin ich eigentlich fast jeden Mittag gelaufen. Mhm. Mhm. Und ehrlich gesagt, weil ich einfach nicht acht Stunden in, den, in die Kamera reinsehen konnte. Ja. Das, das, das funktioniert wie wurde nicht.
1: die NASA in dieser
2: Zeit betrieben? Es war wirklich interessant. dass ich, Also erstens habe ich meine, alle meine Leute heimgeschickt, vor, bevor die Regierung das sagte, weil ich zwar klar als Wischensaffer, was passieren wird, mhm. habe ich alle heimgeschickt, habe mir mal angerufen von der Regierung, habe gesagt, äh, solltest du nicht, habe gesagt, ich gebe dir die Adresse von allen Leuten, du kannst sie zurückrufen. Äh, <lacht> und wer ruft denn da an aus der Regierung? Also, oh. Hat, du aus, hast gerade nach der, oben gesagt. Aus, aus dem Meissenhaus. Mhm. Weil... Äh, Kommen und sagen, du darfst nicht überreagieren. Mhm. Ich sage, ja, du kannst die Leute zurückrufen, ich werde nicht. Äh, natürlich, was passiert ist innerhalb von einer halben Woche. Waren alle zu Hause? Waren alle zu Hause, so. das ist kein Problem. Also, was wir dann gemacht haben, also in kürzester Zeit, also die Art und Weise, wie das passiert ist, ich war, weil ich es gemacht habe an der Arbeit. Alle waren in der Arbeit, aber ich habe gesagt, so, heute Abend gehen alle zurück. Ich habe alle Chefs in den Raum genommen und, und wie ein Schweizer Militär habe gesagt, <lacht> du musst, bevor du gehst, alle deine Technologie muss stimmen. Du gehst in den Raum, alle müssen die, die Software ein, eingerichtet haben, es muss alles ausgetestet sein. Du kommst zu mir, wenn dein Team eingerichtet ist, dann kannst du, dann kannst du gehen. Warum ist es wie Schweizer Militär? Genau so würde, würde man in eine Funkübung geben. Genau ah, du das war nämlich bei der
1: Funk-Einheit. Genau. Ja. Ne? Ganz ja.
2: Genau so würde ja. es machen. Das Team kann ja. erst gehen, wenn der wenn Leiter sie alles, des Teams hat. alles Material getestet ist. Und, und ehrlich gesagt, wir das einzige Team, das hundertprozentig losfährt <lacht> vor am nächsten Tag. Also ja. die nächsten. Mhm. Weil jeder hatte alles eingerichtet. Und, und es ist viel einfacher zu helfen, wenn alle dort sind. Klar. Ja. Und, und dann, äh, was wir gemacht haben, äh, am nächsten Tag. Äh, haben wir die ganze, das Ganze, alle Projekte, die wir machen an der, an der NASA, jede Mission, haben wir eingeteilt bei Prioritäten. Mhm. Und, und ehrlich gesagt, was ich tun wollte, ist sicherstellen, dass Perseverance, Mars, die Mars-Mission, dass wir die launchen können. Und mhm. zwar nicht, weil ich etwas... Verrücktes tun wollte. Ich hatte das Gefühl, wir brauchen das als Inspiration. Mm. Ich ging mm. zu meinem Chef und habe gesagt: ich möchte, ich möchte, dass du mich unterstützt, dass das die höchste Priorität ist. Yeah. Und er hat gesagt: Ja, ich unterstütze. Und ehrlich gesagt, das hat mir geholfen. Ich habe dann den Manager angerufen, der Mann, der zuständig ist für alle Leute, und habe ihm gesagt: Ich will, dass es eine höchste Priorität ist, aber nur eine Bedingung. Und das ist, wenn etwas nicht sicher ist, ein Anruf von dir, dann stoppen wir. Also du, du bist zuständig für die Gesundheit deiner Leute. Ein Anruf von dir muss keine Entschuldigung. Mhm. Du sagst, wann wir stoppen. Und, und du kannst auch um Hilfe fragen. Und was wir gemacht haben innerhalb vor kurzem Zeit haben, machten wir unsere eigene Airline. Also wir hatten ah, ja? Namen äh, Forschungsflugzeuge, die ich, die ich habe in einem und machten äh, Sitze rein. Und dann haben wir... wir alle waren, hatten gearbeitet an dieser Mission, von Kalifornien nach Florida und zurück. Und alle waren in der bubble, also abgeschirrt von den anderen. Keiner ging auf ein Flugzeug. Keine einzige Person krank geworden. Yeah. Außer eine. Eine einzige Person vor dem Launch, als wir losgeschickt haben, wurde krank, äh, weil die Person auf, die, äh, auf, auf ein anderes Flugzeug ging. Yeah. Ah, okay. Also ist wieder gesund und so weiter. Aber Tatsache ist, es war sicherer auf, diesem, mhm. auf dieser Mission zu arbeiten, als daheim zu sitzen. Mhm. 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 Das war der Standard. Und dann haben wir das gelauncht und dann gelandet im Februar.
0: Mhm. Wie so, ist das eigentlich? haben
2: wir alles am ersten Tag. Mhm. Also haben wir alles gemacht und alles priorisiert. Ja. Wenn du heute schon so auf den Stand der Menschheit schaust, wie, wie, wo stehen wir eigentlich gerade? Ah, ist ähm, Besorgniserregend. Auf der einen Seite hat es nie mehr Möglichkeiten gegeben für mehr Menschen. Ich meine, wenn man sich ansieht, wie viele Leute aus der Armut hochgekommen sind auf eine Art, wo sie überleben können. Es gibt noch nie so viele Menschen auf der Erde, die das tun könnten, nicht nur in Europa, aber auch ja. in China, in Indien und so weiter, mhm. obwohl es noch viel. Zu tun gibt dort, aber mhm. auf der einen Seite sehr positiv. Auf der anderen Seite, ich glaube, was, was mir Sorgen macht, äh, sind so, dass gewisse Werte, die Demokratien in insbesondere geholfen haben, über viele, über viele Jahre und Jahrzehnte in Frage gestellt werden. Mhm. Insbesondere auch, ähm, weil äh, Wissenschaft oder äh, Fakten äh, nicht gleich behandelt werden, wie sie früher waren. Also irgendwie alles ist relativ, alles spielt keine Rolle. Und das ist unglaublich gefährlich. Nicht nur für die Natur, nicht nur für den Menschen, aber auch für die, die gesellschaftliche Ordnung, für, für, für Demokratien zum Beispiel.
3: Ich meine, Man hat es ja jetzt auch gerade wieder gesehen, als diese Telefonate von Trump veröffentlicht worden sind, wie er dann die Leute in verschiedenen Staaten nach der Wahl angerufen hat und gesagt hat, irgendwie also... Ich brauche nur 11.700 Stimmen, mhm. gib mir die, weil wir haben doch gewonnen. Ja. Das ist sozusagen das extremste Beispiel natürlich, dass der amtierende amerikanische Präsident einfach keine Fakten mhm. hat, sondern einfach sich seine Wirklichkeit zurechtbaut und die soll
2: dann so irgendwie ausgeführt werden. Und für mich ist das nicht die große Geschichte. Ich meine, es gab immer auf der Welt gab's immer Menschen, die. Machtgierig waren und nicht Fakten. Was schon ein extremer Fall. Was mir viel mehr Sorgen macht als dieser Anruf, ist, dass es viele Menschen gibt, viele Leute in, in der Umgebung dort, die das Gefühl haben, das sei alles nur relativ auch. Also mit anderen Worten, ja, ja, genau. dass, dass, dass Leute nicht sagen: hey, das genug Informationen, um zu sicherzustellen, dass, dass wir wissen, dass etwas nicht richtig ging, sondern dass quasi sogar Aufnahmen angezweifelt werden und, und genau, oh, ist das wirklich der Fall, ist das nicht der Fall? Für mich also was, was, mich, was mir Sorge macht ist nicht die Störung selber, ist dass die Korrektur nicht funktioniert. Mm. Also für mich mm. für mich Stabilität in einem System ist nicht mm. so sehr, ob es irgendein Problem gibt, sondern mm. Problem kann das Problem gelöst werden. Mm. Also wird das eine ist, Kontrolle dafür. Also für ja. mich übrigens auch, wenn wir Mission bauen, wir haben immer Probleme. Auch wenn es einfach aussieht von draußen, wir haben immer Probleme. Gute Missionen, die flicken ihre Probleme. Es gibt das ganze System, mhm. findet diese Probleme und flickt sie. Mhm. Äh, schlechte Teams, die flicken sie nicht.
0: Mhm.
2: Weil irgendwie die Information nicht, nicht äh, akzeptiert wird, weil Leute sich nicht, nicht darauf reagieren. Also das macht mir Angst. Mhm. Stabilität hat viel mehr zu tun mit der Reaktion der anderen als mit der Störung. Wie kriegst du das überhaupt raus? Als Chef von wie viele Mitarbeiter? 8.000, 10.000, je nachdem, wenn
3: wir... 8.000, 10.000. Ja. Aber wie kriegst du überhaupt raus, wo irgendwas
2: nicht gut läuft? Die Art und Weise, wie ich, wie ich arbeite. also Ich, ich habe mein Telefon dabei. Jeder Chef, also irgendein Senior Vice President... Entschuldige, was sehen wir da auf deinem Telefon? Ich habe also, nur gerade hab den Bildschirm schon. Oh ja, es äh, ist, ist die ein Bild der Erde, wenn in, in der Nacht... Das ist ein Bildschirmschoner. Ja. Mhm. Bild der Ehre, wenn der noch. Ähm, jeder dieser Firmen, also die Chefs, die haben meine Nummer, ich habe ihre Nummer. Und äh, wenn die ein Problem haben, rufen sie mir direkt an. Also ich will, dass wir ein offenes Verhältnis so haben, dass wenn sie ein Problem haben, dass sie nicht drauf sitzen, sondern dass sie sofort mit mir teilen. Also ich weiß, ich weiß, was passiert, mhm. oft vor meinem Team.
0: Mhm.
2: Und ehrlich gesagt, das brauche ich. Und ehrlich, ich mache nie was. Also wenn ich es höre, sage ich vielen Dank. Gibt es etwas, was ich tun muss? Ich reagiere nicht drauf. Ich will es, mein Team muss reagieren. Aber ich weiß das Problem. Schon von Anfang an. Das brauche ich, um ruhig zu sein. Mhm. Mhm. Ähm, das zweite ist, obwohl ich Leuten vertraue, gehe ich immer und checke ich. Also ich, so einer der, okay. der Tricks, den ich habe, ich habe hunderte von Menschen, die meine Studierenden waren früher, die vertrauen mir, die kenne ich, die arbeiten in allen Firmen, ich rufe die an, ich weiß, wie es geht, ich weiß, ich, ich sage zum Beispiel etwas von oben, ganz oberst in der Organisation und frage ich, was ist unten angekommen? Mhm. Was, was denkst du, was ist meine Priorität? Und ehrlich gesagt, ich, ich hatte massiv Probleme. Die Strukturen sind so groß. Also Mars 2020 Perseverance, also diese, diese Mission, als ich angefangen habe in, in 2016, mhm. äh, war es nicht sicher, ob wir die in 2020 launchen konnten. Das war, auf, mhm. also für die Planung war es, würden wir sagen, gelb, nicht grün, mhm. nicht rot. Also wir, wir waren gelb. Und ich, hab, äh, und, und ich meine, wir hatten wirklich Probleme, das zu tun. Wir hatten nur einen Monat, wo wir grün waren. Das war Februar 2020. Also, wir hatten immer, wenn wir konnten, haben wir mit Geld Zeit gekauft. Mhm. Mhm. Weil der Marsch, der wartet nicht auf dich. <lacht> also, du, du, musst, du musst launchen und ihn treffen. Mhm. Das heißt, in einem gewissen Datum musst du auf der Rakete sitzen. Mhm. <lacht> und, und, und ehrlich gesagt, die haben mehr Geld gebraucht. Ich habe den Chefs mhm. denen gesagt, du brauchst zu so viel Geld. Uh, was passiert ist, uh, ist plötzlich haben Leute gesagt, wir müssen Geld sparen. Mhm. Ah. Das war überhaupt nicht, was ich wollte. Und ehrlich gesagt, das war nicht das, war, das Signal, du hast da aussenden wollte, Ich wolltest. wollte nicht das Signal setzen. Ich Aber war, es ist so verstanden Es wurde, wurde so verstanden. Und ehrlich gesagt, es war so besorgniserregend, dass ich am Schluss einen Brief geschrieben habe für alle. Ich habe gesagt, ich will, also erstens gesagt, wir sind in dieser Mission in einer kritischen Phase, hier sind die Prioritäten. Erstens, alles muss funktionieren. Wir werden keine Abkürzung nehmen. Wir werden nicht alles muss funktionieren. Mission, Success. Ja. Es muss erfolgreich sein. Zweitens, Zeit ist die zweite Priorität. Alles muss zum richtigen Datum sein. Und drittens, Kosten. Also die Priorität ist, mach das Richtige so schnell wie möglich und dann erst die Kosten. Wenn Weil du das gerade
3: so erwähnt hast, wenn du mitbekommst, dass der irgendwie gesteckt wird oder erzählt wird, dass andere auf den verschiedenen Hierarchieebenen innerhalb der NASA sagen, ja, aber der Thomas, der Thomas will
2: das aber so. Ja, mhm. genau. Wie reagierst du, wenn du sowas hörst? Also ich probiere immer mehrere Quellen zu hören, um zu sicherstellen, dass ich nicht eine Stimme ja. höre. Und, und, und ehrlich gesagt, ich habe äh, super äh, starke Teams. Ich gehe von oben in, in das Team. Geht, äh, ich habe gehört, dass dass die das verstanden haben, kannst du sicherstellen, dass, es, dass wir das flecken. Also, mhm. ich, ich, ich also ich gehe nicht selber irgendwie auf Panik. Also ich, ja. für mich, wir sind Menschen. Also mir dann ab und zu wird die, wird die Kommunikation nicht ideal sein. Mhm. Ist einfach so wie es ist. Wichtig ist, dass wir so schnell wie möglich flecken, mhm. wenn es nicht, wenn es nicht richtig ist. Und, und was wirklich wichtig ist für mich, ist proaktiv. Also für all diese großen Missionen, was ich gemacht habe, ich treffe mich mit denen entweder jeden Monat für zwei Stunden oder jeden viermal pro Jahr für zwei Stunden. Und ich schaue mir alles an. Das sind nur die größten Missionen. Also die, die, was heißt denn das, ich schaue mir alles an? Also, ich, also wo trefft meine, ihr euch? Also äh, entweder, also ich war gerade am JPL letzte Woche. Uh, und da habe ich mich getroffen mit uh, Clipper für Europa Mission mhm. und die haben wir haben uns dr drei Stunden getroffen und es geht von Anfang an was sind alle Erfolge, was sind alle Probleme was sind die größten Probleme wo brauchen wir Hilfe wo brauchen wir Hilfe von mir mhm. wie, wie geht's mhm. und und das ist der Moment wo alles öffentlich ist heißt also ich will keine Geheimnisse ich meine Tatsache ist gibt keine Strafe von mir
0: Mhm.
2: Aber mhm. ich will, dass jeder, dass wir zusammen vorwärts gehen. Mhm. Ehrlich gesagt, äh, am Anfang war das Hauptproblem, dass die Leute immer mich beschützen wollten von schlechten Neuigkeiten. Mhm. Und, äh, und das ist das Dümmste, was man tun kann. Also, wir haben einen Helikopter auf dem Mars. Okay? Das erste Mal kam der Helikopter, das Team kam zu mir. Ich habe gesagt, wir wollen die diesen Helikopter bauen. Ja. Dann habe ich gesagt, wie, wie, wie risikohaft ist das? Ich, haben die gesagt, tiefes Risiko. <lacht> hab habe ich gesagt, absolut falsch. Jeder, der das ansieht, weiß, dass das hohes Risiko ist. Und wenn du nicht weißt, dass Also es kein hat, nicht niedriges Risiko? Nicht sein. niedriges ja. Risiko, das ist ein hohes Risiko. Ja. Und wenn du nicht weißt, dass es ein hohes Risiko ist, hast du keine Chance, erfolgreich zu sein. Na, im, ich habe gesagt ich werfe dich vom Rover. Also, ich habe sie weg, habe gesagt, du musst, musst dich wieder zurück auf den Rover arbeiten. Mhm. Weil ich habe kein Vertrauen, wenn du sagst, es hat tiefes Risiko. Ja. Mhm. Und ehrlich gesagt, im Nachhinein weiß ich, es war nicht das Team selber, das das sagte. Es war irgendjemand Über ihn. Zwisch, zwischen mir und ihnen, die das Gefühl hatte, es, es helfe ihnen, wenn sie, mich an, wenn sie mir eine eine schön eine beschönigte Version eine beschönigte Version, der Wahrheit. Beschönigte Version. Ja. und für mich überhaupt nicht keine Frage wir, wir müssen miteinander mit absolut Wahrheit mhm. mit wirklich mit den Risiko umgehen wie sie dort sind nicht irgendwie eine beschönigte Art und Weise und und weil wir so viele Probleme hatten habe ich gesagt ich will dich jeden Monat sehen ich erinnere mich noch gut als wir den die Rakete hochgeschossen haben, die mit dem Rover drauf, habe ich den Manager getroffen und gesagt: Warum waren wir erfolgreich? Er hat gesagt: äh, äh, Ich hätte es nie geglaubt. Und er hat er, er ein Papier geschrieben: dass Das Wichtigste war, dass wir uns jeden Monat mit dir getroffen, uns mit dir getroffen haben. Er mhm. hat gesagt: Wir haben Probleme so viel schneller gelöst wegen dem. Mhm. Weil jeder hatte, jeder hatte ein wenig Ehrfurcht. Weil wenn zwei Monate hintereinander das sich Problem nicht gelöst haben. ist, mhm. ist es like, warum löst du das Problem nicht? Mhm. Und hat auch alle sind zusammen. Alle sind im, im Schritt zusammen. Also ist nicht irgendwie ein Teil des Teams arbeitet an dem mit einer anderen Philosophie als das andere. Dann. Wenn du,
3: weil du das schon öfter erwähnt hast, wenn du so eine Rakete dann den Start hat, hast du da eine bestimmte Routine? Hast du da bestimmt irgendein etwas, was du immer machst? Oder…
2: Also das erste, was ich tue, ich übe beide Reden, die gute Rede und die schlechte Rede. Im Vorfeld. Im Vorfeld, ja. Und das heißt, du hast zwei Reden
3: geschrieben, mhm. auch wenn was für den Fall, dass was schief geht. Absolut. Mhm. Weil meistens
2: ist das mein Job, die Rede zu geben, wenn es schlecht
3: ist. Mhm. Und schreibst du da jedes Mal eine
2: andere Rede oder wird die Ich arbeite mit meinem Team. Also ja, die bereiten das vor ja. für dich. Manchmal, also die für James Webb habe ich sie selber geschrieben. Weil ich habe das Gefühl, es war so eine Katastrophe. Ich muss absolut ich sein. Es kann nicht Wörter von anderen brauchen. Mhm. Aber ich habe beide Reden, die dort sind. Und dann äh, gehe ich durch. Es gibt die Art und Weise, wie wir äh, Launches machen. Also ich, ich am Abend vor dem Launch in der Regel unterschreibe ich und das, das Spacecraft, also die die Payload alles das ist nicht mehr unter meiner Kontrolle. Die Rakete wird von jemand anderem ge gelauncht, nicht ich. Das heißt, du gibst in dem Moment,
3: du hast die Verantwortung,
2: aber mhm. gibst sie de facto ab. Gibst du einem zu einer Person, die hat nur einen Job, welches das, das heißt, sicher zu in den Raum zu gehen. Nichts anderes. Ja, Keine ja. Zeit kommt nicht drauf an, wann nur sicher in den Weltraum? Absolut sicher in den Weltraum. Und, und ich will nicht, dass wir emotional miteinander verwechseln. Diese Person gibt nur einen Job, vom, vom, vom Boden bis, bis in den Weltraum sicher zu gehen. Alles andere. Und dann übernehme ich es wieder. Aber wenn es schief geht, bist du es wieder. Ja, genau, genau. Und wie ist es, wenn es schief geht? Geht. Ja, ehrlich gesagt, wir hatten, wir hatten einen, eine Schwierigkeit letzte Woche, zwei, vor zwei Wochen, eine kleine Rakete. Und äh, das war eine ganz innovative Rakete. Was ich gemacht habe, ist sofort gesagt, wird, ja, es hat nicht funktioniert und ich, möchte, dass ich wäre, wäre froh, es funktioniert hat. Aber äh, unsere Strategie, Innovationsstrategie, ist immer noch dieselbe. Wir werden Risiko nehmen, äh, keine Entschuldigung. Machen es genauso wieder. Mhm. Uh, und wir müssen herausfinden, warum es nicht funktioniert. Mhm. Also für mich, manchmal ist da einfach jemand zu stärken. okay, hey, mhm. weil, weil was passiert, wenn, wenn etwas nicht geht, dann sagen alle, wer ist schuldig. Also auf, man schaut man sich Twitter an und dann... Uh, ich habe es immer schon gesagt. Ja ja und, uh, like, wie, wie Jemand hat mir gesagt, ich möchte deinen Job haben. Du hast da uh, 13 Millionen in die Ozean ge geworfen. Und du sagst, es sei erfolgreich. Ja, wie ist das überhaupt? Ich meine, äh,
3: da, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Wir haben es einmal kurz oder zweimal kurz erwähnt. Du musst ja den Etat der NASA regelmäßig verteidigen. Aha. Also den Etat, den du
1: verwendest. Vorhin, als wir uns getroffen haben, ich sage, hallo, ich bin Jochen Wiener, Du sagst hallo, ich bin Thomas, ich habe ein Budgetproblem, war, glaube ich, sein zweiter. Mhm. Als wir die Treppe hochgingen, ja. ich habe gerade ein Budget, so entschuldigend, ich habe Aha. gerade ein Budgetproblem. Also wie, das ist dein Leben. Ja, absolut. Das heißt, du hast eben diese.
3: Wo stehen wir gerade? Was haben wir gesagt? 780 oder Milliarden? Was? Nein, nein,
1: nein, 7,9 Milliarden. Hallo, ich bin Thomas. Ich habe ein Budgetproblem.
2: Ja, ich war am Telefon und ich habe nicht gern, wenn Leute mit mir sprechen, wenn sie am Telefon sind. Habe ich mich entschuldigt. Ja, ich, hatte, ich, ich muss ein Problem lösen. Ja. Moment, mhm. ich habe, Fast jeden Tag habe ich zwei, drei Probleme. Solche Art. Unlösbare. Ja. Probleme, die. In, vieler, also in der Zwischenzeit habe ich so ein starkes Team. In viele Probleme, die lösen sich von selber. Aber ich, ich, ich will ja. sicherstellen, dass die richtige Person dran arbeitet. Das Budgetproblem, das ich gerade habe, verstehe ich noch nicht gut genug. Aha. Also, das ist etwas, das gestern passiert ist. Was ist passiert? Wir haben die ersten. Uh, jedes Budget kommt vom Meissenhaus auf den uh, Capitol Hill und dann hat das Haus und dann der Senat machen das Budget und dann gehen sie zusammen. Wir haben die Hauszahlen gestern gesehen ja. und ich will verstehen, was drin ist. Ich weiß, dass nicht genug drin ist und ich weiß nicht, welches Problem ich habe jetzt. Ja, interessant. Ja. Jetzt geht es also, darum, erstmal rauszufinden. Ja, muss, ich muss rausfinden, was es ist und sehen, ob wir etwas im Senat flicken müssen oder ob, ob, ob was sind die Lösungen, die ich ja. habe?
1: Und äh, von, du erwähntest auch, als du ankamst, waren es 5, irgendwas Milliarden. 5,6 Milliarden. 5,6 Und jetzt sind wir bei 7,9. Ja. Das ist ein Erfolg. Ja. Ob obviously, aber ähm, ist das auf dich zurückzuführen?
2: Um, das wäre viel zu einfach, dass so du so zu sagen. Hast. Alles, was wir tun, ist, ist als Team. Ich bin natürlich zuständig für, für das. das Team, aber die Tatsache ist, es gibt andere Faktoren, die auch wichtig sind. Ja. Sind was ich gemacht habe. Ich glaube, was wenn du jemand fragen würdest, die Zuständig sind für das Budget, äh, ich hoffe, was die dir sagen, ist was sie mir sagen. Also mhm. ich, äh, die sagen, hey, äh, wenn wir das Budget an der Wissenschaft geben, wissen wir genau, was passiert, weil die sind absolut transparent und sie machen auch harte Entscheidungen, wenn äh, sie braucht. Mhm. Sie werden nicht einfach, sie, sie lösen Probleme. Mhm. Es wird nie vertuscht. Mhm. Und ehrlich gesagt, das, das, ich erinnere mich, die, die, das erste Interview, das ich gab, uh, jemand hat mich gefragt, ein Journalist hat mich gefragt, machst du dir Sorgen über das und das? Und ich habe gesagt, ja, absolut mache ich mir Sorgen. Und mein uh, PR-Mann ist fast aus dem Stuhl hochgesprungen und hat gesagt, das darfst du nicht sagen, sonst uh, haben die Leute das Gefühl, du vertraust deinem Team nicht. Ich gesagt, nein, überhaupt nicht, ich. Wenn ich mir Sorgen mache, dann sage ich es, dass ich mir Sorgen mm. mache. Ja. Ich sage dann im nächsten Satz, dass der einzige Grund, was wir hier sind, ist wegen meinem Team, aber wenn ich mir Sorgen mache, dann mache ich mir Sorgen. Mm.
1: Ist das europäisch? Ja, wo ich gerade das ist doch Vielleicht, sehr europäisch. Schweizerisch.
2: Schweizer, was ich gemacht habe, zum Beispiel, wenn, ich, wenn jemand sagt, wie geht es mit der Mission?
1: Oh, okay. schwierig. Als Amerikaner so würde man viel immer viel sagen, Glück. great. Doing, we viele are sagen great. great,
2: und ich sage Hey, es geht gut. Aber Hier sind die drei Probleme, an also, denen wir arbeiten.
1: Und dann also. frage ich, wer es noch mehr wissen. Ah, das das jedenfalls nicht amerikanisch, oder? Oder ist es ein Klischee, was wir im Kopf haben, das es gar nicht gibt? Ich weiß nicht, was das. Ist. Ich
2: weiß, dass, als ich bevor ich dort war, haben die nie diese Sachen geteilt mit anderen. Aber ja. hm. also immer quasi alle nur gelöste Probleme präsentiert. <lacht> und und und. Ich sage Ihnen immer, was ich, was, was ich will, ist, dass du weißt, dass ich mich mehr sorge um diese Mission als du. Mhm. Mhm. Und nicht nur mit mhm. Gedanken, sondern mit Aktionen jeden Tag. Mhm. Also für mich in diesen großen Projekten mit Risiko ist Vertrauen das Allerwichtigste. Mhm. Und ehrlich gesagt, was ich meinem Team sage und auch so lebe, all diese Menschen, obwohl es. Ihr Job ist, mich zu überprüfen. Die gehören auch zum Team. Mhm. Und mhm. wir behandeln sie so. Also mit anderen Worten, wir verstecken nicht die Daten. Mhm. Mhm. Wir, was wir können, es mhm. gibt gewisse Dinge, die wir nicht besprechen können. Zum Beispiel, wenn es um Personen geht, wir werden nicht über eine Person dort sprechen. Das ist mhm. nicht fair äh, und illegal.
4: Mhm.
2: Aber, aber wir werden sonst zeigen, wir werden sagen, wo die Probleme sind. Wir werden das teilen und mit dem... Das, das gibt Vertrauen und, und ich glaube eine der größten Komplimente war die äh, Administration ging zum Biden äh, plötzlich gab es mehr Erdwissenschaften Trump äh, hatte weniger Erdwissenschaften im Budget und der republikanische Mann der staffer äh, hat gesagt hey äh, super dass das Budget hoch ist bei Erdwissenschaften und äh, ich bin sicher dass mit mit dir dort wird das Geld gut ausgegeben mhm auch wenn, du wirst, du wirst das richtig tun, wir, wir werden es unterstützen. Mhm. Und, und mhm. früher war das, mhm. ich, für mich, ich, ich habe wirklich, ich will, also, wenn ich etwas gemacht habe, das dem Budget hilft, ist, dass ich mehr Vertrauen gebracht habe mhm. ins, in die Diskussion. Mhm. 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 Du hast ja in deiner Jugend auch Volleyball gespielt. Mhm. Was lernt man beim Volleyballspielen übers Leben? Ich glaube, im Sport, Volleyball, Fußball was auch immer, es so zwei Dinge, die man lernen kann? Das erste ist, dass, wenn man viel liebt, wird man besser. So eines dieser Dinge, die ganz einfach, aber ist unglaublich tief und wichtig. Wenn man besser werden will, muss man üben. Und, und es gibt keine Abkürzung. Du kannst nicht deine Self-Hilfe-Buch lesen und dann bist du besser. Du musst üben. Musst. Das zweite ist, dass ein Team die Qualität. Der, eines Teams ist nicht die Summe der Qualität von allen anderen Menschen. Es ist das Zusammenkommen von denen, ein wirklich gutes Team zu bilden. Mhm. Das heißt, dass ich verstehen muss, was die Person neben mir tut. Ich muss verstehen, die müssen wissen, was ich tun werde nachher. Und also mit anderen Worten: Ich muss nicht nur über mich nachdenken, sondern auch über die anderen. Mhm. Und, und ich glaube, das sind wirklich gute Lektionen. Es gibt noch eine Lektion die unglaublich wichtig sind, insbesondere für junge Menschen. Mindestens 50 Prozent im Sport verliert man. Und ehrlich gesagt, eine der Sorgen, die ich habe im amerikanischen System, ich weiß, ich kenne das europäische nicht so gut, dass alle Schüler überdurchschnittlich sind. Alle <lacht> Schüler sind überdurchschnittlich. Hü
1: hüstel, hüstel.
2: Und, 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 und für mich... Ich glaube, es ist viel besser, dass Menschen lernen, dass man verlieren kann und immer noch erfolgreich sein kann. Und, und Weil sonst macht man so Dinge, die nicht wichtig sind. Wie ist es, was glaubst du, wie ist es zu dieser Entwicklung gekommen? Es ist unglaublich viel einfacher als Lehrer oder als Professor allen ein, eine Eins äh, zu geben, als jemand eine Drei zu geben. Mhm. Weil äh, wenn jemand eine Eins hat, den sie nicht verdienen, kriegt man keine Anrufe zu Hause. Klar. Aber wenn jemand eine 3 hat, dann kriegt man Anrufe. Mhm. Von den Eltern und von... Und, und, und es gibt viele Lehrer, die das wirklich richtig tun und so weiter, mhm. aber es ist viel, viel einfacher, so ist da so ein, mhm. ein Entropiesatz. Einfacher in eine Richtung zu gehen als die andere. Es ist einfacher, alle mhm. zu überzubewerten über als, als, als andere. Und, und und ehrlich gesagt hilft das den Leuten nicht. Mhm. Ja.
1: So große Probleme lassen sich durch solche Teams lösen, wie du sie gerade beschrieben hast. Ich denke, ich, hab, ich hänge immer noch an diesem Klimawandelthema. thema Das ist ja offensichtlich ein Problem, das irgendein Team nicht gelöst kriegt. Und ich habe die ganze Zeit über dieses Team nachgedacht und das, was du sagst. Also erstens, offensichtlich haben wir da kein Team oder kein gutes Team. Und äh, offensichtlich macht man sich auch viel vor. Und die Frage, die wir in diesem Podcast schon öfter gestellt haben, sind eigentlich die Systeme, und ich meine jetzt die politischen Systeme, die wir gerade haben, überhaupt in der Lage, so ein Problem anzugehen? Nach allem, was du über Management von großen Problemen jetzt gesagt hast.
2: Ich frage mich. Ich. ich glaube, wirtschaftlich, aber auch politisch ist das Hauptproblem, das wir haben heute, ist, dass kleine Erfolge auf kurzer Timeskala viel wichtiger sind als große Erfolge auf langer Zeitskala. Und das System eben häufig nicht, dass das System eben häufig nicht denen hilft, die große Erfolge hinkriegen. Politisch gesehen ist es unglaublich schwierig, das zu überleben, über mhm. lange Jahre mhm. wenig Erfolg zu haben, obwohl mhm. man am richtigen arbeitet. Mhm. Also ich mache mir wirklich Sorgen. Ehrlich gesagt, wenn ich es verstehen würde, hätte ich es geändert. Also ich, das ganze Klima, ich, ehrlich gesagt, ich habe viele Dinge anders gemacht. Ich, etwas, was ich gemerkt habe, macht mir wirklich Sorgen. dass Die allermeisten jungen Menschen, die bei mir arbeiten, das Gefühl mhm. haben, wir haben keine Hoffnung. Mhm.
0: Mhm. Mhm.
2: Und auch Kommunikationsmenschen, also die Leute, die, die unsere Presse Presse schreiben. Und, mm. und ehrlich gesagt, wenn wir keine Hoffnung haben, ist irgendwie so die, mm. der Zug, der auf den Abgrund fährt. Die ganze Forschung ist dann nur Unterhaltung, mm. bevor wir in den Abgrund yeah. werfen. Und ehrlich gesagt, ich glaube das nicht.
0: Mm.
2: Aber nicht alle meinen meine Leute glauben das. Yeah. Dass es wirklich Hoffnung gibt. Also so für mich hat es wirklich mehrere Mehrere Elemente, also wie, wie, was ist die Hoffnung, wie, wie machen wir Fortschritte und dann wie skalieren wir Fortschritte international, sodass dass sie wirklich eine Rolle spielen.
1: Ja, man wünscht sich ja so einen Projektmanager wie, entschuldige das ist einfache Wort benutzen, wie dich, so jemand, der so ein Team zusammenholt mhm. und sagt, so, was ist jetzt hier eigentlich das Problem? Wie lösen wir das? Ach, hat nicht funktioniert, kommen wir, machen es nochmal. Dieser Ansatz fehlt ja komplett. Ja. Hier ist, wir sind alle transparent, das ist unser Best, Best Guest. Das alles passiert nicht wirklich. Ne? Würde dich das interessieren? Ja,
2: absolut. Das ist eine der wichtigsten Fragen. Aber ich weiß nicht, wo so eine Person arbeitet. Wir haben in der NASA, wir haben die wenn man einen Wissenschaftler fragt, was sind die wichtigsten Daten vom, über die Erde, über Klima? Viele von denen sind von unseren Satelliten. Die, mhm. die Meeres, also 4,2 Millimeter pro Jahr geht der Meeresspiegel mhm. im Moment. Mhm. Äh, über die, die ganze Erwärmung, wie sich Pflanzen, wie sich Wolkensysteme verändern auf, auf Funktion der Zeit. Mhm. All diese Dinge, die Beobachten wir von dort. Also, wir haben, was, was wir tun wollen von der Nase, wir wollen quasi die Fakten auf, hinbringen zum Tisch und sagen, mhm. so sieht es aus. Und, und ehrlich gesagt, ich, ich gebe Vorträge für verschiedene Leute von verschiedenen und, und bin eigentlich nicht Leute, die sagen, das ist falsch. Mhm. Mhm. Die Frage dann ist, was tun wir jetzt? Und, und ehrlich gesagt, sogar. In Amerika, also wenn wir nur ein Land uns ansehen, mhm. ist mir nicht klar, wer zuständig ist. Also mhm. Es gibt irgendwie Leute im Weißen Haus, die sagen, sie seien zuständig, aber mehr als eine Person. Und äh, so, ich, ehrlich gesagt, ich, ich verstehe das Problem nicht. W warum nichts passiert? Ja, ich verstehe nicht, wer für den Fortschritt zuständig ist. Wer ist die Person, die die Macht hat, das zu tun?
3: Warte mal. Präsident?
1: Naja. Ja. Um. Eines Landes? Eines einzelnen nein, 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 Landes? Das war Amerika mhm. Ja, aber das, also sozusagen meine Frage war, oder ich glaube, das ist schon die falsche Frage, sondern das ist ja die Frage, gibt es überhaupt eine Welt, die ein Team bilden kann, wenn nicht mal ein Land in der Lage ist, sich selbst zu organisieren? Ja. Und das trifft ja auch fast jedes zu, hm? mhm.
2: Ja, also ist wirklich eine schwierige Diskussion. Also für mich, die, die wichtigste Hoffnung ist die Jugend. Mhm. Weil ich habe das Gefühl, viele der Lösungen, die wir brauchen, sind eben sind neue Lösungen. Mhm. Und, und für, mich, für mich die Frage ist, wie kann ich denen helfen? Mhm. Was sagen deine Kinder? Ah, sehr ähnlich wie meine Angestellten. Also die haben das Gefühl, das ist ein wirkliches Problem und es ist nicht klar, ob wir das lösen können.
1: Mm -hmm. Was machen deine Kinder eigentlich jetzt? Ähm, die sind noch in der
2: Schule, ne? Beide sind an der Uni. Also die, die, der, der Sohn ist äh, Musiker und äh, Computerwissenschaftler und, die, äh, und die, die Tochter ist Biologin, also studieren ah. beide. Die, aha, aha, aha. die Frau ihnen ist raten, Musikerin. Würdest du ihnen raten, zur NASA zu gehen? Äh, wenn sie wollen, absolut. Äh, und ich habe ehrlich viele Dinge geändert, die es auch für meine Tochter einfacher machen. <lacht> und ehrlich gesagt, das war meine Motivation. Ja, ja. Absolut, wir haben viel, viel strengere äh, Regeln, die Verhaltens... Also wenn jemand äh, äh, das Gesetz bricht oder so, äh, bezüglich äh, der Art und Weise, wie sie mit Frauen und anderen umgehen, dann kann ich das Geld zurückbringen, das konnte ich nicht vorher. Mhm. Also ich kann, kann die abschneiden. Mhm. Also ich kann... Äh, wir, können, wir haben verschiedene Sachen, die wir tun, auch neue. Äh, die Art und Weise, wie wir die anstellen, mhm. sind viel, viel offener.
0: Mhm.
2: Haben mehr äh, Möglichkeiten, andere Menschen reinzubringen. Ja, das ist mhm. viel besser, als es früher war. Mhm.
1: Mhm. Und warum, äh, du hattest das vorhin angeschnitten, schon bei Talententwicklung sind, warum gehen die Leute aber lieber zu irgendwelchen Start-ups, die Raketen in die Luft schießen? Oder einige davon?
2: Ich glaube, es, es gibt Menschen, die sind durch verschiedene, für verschiedene Dinge motiviert. Mhm. Und äh, ich glaube, was, was passiert, was, was wir wirklich brauchten in der Raumforschung, ist die, die Ideen, die schneller Fortschritte machen, Ideen, die größer sind, als was wir vorher gemacht hatten. Mhm. Und ehrlich gesagt, die waren nicht in der Regierung, die allermeisten. Die Missionen, die wissenschaftlichen Missionen mhm. sind in der Regierung, die allermeisten. Und, und Wir haben wirklich gute Leute, aber für, für, für diese strukturellen neuen Ideen, die sind in, in den Startups, die sind mhm. in diesen neuen Firmen. Und wenn man dort arbeiten will, dann muss man dorthin gehen. Mhm. Und, und, und die Studierenden sehen das. Mhm. Und die werden auch nicht immer dort arbeiten. Ich glaube nicht, dass eine Karriere heutzutage dasselbe ist wie früher. Mhm. Wir haben Leute, die bei der NASA für 30, 40 Jahre arbeiteten. Mhm. Es gibt wenig Leute, die das tun werden in der Zukunft. Mhm. Mhm. Ich, die Art und Weise, ich glaube, wie eine Karriere gelebt werden soll, ist, alle fünf bis sieben Jahre soll man sich ändern. Und ich komme, ich bin im sechsten Jahr. Ich werde nicht für viele Jahre an der NASA bleiben. Aber dein, dein
3: Vorgänger war doch, wie alt war der? 81, hast du vorhin erzählt. ich das richtig in
2: Erinnerung? Einer, der, der meine Freunde ist. Aus ja, genau. dieses Alter. Ja. Diese Woche wäre ich de, die Person, die am längsten in meinem Job war, seit dem Anfang der NASA. Also es hat noch niemand, der länger in meinem Job ah ja? war. Herzliche
3: Gratulation.
2: Ja, es, ich meine, es ist so ein Job, wo also es gibt viel Stress damit Also die allermeisten, die, es gibt viele, die überleben ein Jahr, es gibt zwei Jahre. Oder so. Es ist
3: praktisch wie so ein, so ein star fußballtrainer
2: Eigentlich rechnet man damit, dass man nur ein oder zwei Saisons überlebt und ja. Ja, das, das, einfach die Art und Weise, wie der Job funktioniert ist, ist nicht ausgerichtet darauf, dass man für immer dort ist. Und ich glaube auch nicht, dass man einer Organisation hilft, indem man dort auf einer einflussreichen Stelle ist für, mhm. für Jahrzehnte. Mhm. Es gibt ganz wenig Leute, die das tun können und der Organisation immer noch, noch mhm. helfen. Mhm. Was passiert, wenn man zu lange an einem Ort ist, dann beginnt man plötzlich zu denken, dass es alles um sich selber geht und geht viel weniger um die anderen als um mhm. sich selber. Du triffst ja
3: Entscheidungen, von denen du weißt, dass du sie selber gar nicht mehr im Amt erleben wirst. Ja. Absolut. Kannst du mal so ein Beispiel dafür geben, wo du weißt, das, was ich jetzt hier entscheide, das wird erst in zehn Jahren oder so Wirklichkeit werden?
2: Ja. Letzte Woche gab ich einen Vortrag über die nächsten Teleskope, die wir bauen wollen. Im mhm in der Zukunft. Das wird 20 Jahre dauern, bis die alle dort sind. Mhm. Und ich habe den ersten Vortrag darüber gegeben, in, in dem ich gesagt habe, wo, wo die wichtigsten Dinge sind, die wir anders machen wollen. Und Ich habe gesagt, wir wollen anfangen. Ihr müsst darüber nachdenken. Hier sind die Dinge, die wichtig sind in diesem, in diesem ersten Prozess. Was waren diese Dinge? Ähm, ich habe ihnen gesagt, dass äh, es im Wesentlichen zwei oder drei Technologien gibt, die, die die ganzen Systeme einfacher machen. Das Erste ist, dass die Raketen größer werden, also mit anderen Worten, wir können mehr Masse, mehr schwerere Missionen äh, rausschicken, also wie ein James-Webbs wäre viel, viel einfacher, wenn es schwerer wäre. Das Zweite ist, dass wir die flicken können, wenn sie da oben sind, mit Roboter oder auch mit Menschen und dass wir sie zusammensetzen können, also die große Maschinen dorthin Bauen können. Dann das dritte, was ich darüber gesprochen habe, es ist neue Sensoren, die wir bauen können, die besser sind, dass wir einfachere Systeme bauen können mhm. mit, besser, mit mehr Technologie. Also mit anderen Worten, statt dass wir einen großen Spiegel bauen,
4: mhm.
2: die Milliarden kosten, um den zu, zu bauen, bauen wir kleine Spiegel und machen kleine Motoren dran und lösen das in Software. Mhm. Das hat mir jetzt gemacht. Es ist viel, mhm. viel einfacher. Mhm. Und wir wow. haben das gezeigt, dass das möglich ist.
1: Warum ist es immer noch so anstrengend, ins All zu kommen? Also das, da fehlt doch auch so eine Disruption, oder? Mhm. Ein Aufzug, ein was auch immer. Immer reitet man auf gefährlichen Sachen in den Himmel, mhm. die explodieren wollen. Ja. Gibt es da keine Ansätze? Es gibt da Ideen, aber also ehrlich
2: gesagt, es ist viel einfacher, es ist viel Verlässlicher als es früher war. Mhm. Und mit diesen großen Raketen wird es noch verlässlicher mhm. und äh, billiger. Aber äh, es gibt äh, Ideen, so Space Elevators, so, mhm. so ein Lift in, in den Raum. Und mhm. ehrlich gesagt, äh, äh, ich, ich bin sicher, es braucht Leute, die drauf sich darauf konzentrieren und, und, und zu sehen, ob das wirklich eine gute Idee ist. Ich weiß nicht. Ich habe mal. Äh, Kurze Zeit drüber nachgedacht und habe sofort so viele Probleme gesehen. Also, dass ich <lacht> Aber du hast es nachgedacht. Ja, ich, ich habe drüber nachgedacht. Und man kann nicht jedes Problem lösen. Mhm. Die Art und Weise, wie ich drüber nachdenke, ich will immer die Probleme lösen, die am wichtigsten sind, wo ich die größte Chance habe, es
3: zu lösen. Mhm. Wie machst denn du das? Also, du sagst dann, okay, aha, dieses, diese Fahrstuhltheorie, dass man so einen Fahrstuhl in, ins All nimmt. Und dann denkst du so drüber nach, wie funktioniert das?
2: Ja, ich, ich denke darüber nach. Vielleicht mache ich eine, zwei, drei Rechnungen, wo ich sehe, wo das Problem ist. Äh, vielleicht lese ich etwas. Ich, ich sage immer, die, die Art und Weise, wie man ein Innovator, einen Führer, wie man weiß, wo die wohnen, die haben einen großen Friedhof von, von kaputten Ideen neben hm. dem Haus. Ja. Es gibt viele Dinge, die nicht funktionieren. Ja. Und, und ehrlich gesagt, diese, dieser Friedhof von diesen Ideen ist unglaublich hilfreich. Dort sind die, die neuen Ideen der Zukunft. Mhm. Weil irgendetwas muss sich ändern. Etwas Kleines. Neues Material und plötzlich können wir es bauen. Ist es nicht auch oft so, dass man sagt, man, man arbeitet an
3: irgendeinem Problem und dann macht man irgendwas nebenbei und dann ist das plötzlich die Innovation?
2: Genau. genau. Also es ist etwas, was unglaublich schwierig ist zu unterrichten, äh, zu zeigen und, und ist, wie lange man an einer Idee arbeitet, bis man aufgibt. Es ist mhm. unglaublich schwierig, das zu, zu tun. Ist, ist ja auch kompliziert. Es ist wirklich kompliziert also und es gibt keine Regel, die, ja. die sagt, es so sei. Aber meine ja. Tatsache ist, ich glaube, über also während äh, den letzten 20 Jahren oder so wurde ich besser in dem. Ich bin besser so am Lesen der Muster.
3: Äh, äh, das das sieht
2: aus wie etwas, das Durchdringen.
3: Das, das finde ich, find ich extrem spannend, weil aus eigener Erfahrung, also Jochen und ich wir als Journalisten, man arbeitet ja ständig an neuen Konzepten und neuen Ideen und wann ist eigentlich der Punkt, wann erkenne ich eigentlich, dass etwas gut sein könnte, aber es ist vielleicht noch nicht da, wo ich es haben will?
2: Soll ich es abbrechen? Soll ich es weglegen? Also ich, ich konzentriere mich immer auf zwei Dinge parallel. Das erste ist, wie, wie sieht das Team aus? Wenn das Team voll von Feuer ist, Leidenschaft und begeistert und so weiter, die werden Fortschritte machen, auch wenn es fast hoffnungslos ist. Mhm. Die werden Fortschritte machen. Mhm. Und wenn sie immer noch begeistert sind und man nicht lernen, also sie müssen lernen. Also ich du hast mal gesagt, habe ich äh, mir aufgeschrieben, man darf Fehler machen, aber man darf keine dummen Fehler genau, machen. Genau, und, und nur einmal. Also nicht einfach Wiederholten dieselben mhm. Fehler. Mhm. Aber, aber, aber die Tatsache ist, wenn, wenn so ein Team Fortschritte macht, ehrlich gesagt, lass sie arbeiten. Das zweite ist, wird das technische Problem gelöst. Ehrlich gesagt, das sind fast unabhängig voneinander. Wenn ich ein Team habe, das, das gegen die Wand läuft und wirklich <lacht> lernt, irgendwie, die Frage ist, die Art und Weise, wie man. So ein Team erkennt es nicht bei sagen, hast du das Ziel erreicht? Was hast du gelernt letzten Monat?
0: Mhm.
2: Das du nicht wusstest. also mhm. irgendwie ist unglaublich wichtig, die richtigen Fragen zu stellen. Wenn man so ein Team hat, die, die werden etwas finden. Wahrscheinlich nicht das, was du suchst. Am Anfang. Ja, ja, die das meine die, ich ja die genau. werden etwas mhm. finden. Ja. Das Zweite ist das Projekt, das Produkt. Wenn du das Produkt wirklich brauchst, und, und die Frage ist, wie, wie, wie schnell wird das Produkt entwickelt? Gibt es eine Chance? Gibt es irgendwie physikalische Gründe, warum das nicht möglich ist? Also, wir können so hart wie möglich arbeiten. Dass man kann nie ein Auto bauen, das sich selber unendlich lang fortbewegt. Fort ich meine, es gibt Gesetze, wissenschaftliche mhm. äh, Regeln, die das, muss das ansehen können, mit, quasi mit ganz kühlem Kopf. Ist das ein lösbares Problem? Diese beiden. Zusammen und ehrlich gesagt, wenn man nicht weiß, was die richtige Lösung ist, man, manchmal soll man zwei Lösungen äh, starten und die gegeneinander einen kleinen Wettbewerb machen, also gegeneinander.
0: Hm.
1: Hm. Stimmt es wirklich, dass 20 Leute dich, also wie, wie groß ist dein Kernteam, dein eigenes Team, die Leute, die für dich direkt arbeiten?
2: Also die, die mich unterstützen, genau.
1: äh, äh, also Größenordnung 20. 20 Leute. Leute Kannst
2: du mal sagen, was die für
1: Aufgaben haben?
2: Ja, also ich habe zwei. Zwei, ein Team von zwei äh, Leuten, die machen nichts anderes als meine Präsentation. Mhm. Die, die, die jederzeit arbeiten die an, an Vorträgen. An, an Vorträgen. Und, und, und ehrlich gesagt, wir brauchen alles, was wir bauen, mehrmals. Also, ja. ich gebe nicht nur einen Vortrag einmal. Aber die sind wirklich gut. Ich habe eine Künstlerin. Äh, viele der Dinge, die, die ihr seht, äh, gute Grafiken, die kommen ja. vor, e vor ja. ihr. Und alles, äh, mhm. Ankündigungen, auch was wir tun. Ich habe äh, ein internationales Team. Es gibt äh, einen Chef. Und äh, Nummer zwei, das, äh, die Rebecca, die getroffen, getroffen mhm. haben ist eine dieser Teams. Die arbeitet für mein ganzes Team, nicht nur für mich. Der mhm. Chef ist für mich. Mhm. Dann habe ich ein, ein Policy-Team. Also das sind die Leute, die, wenn ich mit dem Kongress etwas tue, dann das sind die, die mich vorbereiten, wenn ich zum Kongress äh, Gehe und dann habe ich ein Communications-Team, das sind die, die Press, die, die gestern Abend die, durch die Nacht habe ich. Wir haben ein Problem, dass wir morgen ankündigen müssen. Morgen. Ah, ja. Ja, eine Mission, die wir nicht launchen können, weil wir nicht bereit sind. Darüber mhm. können wir ja
3: reden, weil der Podcast wird ja erst absolut. in, in also der Zeit ausgestrahlt. Gestern
2: wurde, wurde absolut klar, dass wir die Mission nicht launchen können. Es ist die erste Mission, seit ich in meinem Job bin, die nicht. Gelauncht wird uh, auf der Zeit, die wir wollten. Mhm. Uh, und ehrlich gesagt, das ist eine Das heißt, Moment, du warst ja gestern schon in der
3: Schweiz.
4: Mhm.
2: Das heißt, du hast da einen Call gehabt ja, oder? Jemand hat mich angerufen und dann habe ich gesagt, mach den, uh, Presse, den den Presseplan. Und dann habe ich gesagt, ich liebe den Presseplan nicht. Du hast ein Problem. Und so, sobald so uh, heute Abend werde ich die nächste Iteration machen. Okay. und dann äh, morgen geht das raus. Mhm. Ähm, das ist irgendwie doof, oder? Ja, in dem Fall ist der Grund, also in der Regel sollte das, ist wirklich ein neues Problem. <lacht> ist ein neues Problem, wir hatten das noch nie. Und ehrlich gesagt ist unglaublich peinlich. Wir hatten eigentlich fehlerfrei, Wirklich, wir sind die einzige Agentur, die eigentlich alles gelauncht hat. Mhm. Die Chinesen haben zwei, drei Missionen gelauncht, sonst eigentlich niemand außer uns. Wir haben alles äh, hochgeschickt, wie, wie wir wollten, außer dieses. Und ehrlich gesagt, es ist unglaublich peinlich. Wir haben wirklich ein, ein großes Problem. Das war eine dieser Missionen, wo ein Problem kam und es gab Leute im Team, die sagten, es sei ein Problem und niemand hat ihnen zugehört. Mhm. Und das ist das schlimme. Wie gesagt, das Problem ist nicht, dass wir ein Problem haben. Das Problem ist, dass wir nicht drauf reagieren.
3: Dass wir nicht zuhören, dass wir nicht genau. hinhören. Wir,
2: finden, wir hören nicht zu, wir reagieren nicht drauf. Und das wirklich, das wirklich macht mir Sorgen. Also und, und die Presseankündigung, die wir machen, kann nicht die Leute verdammen. Also meine anderen Leute, ich will nicht die Leute, die zuständig sind für den Fehler in der Pressekonferenz. Hm. Weil die werden sonst äh, hm. defensiv. Ich will auch, dass wir nicht die Diskussion abschließen. Ich will nicht Entschuldigungen finden, weil ich will dass den Fehler brauchen. Äh, es benutzen. Ein, du
3: willst den Fehler benutzen? Oder ich nutzen, will den, ja?
2: den Fehler benutzen, dass wir besser werden. Mhm. Für mich gibt es nur einen, also ich, wir haben den Fehler gemacht, es gibt nur einen. Wir wollen 100% des Fehlers benutzen, um besser zu werden. Und äh, wie, wie macht man das jetzt? Also wie machst du das? In also, dem Fall? Man, man muss fast den Fehler grösser machen, denn er ist, als er ist, und wirklich verstehen, was passiert ist. Also ich war heute morgen um 3 Uhr war ich am Telefon mit. Äh, 3, 3 Uhr Ortszeit, also drei Uhr, ja, Uhr nachts. Drei Uhr morgens. nachts. Ja. Ich mhm. habe mhm. meine Pause gemacht im Schlaf ah, mit dem Jetlag. Ja, ja. Uh, habe ich mit jemandem gesprochen in Kalifornien, habe gesagt, was, was siehst du, das ist wirklich einer der besten Ingenieure dort am Jet Propulsion Laboratory. gesagt, was, was siehst du, was ist das Problem? Und er hat angefangen, er uh, war sehr uh, erregt, also negativ, das ist wirklich peinlich und ich verstehe nicht, wie das uns passiert und mhm. wir haben ein großes Problem und ehrlich gesagt, es macht mir Angst über mein Projekt. Und das ist genau die richtige Reaktion. Mhm. Also, die, wir haben das, den Fehler gemacht, jetzt, brauchen wir den, jetzt benutzen wir den Fehler, um besser zu werden.
1: Mhm. Darf ich fragen, was der Fehler ist? Also, oder was das Problem ist? Die
2: Software, die wir, die wir brauchen, um den, den Satelliten zu fliegen, ist zu instabil, ist nach, nicht gut getestet. Also, wir, wir können den Satelliten nur fliegen mit ziemlich großem Risiko. Und das, der Satellit hat einen Wert von 800 Millionen. Ich kann, das Risiko ist zu hoch für diesen Seiten. Software. Ein Softwareproblem? Sollte man nicht denken, oder? Es ist absolut. noch nie passiert. Absolut. <lacht>
0: <lacht>
2: und, und die Tatsache, dass wir das nicht lösen können und dass das Problem nicht vor einem Jahr aufgetaucht ist, uh -huh. absolut unverständlich für mich. Uh -huh. Also ich werde etwas lernen davon. Ich weiß nicht, was.
1: <lacht> also Autokonzerne haben das auch. Ne? VW geht gerade auf auch daran nicht nur an der Lieferkrise, sondern auch daran kaputt, dass sie offensichtlich ihre e cars äh, plattform Aha. Software-Plattform nicht in den Griff kriegen. Ja, kann ja sein, dass das ein Zeitphänomen ist. Ja. Das, ist das ist heute oft. Ich glaube auch
2: mhm. ehrlich gesagt, dass COVID die Isolation von Menschen ja. unglaublich viel damit zu tun hat. Das ist meine ja, das hat These? Die Isolation von Menschen hat die, die ganze Interaktion zwischen Teams, die sagen, hey, etwas bei dir stimmt Kannst nicht Kannst du mal genau. gucken, was hier ah, los
1: ist? Komm doch mal eben genau. zu mir, guck mal hier.
2: Ich habe gehört, jemand hat gesagt, etwas geht nicht. Was denkst du? Und, und ehrlich gesagt, wir haben beide einen Kaffee in der Hand. Man steht auf dem Gang. Man hat kein Meeting, sondern man steht auf dem Gang. Und im Moment machen wir mehr solche Fehler. Und, 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 und Eben, wie gesagt, das werden wir nicht, wir werden 100% des Wertes dieses Fehlers rauskriegen. Ist das, äh, weil wir am Anfang unserer Aufnahme ja über Elon
3: Musk ein paar Mal geredet haben, der ist ja jetzt sehr, ich sag jetzt mal streng in der Ansage, er will, dass alle Leute wieder mhm. zurück ins Office kommen und ansonsten, ich sag's jetzt mal in meinen Worten, schmeißt er die anderen Leute raus. Also zumindest hat man's, konnte man das so verstehen. Ja. Das, was du jetzt gerade beschreibst, ist ja schon auch das Problem, ja dass Leute sozusagen nicht mehr auf dem Gang stehen oder nicht mehr so regelmäßig äh, sich da austauschen können?
2: Genau. Also ich, ich weiß nicht, ob der Elon Musk 100% recht hat. Aber, mhm. äh, aber die Tatsache ist, äh, das Problem, von dem er spricht, ist absolut klar und mhm. real. Also ich mhm. sehe es jeden Tag.
1: Mhm. 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 Gut, nur noch eine kurze Frage zu Orga. Stimmt es wirklich, dass du eine Uhr hast, die vorgestellt ist? Also zwei Minuten oder so ja, falsch absolut.
2: Läuft? Ich weiß nicht genau, wie sehr... Weil, ehrlich gesagt, so. wenn es genau ist, dann komme ich immer zu spät.
1: Achso, wenn du es berechnen kannst. Ach, dann Das heißt, du. Und wie, wie geht es? Also.
2: Also, ich. <lacht> ungefähr in die richtige Richtung.
1: Man dreht so ein bisschen und dann. Ja. Ach, Quatsch. Ja.
2: Ich weiß nicht, ich weiß, mein Hirn funktioniert nicht, nicht so, wie es sollte vielleicht. Wie funktioniert denn dein Gehirn eigentlich? Ich weiß nicht. Ähm,
1: nein, also, also, so mache ich es mit der Uhr. Ja. ja. Und. Aber du könntest ja einfach auf... Also die, es gibt in der Schweiz Leute, die ziemlich pünktlich sind. <lacht> äh, und du, du kannst es aber nur, indem du dich betrügst. Und ich weiß, dass ich Probleme habe,
2: dass ich quasi zu viel tun will. Ja. Mhm. Und was das was das mir hilft, ist, dass ich quasi ähm, langsam, aber sicher, äh, wenn ich sehe, dass ihr in die Nähe kommen dass ja. ich äh, runterfahre.
1: Okay. Und das und,
2: und da äh, weitergehe. Ja. Du hast ja äh, vorhin als, äh, bei
3: Jochens A- und B-Spiel, äh, das habe ich mir nur aufgeschrieben, wollte ich dich noch danach fragen, bei der Frage Sterbehilfe oder keine Sterbehilfe, sehr schnell Sterbehilfe gesagt. Hast du dir über das Thema schon viele Gedanken gemacht? In der Schweiz wird es ja auch tatsächlich mhm. anders behandelt als in Deutschland.
2: Ich habe immer das Gefühl, dass, es, dass die Entscheidung von Menschen über ihr Leben, über ihr Glück, ihre Entscheidung sein soll. Mhm. Wir sollen nicht Entscheidungen von anderen wegnehmen. Mhm, was auch immer die Entscheidung ist. Also ich habe das Gefühl, die einzigen Entscheidungen, die wir bestrafen sollen, sind Entscheidungen, die anderen Not machen oder andere verletzen. Also mhm. Kriminalität in dem Sinne. Krieg. Ja. Krieg, solche Dinge. Aber, aber ich habe wirklich das Gefühl, dass äh, äh, also ich war noch nie in einer Situation, wo ich das Gefühl hätte, das war die richtige Lösung. Aber ich sehe überhaupt keinen Grund zu sagen, dass von Anfang an irgendwie ein Gesetz sein muss, das das nicht ermöglicht. Wenn jemand sagt, wir, wir haben den Entscheid getroffen, dass also mhm. unser Leben wertvoll war mhm. und äh, jetzt nicht mehr. Also mhm. ehrlich gesagt, äh, ich kann mir es nicht für mich selber vorstellen. Mhm. Genauso wie auch Abtreibungen und so, mhm. so weiter für mich selber äh, ist nicht wirklich kein Thema. Aber ich würde mich einsetzen für das Recht mhm, ja, auf weil Abtreibung. Also nicht mein, mein Körper ist, das ist nicht mein, meine Entscheidung. Und, mhm. und ehrlich gesagt, ich will nicht, dass, dass, dass andere diese dass diese Entscheidungen benehmen. In Amerika ist
3: ja die Diskussion gerade geht ja eher in die andere Richtung. Ne? Also was jetzt zum Beispiel Abtreibung betrifft,
2: Es äh, ist immer eine große Frage eben diese religiösen Übertöne, mhm. die, die, die werden äh, die gehen sehr darum, zu sagen, was ist richtig für dich. Äh, ich sage dir, was für was dich richtig, richtig ist. Was, wie, wie wirst du glücklich, ich sage dir ja. es. Ich weiß ja. es. Ja. Das, so, das sind wirklich die
3: Sachen. da. Ist sowas auch ein Moment, wenn du, dass du mit Amerika fremdelst?
2: Oder? Äh, Amerika ist... Alles ist Amerika. Ich meine, es gibt keine liberalen Leute, die man dort trifft. Es gibt keine konservativen Leute, die man dort trifft. Ich meine... Amerika ist nicht eine Einheit. Mhm. Ich meine, das ist, ist unglaublich schwierig. Amerika ist so viel größer, als viele Europäer denken, mhm. Mhm. bevor sie dort mal sehen, wie, wie viel, wie, wie groß äh, das Ganze ist, wie, wie divers, wie, wie anders. Mhm. 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 Seit
1: wann hast du deinen amerikanischen Pass?
2: Ich glaube, es sind fast 20 Jahre. 20 50 Jahre? Also Jahr, okay, äh, Jahr. schon in der Lehrzeit. Ja, absolut. Also ich war. Ich war ähm, ich glaube, der zweite Obama, die zweite Wahl war ich dabei. ich Die war die erste. Hast die du Obama 20. gewählt? Die erste Wahl habe ich, hab ich verpasst, die zweite Wahl war ich dabei. Ehrlich gesagt, weiß ich nicht mehr. Ich, ich habe mehrere Kandidaten, habe ich niemand gewählt, weil ich das Gefühl hatte, sie waren nicht. Also ich, also ich kann, gehe wählen, aber... Ich habe keinen Namen hingeschrieben und ehrlich gesagt weiß ich nicht mehr genau. Ich meine, es war unglaublich inspirierend, der Obama mit, als Schwarzer Amerikaner mhm. diese Ziele zu erreichen. Unglaublich inspirierend. Was er gemacht hatte mit der NASA damals, war wirklich fragwürdig. Also es gab, ja, ja. gab Dinge, die, die mir wirklich Sorgen machten. Und ich weiß, ich machte mir damals viel Sorgen, ehrlich gesagt. Ich, ich Was meinst du? Ah, ich glaube, was, was das Gefühl, was er als erstens gesagt hat, er weniger Wissenschaft unterstützt, ja. als, als er sollte. Die ja. Republikaner waren mehr, hatten mehr unterstützt als, Amerika, als die Demokraten. Und äh, das Zweite, was er gemacht hat, er hatte wirklich ein Team, ein, ein Führungsteam, das nicht gut miteinander auskam. Mhm. Und das hat sehr viel Turbulenzen in, mhm. in Amerika geschaffen, in, in der NASA. Und das mhm. war wirklich ein Problem.
1: Mhm. 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 Darf ich noch mal kurz auf ein anderes Thema springen? Dass wir vorhin nur kurz gestreift haben. Es gibt ja jetzt immer mehr Unternehmen, die so tief Satelliten mhm. ins All schießen. Also unser Freund Ilen, über den wir schon öfter gesprochen haben, aber auch ein paar andere. Macht euch das eigentlich Sorgen oder ist das völlig egal für die Arbeit der NASA? Also alle drei Tage erscheint irgendwo ein neuer betroffener Beitrag über Weltraumschrott. Aber ist das. Ist das das eine euch? der größten Probleme. Ah ja. Im Raum absolut. Warum macht man es dann? Also warum macht man dann? Warum beantragt man? Wir schießen jetzt mal 100.000 Satelliten. Ist zwar toll, dass wir jetzt überall Internet haben, sogar in Brandenburg. Aber super. also der, der Elon Musk mit seinem Satelliten, der, der ist nicht eine,
2: der ist nicht trägt kaum dazu bei. Die Art und Weise, wie es macht, ist der, bringt die Satelliten hoch, mhm. sehr tief, mhm. und dann fliegt er sie höher. Also mit anderen Worten, wenn es nicht funktioniert, sind die weg innerhalb von Monaten. Mhm. Und das ist die, Art, die richtige Art und Weise zu, zu tun. Und, aber es gibt andere, die, die das nicht so tun, und dann natürlich die Chinesen, die ihren eigenen Satelliten in die Luft sprengen. Mhm. Ein Drittel aller, aller Schrott, das wir antreffen, sind chinesische Schrott <lacht> von, diesem, von dieser Machtdemonstration. Ja. Das Problem ist mit dem, dass wieder so ein internationales Problem wo alle miteinander arbeiten müssen. Sonst mhm. haben wir kein, keine, richtige, keine richtige Lösung. Ja. Um, es ist wirklich schwierig, es ist nicht klar. Es, es muss etwas passieren, es ist nicht klar, was der richtige Weg ist dazu. Es gibt so die United Nations, also die Vereinten Nationen, die haben so ein Büro für, für Raumdinge und, und das wäre vielleicht der richtige Ort. Es sind einfach unglaublich langsam mit. Das ganze Problem ist, entwickelt sich viel, viel schneller als die ja, Lösung.
1: Ja, aber sozusagen, ähm, das habe ich nicht verstanden. Warum sind Elon Musk-Satelliten kein Problem? Eben
2: äh, die Art und Weise, die er, die er braucht, er, er, er schießt die Satelliten hoch, ganz tief über die Atmosphäre. Ja. Und dann fliegt er sie hoch mit, ja. äh, mit Beschleunigung. Das heißt, wenn ein Satellit tot ist, also jemand, ein Satellit kann nicht angeworfen werden, dann wird er in die Erde. Fällt er in die Erde
1: zurück und verdampft. Das ist so. nicht Weltraumschrott. Aber es. Okay, also die Definition von Weltraumschrott ist es, solange kein Weltraumschrott, wie damit noch gearbeitet wird. Ja?
2: Genau. Also Weltraumschrott ist Material, das naturbenäßig da to ist. Totes das, Material, das, das, das nicht, nicht benutzt werden kann. Mm -hmm. und, äh, und was er gemacht hat, was sein Team gemacht hat, ist, die haben eine, Meto eine Methode entwickelt, die wirklich den Weltraumschrott sehr minimalisiert. Mhm. Also viel weniger als andere äh, ja. Sachen. Und, und mhm. sie also haben auch gute andere Technologien entwickelt. Das Problem ist, das spielt keine Rolle. Jede andere Firma kann das auch tun. Und mhm. die Frage ist, wie werden alle Firmen zusammen, alle Länder zusammen diesen Raum miteinander ausnutzen, mhm. ohne dass sie dass wir plötzlich keine Wettersatelliten mehr fliegen können oder was auch immer.
1: Bilden sich da gerade so neue Blöcke, also China und Russland gegen USA, Europa? Das ist eine Sorge, die wir haben. Mhm. Einfach, dass
2: äh, China insbesondere äh, viel wichtiger als Russland mhm. äh, international, mhm. dass sich China in einer Art und Weise in einer Art bewegt ist, nicht gut ist für den Frieden auf der Erde. Mhm. Dass sie den Raum benutzen, in einer Art und Weise ist es nicht gut. Ist. Mhm. Und ich, ich diskutiere das als Amerikaner und Europäer. Mhm. Ähm, mhm. Ich verstehe, wir haben Dominanz im Raum. Und die Frage ist, äh, wie sieht das aus, wenn man es sich von außen ansieht? Mhm. Äh, es gibt gewisse Grundlagen, gewisse Gesetze, die wir brauchen, die wir äh, wirklich respektieren und die die werden nicht respektiert von diesen Ländern. Mhm. Mit anderen Worten, wir, wir, wir haben keine Waffen gebaut, wo wir andere Systeme im Raum angreifen. Mhm. Äh, sie haben. Und so, so, äh, in der Zwischenzeit müssen wir auch aufpassen, aber die Tatsache mhm. ist, das ist, äh, das ist wirklich ein Problem.
0: Mhm.
3: Mhm. Was ist eigentlich das Interessante an Failed Planets?
2: Ähm, was interessant daran ist, ist, dass... Ähm, die ganze Planetengeschichte, also die Geschichte eines Planeten fängt an mit Schrott, also mit, äh, mit Steinen, die zusammenkommen hm. und dann auf der, auf der Innenseite so viel Energie brauchen, dass sich plötzlich ein, so ein, ein Zentrum bildet mhm. mit äh, Metallen. Und ein Fehlplanet ist, ist, ist ein Planeten, der nicht fertig gemacht wird, aber dieses Zentrum sich schon gebildet hat. Mhm. Also mit anderen Worten, wir können bei einem solchen Planeten hingehen und das Zentrum uns ansehen, das Zentrum, das wir auch haben in, innerhalb der Erde, ohne dass wir ein, ein Loch von Hunderten von Kilometern graben müssen. Mhm. Und was kann man dann aus diesem Failed Planet lernen für die Erde? Wirklich über die Geschichte der Erde mhm. und auch über das Material innen, die, die, die Zusammensetzung und so weiter. Mhm. Wir wissen viel darüber, aber nicht genug. Mhm. Das ist so verrückt, finde ich immer, dass man immer denkt, jetzt gibt es doch schon Jahrzehnte,
3: Jahrhunderte äh, Wissenschaften. Und wie, was würdest du sagen, was wissen wir überhaupt? Also ich meine, ein Proze Prozent von dem, was du glaubst, was noch alles erforscht wird.
2: Ich glaube... Wo stehen wir da? Ich glaube, es gibt in der Wissenschaft... Äh, es gibt immer noch viel mehr, das wir nicht wissen, als was wir messen. Mhm. So, etwas, was wir manchmal als Wissenschaftler sagen, wie so, wir, wir verstehen fast alles außer zwei, drei Dinge. <lacht> das ist das wirklich nicht der Fall. Es gibt unglaublich viele mhm. Dinge, die wir nicht verstehen. Und ehrlich gesagt ist das auch ermutigend für mich. Ich mhm. meine, nicht nur, weil es mehr Arbeit gibt, sondern weil <lacht> Weil das Universum viel wunderbarer ist. Je mehr wir lernen, desto besser wird es, desto, desto mehr Möglichkeiten haben wir auch äh, oft, äh, unseren Mitbürgern zu helfen, wenn wir die Erde des verstehen und mhm. so weiter.
3: Was ist eigentlich das Glück, wenn du jetzt heute, äh, in ein paar Tagen hier äh, irgendwo in der Schweiz, in den Himmel schauen wirst? Was geht dir da durch den Kopf, wenn du da die, die
2: Sterne siehst? Also ich denke an diesen Planeten, die dort sind. Ich denke an an Leben, aber auch manchmal sehe ich, unsere, im Moment sind unsere Planeten am Morgen früh, sind, unsere eigenen Planeten sind sehr nahe beieinander und ich denke immer, die Satelliten, die dort sind, von uns Grad sieht, diese Proben, die dort sind, um den Jupiter ist eine, mhm. und auf dem Mars haben wir drei. Ja, das ist ja fürchterlich. Ja. Und auf
1: dem Mond. Das ist ja wie Hobby ich, zum Beruf machen, man denkt nur noch an Arbeit. Nein, wenn ist
2: das super, weil man <lacht> denkt, man sieht diesen, alle anderen sehen diesen Mond und ich weiß, im Moment sind wir dort. Ja. Ich weiß genau, was wir, was wir gerade sehen, wir haben gerade einen Krater gefunden, wir werden das heute sagen, da kommt eine Geschichte raus, uh, irgendeinen ah, ja. neuen Krater, wir, und wir wissen, wo er herkommt und so weiter. Mhm. So. Mhm. Was ist mit dem neuen Krater, was hat es mit dem auf sich? Ja, es ist, so eine, ist eine künstliche Krater, also eine, eine Stufe von einer Rakete, die ja. eingeschlagen ist. Und wir Ach haben alle Sinn. haben sie gesucht und wir haben ihn gefunden. Ach so. Und es und ist interessant, weil wir wissen, was es war. Also wir können also die quasi die Art und Weise, wie Krater passieren, können wir kalibrieren mit dem. Mhm.
1: Und äh, als der kleine Junge, der du mal warst, Du hast ja erzählt, du, du hast sehr früh angefangen, in den Himmel zu gucken. Wann hast du das erste Mal durch ein Teleskop zum Beispiel geschaut? Weißt du das noch?
2: Ja, also ein großes Teleskop war hier auf einem Berg. Der Astronome hier, Paul ja. Bild, mhm. der war so ein mhm. altväterischer Astronom. Also er war schon alt, als ich mhm. in der Schule war. Aber der hatte so ein Teleskop, wo er Asteroiden und Kometen ja. fand und so weiter. Und ich habe Nächte mit ihm gearbeitet Ach. und habe das Teleskop nachgeführt, klein nachgeführt und der einzige Grund war, um ihn seine Geschichten zu hören. Die ganze ja. Nacht hat er mir Geschichten erzählt. Was für mhm.
3: Geschichten hat er erzählt?
2: Über seine Jugend, wie er nach Caltech ging. Der Swicky ist ein bekannter Astrophysiker, ein, hat in der Schweiz gewohnt und mhm. er war, das war ein unglaublicher Charakter und, und und wie sie Kissenschlachten machten mit all also diesen Wissen-Robellpreisträgen in einem ja, ja. Und das haben wir, von dem haben wir gesprochen. Ja. Mhm. Mhm.
3: Mhm. Machen Sterne glücklich?
2: Um, also, ich glaube nicht, dass es irgendwas, irgendeine Kraft gibt in den Sternen, die irgendwie unser Leben in einer Art und Weise beeinflussen. Uh, oder Glück oder irgendetwas uns geben. Nein. Aber das Anschauen von Sternen schon offenbar. Ja, a absolut. Ein Stern selber oder ein, ein, ein Sternbild selber, glaube ich nicht, hat, hat eine große Macht. Mhm. Aber das Anschauen von Sternen, das Bewundern der Natur hat eine große mhm. Macht. Und, mhm. und äh, es gibt viele Dinge, die man, die man davon lernen kann über sich selber, aber auch mhm. und über andere. Mhm. Was hast du über dich selber gelernt? Ich habe mich selber gelernt, dass äh, obwohl dass Menschen, die äh, viele Fehler haben wie ich, äh, Schwächen sch haben, auch Stärken, dass die, wenn die mit anderen zusammenarbeiten, äh, wirklich den Universum viele Geheimnisse entlocken können. Mhm. Und dass man das tun kann, genau äh, jeden Tag. Also es ist nicht etwas, das irgendein Wunder braucht oder wunderbare Menschen braucht. Es gibt wirklich Leute, die... die mhm. Fehler haben, inkomplett sind, wenn sie zusammen sich schließen mit anderen, können die Dinge tun, die, die sind fast unmöglich. Abgesehen, ich, abgesehen von der Ungeduld, was sind deine Fehler? Fast jeder meiner Stärke ist eine Schwäche, je nachdem, wo man <lacht> sich hinsieht. Also das zum Beispiel, ich, ich, bin, ich kann schnelle Entscheidungen treffen. Manchmal bin ich zu schnell mhm. und mache die falschen Entscheidungen. Ich, ich äh, habe nicht die Geduld, hinzusetzen und einfach Leute, die Zeit vergeuden. Das ist deine Stärke, aber ungeduldig sein ist deine Schwäche. Ich äh, bin sehr extrovertiert. Manchmal spreche ich zu viel. Das ist eine Schwäche. Ist, äh, Ach nee, das find ich ja. finden wir eigentlich ganz, ganz okay. Nein, ich meine, die Tatsache ist, es gibt Umgebungen, wo, wo es wichtig ist, wenn man nichts sagt.
0: Mhm.
3: Mhm. Und,
2: äh, und ich habe Mühe mit dem manchmal. Mhm. Mhm. Einfach weil ich, weil ich das Gefühl habe, dass, dass ich still ist etwas, das nicht gut ist. Und Manchmal ist es gut. Ich meine, Tatsache ist, jede, jede von meinen Stärken hat, hat, ist eine mhm. Schwäche, je nachdem, wo man sich in sich... Ich glaube nicht daran, dass, dass, dass es... Ich glaube nicht, dass jede Person große Stärken und große Schwächen also hat. Mhm. Ich glaube, eine Person ist, wer, wer sie sind und dann kommt darauf an, mhm. in welcher Situation sie arbeiten.
1: Mhm. Ich glaube, wir haben ein Jahr daran gearbeitet, äh dieses Gespräch zu führen. Ich wollte nur mal zwischendurch, warum bist du eigentlich in Bern? <lacht> ich, bin ah, gar nicht ich, ich bin in Bern, ich, ich gebe morgen eine, einen
2: Vortrag für, 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 über Klima uh, mit jungen Menschen. Aha. Ich gebe einen Vortrag für, für das. Ich, bin, ich war in London gestern, weil wir ein, uh, eine Zusammenarbeit machen mit Mars, mit Europa und ich habe mich getroffen mit dem... Forschungsdirektor über diese, diese Forschung von der Europäischen Raumforschungsagentur, aber ja. auch vom, vom, von, von, von UK. Also ja. habe ich mich mit denen getroffen und dann äh, das Letzte, was ich hier tue, ist in Bern, ist auch äh, eine Zusammenarbeit mit den Schweizern für ein Instrument auf dem Mond, das wir äh, weiter, weiter äh, ziehen, äh, dass wir, wo wir ihnen helfen, mit, äh, mit der NASA zu arbeiten. Ja. Gibt, mhm. Jeder Trip für mich hat Fünf, sechs Prioritäten und ja. Ja, sonst. Und du gehst schon nach Hause, wenn du hier bist. ne? Ja, also morgen, morgen Abend gehe ich nach
1: ja. ins Dorf
2: ah ja. hoch. Ja. Ja, was, du, was machst du dann? Ja, Nachtessen und die, meine, meine Geschwister treffen. Ja. Ja. Ja.
1: Mhm. Ja. Wie hat sich denn das, äh, wenn ich das fragen darf, du äh, musst ja nicht antworten, aber wie hat sich euer Verhältnis verändert in den letzten Jahren? Das war ja mal sehr, naja, abgekühlt, du warst ja auch weit weg. Ja. Und man hatte so Hoffnung in den Äußerungen von euch, dass sich das wieder angenähert hat. Wie ist das inzwischen?
2: Ich glaube, cover hat uns nicht geholfen.
1: also COVID anderen, hat nicht geholfen, äh, ja, weil wir,
2: nicht. Wie, Man kann sich nicht äh, wirklich annähern äh, auf dem Telefon mhm. und so weiter. Äh, ich meine, mhm. Tatsache ist, wir leben in anderen Welten. Mhm. Aber ich glaube, die, die Beziehung ist herzlich und, und ehrlich. Mhm. Also, ich, ich, also ich glaube, also es ist nicht so, dass jemand am Abend wach ist, ist und denkt, dass wir haben eine schlechte Beziehung. Ich glaube nicht, dass das der Fall ist. Moment, ich mhm. würde einfach sagen, es könnte mehr drin sein, wenn wir mhm. mehr Zeit hätten. Mhm. Aber ich, ehrlich gesagt bin ich der, der am
1: wenigsten Zeit hat. Mhm. Mhm. Aber du hast doch schon, also das hast du vorhin irgendwann mal gesagt, du hast sozusagen die Gemeinschaft verlassen mhm. Und wäre es eine sehr, 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 sehr strenge Gemeinschaft, hätte man ja denn gar keinen Kontakt mehr. So ist es ja offensichtlich, also so streng ist die Gemeinschaft offensichtlich. Ja, äh, die, Gott sei Dank die Grenzen nicht. haben sich aus aufgeweicht. Also ja. das, das
2: ist wirklich gut. Also ja. nicht die, von meiner Seite.
1: Weil mhm. die ganze Gemeinschaft sich verändert hat?
2: oder? Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Aha. Ich bin nicht. Drin. Also ich weiß nicht, die Grenzen haben sich aufgeweicht. Deine ja. Geschwister sind alle noch in dieser äh, alle in sind, Kirche. Alle sind mehr oder
1: weniger drin, ja. 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 Wie sieht ein Gemeinschaftsleben aus oder wie sah das früher aus? Ich ging äh, pro Woche siebenmal
2: in die Kirche. Siebenmal? Ja.
3: Siebenmal. Ja,
2: gross. Also es ist einfach nicht jeder Tag. Zweimal, zweimal am um Sonntag, und dann so und so viele andere Tage vielleicht. Und ein jedes Tag Mal frei. hat dein Vater gepredigt? Äh, oft, ja. Aber manchmal war eine Gebetsstunde, manchmal war ein Chor, oh manchmal. Also, ich meine, es reicht. Also ich meine, siebenmal ein Prediger
3: in der Woche ist. Aber wenn es dann auch noch der eigene Vater ist. Ja ja ja, mhm. es war.
2: Ja, mhm. es, das, ich meine, das nimmt, übernimmt das Leben. Mhm. 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 Okay, ich glaube, ich sage mal mein Wort und das heißt Prognos. Mhm.